0: Olá a todos, bem-vindos ao 13º episódio da 5 temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e, por acaso, se tivéssemos gravado este episódio ontem, tínhamos conseguido casar não só o dia 13 de novembro com o 13º episódio. De certeza que ia ser um episódio de sorte, mas como gravámos no dia 14, tenho aqui alguém comigo que quase que estava nomeado para os Game Awards do Vitor Antunes como melhor produtor de conteúdo e acho que só não foi nomeado que era para, não, para dar alguma oportunidade aos outros, aos outros jovens que estão agora a começar. Fala, obviamente, desse grande senhor da comunicação, do streaming, do jornalismo e também da design de carne à, à descrição, Rui Parreira, como é que tu estás?
1: E... E galinhas. E galinhas. Também queria galinhas. Sim.
0: O crates de o D'Artagnan, da Ramada, não é? Como...
1: Sim. Ou oh, Samurai, tu é, és, o, és o Samu. Já é És o Samu. O Para o mim mu. és o Samu agora. Estás bom. O Samurai é muito grande. Dá muito trabalho dizer Samu.
0: Estás bom. né tu
1: Estou bem, Samu, como tu? Essa semaninha foi boa, já estás descansadinho agora não fazes nenhum depois do.
0: Agora estou. Dois dias, estás já, tranquilo. Já estou com reuniões e tudo a preparar o do próximo ano.
1: Pronto, tudo bem. Uh, e então? E está bem? Já temos alinhamento? Já podes dizer alguma coisa da edição 2023? Como é que Olha, é?
0: Olha, posso-te dizer uma coisa? Deixa-me... Queria só partilhar contigo uns números muito comigo interessantes. Comigo não,
1: estás a partilhar com a audiência. Se quiseres partilhar só comigo, a gente liga já ao microfone.
0: Olha, ficamos muito, muito contentes com esta edição. Uh, obviamente que ainda há coisas que queremos crescer e, e já estamos a negociar o. <coughs> o Indiex do ano que vem presencial ok mas uhum. vou-te já aqui partilhar uns números que em breve vão ser vão ser públicos ok, primeira mão,
1: outra vez para mim Sim. tenho direito Sim. a esses números todos Aí. espetacular
0: este ano, obviamente que graças mais uma vez Daniel, obrigado a ti e a toda a, tua, a equipa do RTP Arena obviamente que estes números são, são, são sobretudo RTP Arena batemos as 270 mil visualizações do Isso é muito Mindy bom. A... É muito bom mesmo. Isto ultrapassou isso todas é as minhas expectativas. Quase,
1: pá dá ali mesmo, mesmo, quase que a nossa
0: audiência aqui do Split Chicken. Está quase, é assim. O, o Daniel do, sabe. Um é assim, um bocadinho assim, é Daniel. É daquilo ser front page da Twitch e tudo, pá mais um bocadinho serve? e o Split mais, Chicken. Que tá sim, quase quase, mas quase mas que sim. Mas eles fazem. A gente também eles, vai apresentar eles, eles eles estes fazem, números em
1: breve.
2: Eles
3: fazem, eles fazem. Mas só. Isto é do nosso
1: programa, Ricardo Não é da rede para O pessoal também depois não ah, pronto Então,
0: mais Mas agora, mais a sério Obviamente são números excelentes Houve muita gente A a assistir ao Indiex todo O que é que 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 há a dizer em relação a isso? é? É este salto Em termos qualitativos também, já recebemos o feedback dos finalistas deste ano que o João Machado teve logo esse cuidado de fazer um formulário a pedir uhum. feedback, sugestões, sim. E, e
1: a gueta já foi paga aos homenzinhos ou, ou, ou é só já está, já
0: está a ser tratado, isto não é como as outras empresas do. Não, quero, eu quero saber e deixar quê.
1: aqui a público se pagas horas os prémios, não é? Andarem as pessoas de 3 claro meses sim. ou 4 claro ou 5 atrás de vocês, não. paguem-se os nunca aconteceu e, prémio. Nunca,
0: nunca aconteceu. E nada a acontecer.
1: Não, também nunca o perguntei, mas fica mas já aqui a, o dizer, a vergonha claro. em, em primeira mão. Talvez se pagas aos homens
0: Olha só não ficaria a dever porque <risos> Acho que já te disse isto A minha família tem uma máxima popular Que eu acredito mesmo nela Que é quando tu deves, deves dinheiro a alguém Ficas com que numa parte do corpo E acho isso um bocado okay. incómodo
1: Mas olha eu vou dizer sabes o que é que dizia o meu patrão?
0: O okay. O meu
1: primeiro patrão Quanto mais depressa te pagar Mais depressa só gastas Ora, não (risos) sei (risos) Portanto não sei qual é que é a melhor máxima Olha Rui, ainda não
0: tínhamos conseguido conversar Porque depois eu também tirei ali uns dias Para para, para voltar ao trabalho E e pronto, a semana passada também comecei a dar aulas Num curso novo, onde tu já deste aulas também Na World Academy Uhum. Estou a dar duas, duas disciplinas A de história dos videojogos que tu já deste Portanto estou a seguir Gua, as tuas pisadas Guarda o olhar que
1: eu quero, quero regressar ao e ano. Fala lá com os contactos E produção muito em que bom. estou
0: a dar Escrita para videojogos Está bem a correr muito bem Mas como imaginas a semana passada A meio do Indiex Começar duas cadeiras até às 11 da noite foi esta foi semana já difícil. não desta? Estás tranquilo
1: em relação a semana Sim,
0: esta semana não, porque nós mudámos Desde o tempo em que lá tivemos uh, o, o Leonardo, que agora está a substituir O nosso querido amigo Miguel uh, Como diretor pedagógico uh, tinha, Tinha-me convidado para Repensar um bocadinho o curso Então repensámos até a forma de, de Ou seja, as disciplinas são mais intercaladas Em vez de ser um bloco todo seguido Tens mais uhum. aquele estilo como, como nós tivemos na escola E na faculdade e afins, ou seja não é só uma disciplina o tempo todo, vais tendo várias disciplinas e vais acompanhando essa formação com os professores mais tempo. Estou com muitas expectativas em relação ao curso, estou, estou bastante contente. Uh, o Paulo Duarte veio também, aceitou o convite. O Paulo Duarte é Marmalade é um excelente game designer. Portanto, está lá a dar game design e vai dar produção. Uh, acho que sim, acho que estou. mas como deves pois imaginar, semana de andar mesmo, de me sentir mesmo fisicamente mal. De estar tão cansado, porque foi a última semana do IndieX, segunda e sexta, ir dar aulas até às 11 da noite, a cerimónia da RTP na quarta, até. partiste aquilo tudo, até como tarde, sempre. Até tarde. Uh, gostaste, mas eu, Rui, já agora agradecer-te, mandaste uma mensagem. Uh, pronto, não, não preciso estar aqui a falar dela, mas agradecer-te pelo teu apoio. Este ano, obviamente, como tu já disseste, não, não, não pudeste streamar, mas. Estiveste um, sempre aqui E quando pudeste estiveste no chat e acompanhaste E, e apoiaste e e três dias
1: os três dias da, <risos> da semana Mais a cerimónia Portanto, eu, a, Na primeira semana, com, como tu sabes e, e foi uma das razões de ter ficar de fora Foi por causa do Web Summit Impossível uhum. de acompanhar Mas esta semana, esta semana A segunda semana os três dias que eu, que eu trabalhei em casa tive sempre a pá, não estava 100% a olhar, obviamente, mas ia-me ia, ia, ia fazendo companhia e ia, ia picando os, os jogos. E o que é que Cristiano? Este,
0: visto, visto, este ano não tinha é outra, outra coisa,
1: é, é outra coisa. Veres que, que tens uma regia não é? A falar-te uhum. a ouvido e, e a pelo menos deu para perceber muitas vezes. Pelo menos o situa- a, tu, principalmente, só a mandar de fora, tipo, base Ricardo. Uh, Na tua última stream chamaste a é a minha última. Vou ser rebelde e vou ficar aqui <risos> até o <ao> último. Uh... <risos> É é, é outra coisa teres mudanças de plano que tu não controlas, não precisas de controlares e não tens de estar com a preocupação se estás mute, se não estás, que houve situações dessas, houve problemas técnicos. Não, mas isto é novo, uma ou outra, aliás, foi na na cerimónia né, que tiveram um problema técnico, os microfones tiveram que parar a a stream. Bom, essas coisas existem, mas tens uma equipa por trás... a trabalhar, não é o streamer em direto Com um convidado a ter que Oh my god, porque é que não há som? Porque é que não há imagem? Porque é que isto está assim? Porque é que o jogo não arranca? Não, Percebes? Isso é muito importante e, e nesse aspecto dou os parabéns à RTP uh, pela, pela parceria pá, Como eu te disse aqui na semana passada Foi o win-win para todos Porque pá, eles tiveram um conteúdo Absolutamente inédito e, uhum. e que eles não conseguiriam de outra forma uh, Ter Uh, e, e foi um bom, se calhar, uma lefada de ar fresco pronto, p- p- Por causa das competições Que eles têm aquilo Quase sempre, uh, não né? Transmitir uh, esportes Contra Strikes e essas cenas E foi uma alfada de ar fresco Temos esta uh, Temos o Indiex é, 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 Isso isto é um formato É um formato de, de televisão mesmo Isto, isto isto para um canal dedicado de televisão Que já não se usa ninguém ver televisão obviamente Mas antigamente andávamos sempre a pedir um canal dedicado não é? de, de videojogos E houve um ou outro uh, Mas é isto, é apresentar jogos novos É falar com pessoas da indústria E isto, isto era o tipo de projetos que eu no Futuro gostava de abraçar é,
0: é Sim é isto e, que eu e, e ainda sem confirmação uh, Anunciar também aqui Que quer dizer has, has de ser envolvido nisto Porque tu próprio disseste que gostavas de dar algum follow-up A Indiex, a nossa ideia é mesmo essa Ainda, ainda a definir, mas ao contrário dos outros anos Em que tu te, tens um buraco do Indiex né? O index termina e depois voltas a falar dele no ano seguinte A nossa ideia é, é organizarmos contigo inclusivamente para, para dar seguimento a isso mesmo Portanto, os próprios developers ficaram muito interessados em, em continuar a aparecer, a continuar a ter este tipo de conversas Para quem assistiu ao evento, deve ter visto Porque eu, eu, eu abertamente disse isso durante as minhas streams Uh, que fiquei interessado em conhecer algumas comunidades de, de game devs, por exemplo da Guatemala, uh, de uhum. Israel, do Paquistão E há muito interesse, não só dessas comunidades mas de outras De fazermos algumas sessões de conversa sobre, sobre como, é que, como é que é desenvolver videojogos Se calhar, em países que normalmente nós não, não ouvimos falar tanto, a Indonésia e tudo isso E portanto yeah. há aqui... Eu acho que há aqui um conteúdo muito interessante que entra dentro da nossa missão. E, portanto, o nosso objetivo yeah. é muito repensar isto desta forma. Um... Para longo do ano temos sempre conteúdo... Eu acho que sim. É, Força, é. bora lá. É. Bora lá uh... nisso. Em relação, em relação à cerimónia, acho que correu muito bem. Obviamente que <risos> esticámos muito uh, no, nos tempos. É uma coisa que para o ano, se lá não vai não vai acontecer tanto. Muito trabalho da equipa de produção aí mesmo, da... da 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 RTP, o realizador, o Vitor, o resto da equipa Regi, a Sara, que foi quem escreveu, foi ela que redigiu o script, e portanto fomos trabalhando em conjunto a olhar para o script até à última da hora, adicionando informações novas e tudo isso. Mas eu acho que foi uma. Mesmo a cerimónia, eu acho que já fazer em estúdio com a RTP, com convidados, já era outra. Já foi um salto muito grande, percebes? Teve ótimas visualizações, como, como podes imaginar. Uh, pá, gostei, gostei muito e, e eu quando cheguei a casa ainda, ainda via Em fast forward só para ver os comentários Que vocês estavam a, estavam a fazer ah, só, só para ver as partes onde tu apareces Com certeza Não, mas aí, aí era quase tudo Não, Estive só a ver o chat Estive a ver pausa, o chat tira-se, 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 Mas uh, Claro que sou um bocado suspeito Mas o, eu, o que eu senti é que uh, O salto qualitativo foi muito grande Teres a cerimónia daquela maneira É, é outra qualidade que é, yep. é, isso fazer Sim. televisão, não Gostei é? yeah. muito, olha, fiquei mesmo muito contente com a, com a parceria este ano. E tudo, ou seja, e aquilo que eu disse é verdade, estou todos os anos me ouves aqui a dizer pá, não sei, não sei, e este ano não. Hmm
1: sabes porquê que estás diferente do ano passado, Ricardo? Porque tenho uma e equipa de produção te... ah, E tenho uma chave. Não é a equipa de produção, é. tens uma equipa tenho Não uma é a equipe, produção, sim. tens uma equipa sim. Uma equipa, a, a começar nos streamers a, a começar pelo pessoal por trás do Indiex Os João, o João a, a malta toda a, 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 a RTP, tens tudo, tens tudo. Tens tudo. É em Dostec, tem que fazer os streams é, todos É a ver? é isto que eu te digo Esse cansaço é diluído na excitação Da cena, portanto, estás bem. Isso era como eu me sentiria se não. Imagina as coisas que que a gente tem aqui para fazer e que fazemos se
2: tivéssemos
1: equipas. Se eu tivesse, por exemplo, pessoas a editarmos vídeos, Produzir o triplo daquilo que produz. E o cansaço era outro. É é, é isto. É é, é a cena. O trabalho de equipa faz tudo. Há muitos projetos que eu tinha planeados, mesmo para o meu canal, como tu sabes, que eu disse: eu só faço isto se tiver equipa, se tiver pessoas que queiram contribuir e fazer coisas comigo. Caso contrário, deixa estar, está na gaveta está, está lá, bom dia E é isso que tu sentiste Todos os anos que, uh, que Tiveste que andar a, a, a partir pedra uh, Tiveram que pá, Tiveram burnouts Que é quase isto uh, 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 Na preparação E, e, e o, e o an- do ano passado O ano passado estive mais envolvido E vi, eu vi um cansaço muito grande Porque as pessoas têm os seus empregos têm, Estão cansadas dos seus empregos Uh, quanto mais para pensar na, Em tudo o que diz respeito ao Indiex é? uhum. uh, e Neste momento diluiste isso tudo as coisas correm melhor
0: Bem, Depois tivemos ali um momento Que eu, eu acho que já tinha contado em off Pelo menos em público não tínhamos dito Que foi aquela, aquela homenagem ao Mohamed Fami, uhum. O criador do Coffee Talk Que eu acho que foi Foi uhum. um momento bonito do, do evento um, Foi pena não estar ninguém para, para, para falar connosco Porque por acaso a pessoa que ia receber, que é, que é a, a, a criadora que está a terminar o jogo dele, uh, tinha sido hospitalizada nessa manhã. Portanto, eu quando acordei tinha uma mensagem dela dizer que tinha sido hospitalizada. Está tudo bem? Ou... Já foi assim, um psíquico bastante grave, mas felizmente acho é. que já está, já está melhor. Muito bem.
1: Olha, Ricardo, não te vais embora em relação ao Indie uh, Aliás, nós já nem temos separador de notícias, mas ainda, ainda vamos falar da nossa comunidade de Spectrum. Mas não quer deixar de, de deixarmos aqui de ouvir a primeira mensagem do ouvinte Que uhum. é do Sir Becas Porque eu acho que está relacionado com oh, o... Que ainda BX. por cima,
0: uma, olha, já agora uma das grandes adições deste ano uhum. Foi... Portanto, Sir, é, Sir, é, Sir, não, literalmente não, Sir Becas Não só à frente das câmaras como por trás das câmaras Uma coisa... Há um, bocado estás a falar de diferença é ter uma equipa Até nisto yep. A equipa de streaming, nós tínhamos um grupo de Whatsapp que estivemos a coordenar tudo para ver se havia alguma falta, se era necessário foi esse o intuito, mas a realidade é que ao longo destes dias todos, inclusivamente hoje, é ali uma camaradagem um apoio uh, o pessoal preocupar-se, imagina uh, todos nós estávamos nos nossos empregos mas está alguém a streamar logo às, às 9 às 10 da manhã, às 10 da manhã como era o Gonçalo, ou ao longo do dia toda a gente a fazer perguntas para, para, para incentivar e para, para manteres a conversa a fluir foi espetacular o nível de de, de intrusamento Como se diz em gíria futebolística Que, o, que o grupo teve E era isso, portanto, mesmo coisas que às vezes a malta não tem noção Que são parte dos bastidores Este ano, acho que foi sim um, um alinhamento de, de coisas que permitiram Este tipo de Este encontro pá. E olha, foi muito bom Mas sim, mas ouvir? podemos ouvir já o vamos Cerbex.
1: Vamos ouvir, a ver o que é que ele tem a acrescentar Então sobre isto, já voltamos a falar
4: lá Rui, lá Ricardo Então, olhem Uh, só que uma, Já tinha mandado uma mensagem semana passada, não sei se chegaste troca com as voltas de toda, toda a gente, uh, e manda aqui outra agora. Uh, só para agradecer mais uma vez à malta do Indiex, pela oportunidade que foi muito gira de, de participar no evento, uh, gostei muito. Eu que sou uma pessoa que trabalho muito sozinho e, e, e muitas vezes estou, a aqui, estou a até assim aqui um bocadinho aborrecido a trabalhar, gostei muito de ter ali um, uma semana e meia, bah, uma semana na verdade partida, mas um, diferente... Uh, em que fui tendo uma espécie de dinâmica de trabalho que eu já não estou habituado em que tinha ali uns colegas, íamos falando íamos apoiando uns aos outros uh, e tinha assim uma agenda específica, fixa e foi, foi muito engraçado foi uma, foi uma coisa que gostei muito de fazer uh, eu, eu normalmente gosto muito de, de, de comunicar e gosto muito deste tipo de, de coisas que raramente tenho a oportunidade de fazer e então foi com muito gosto que, que o fiz um, e pronto, acho que para quem não viu, uh, pá, vão, ao, vão ao canal do Youtube do Indiex ver as streams ou pelo menos os trailers e depois os streams dos jogos que os pareceram mais interessantes, porque estão lá coisas muito, muito, muito giras, e e reforça sempre aquela ideia e uma discussão que também íamos tendo, fomos tendo ao longo do evento, que é a ideia de que (coughs) muitas vezes são estes jogos independentes que trazem junções de elementos, de de ideias, de mecânicas, de histórias, que que ninguém pensou nelas, ninguém pensou às vezes nessa miscelânea de coisas, e de repente sai dali... Uma coisa, uma coisa incrível, uh, e, e, pá, e foi, com, foi com todo o gosto que, que fiz, e gostei muito de descobrir ali epá, coisas uh, e de falar com pessoas de todo o mundo. Quer dizer, uh, epá, e falei com tanta gente diferente uh, sobre jogos diferentes, uh, que foi uma coisa. Uh, epá, foi incrível. Novamente foi, 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 um, foi mesmo um gosto uh, de fazer, uh, e portanto uh, agradeço muito e agradeço também já agora. O Ricardo e o Machado já o fizeram publicamente até nos canais da RTP, mas mas não deixe de reforçar o apoio que a malta foi dando ao longo do evento nos canais do Robert Chicken e mesmo da RTP Arena com perguntas e com com interação, foi, foi muito giro. Um, epá, e pá, já agora uma nota até, até tivemos um, tivemos ali uns dias um, um, logo penso no segundo dia assim, uma, uma onda, de assim, uma espécie de haters que depois até houve assim, uma chuvinha de botes uh, no, no canal do, do Robert Chicken. Epá, foi, uh, acho que foi um evento que uh, houve direito a tudo, houve direito a tudo, pá, excelentes jogos grandes transmissões um, gostei muito de, de trabalhar com, com, com a malta uh, que eu já conhecia de nome, não é? Um, quer dizer, a Patricia Weatherlight já a conhecia, já, já, já a vi se de, de vez em quando um, o próprio Mocas, né? acho que até já jogámos qualquer coisinha há um ano, acho que andámos a jogar todos a Halo uh, tanto de gente que eu conhecia de nome, que já tinha visto por aí uh, alguns já tinha visto vi também no outro dia no Fórum Fantástico um, mas que depois agora tive a oportunidade de de alguma forma colaborar com eles uh, e foi, foi mesmo muito giro uh, e pronto, é isto, não vos roubo mais tempo, obrigado uh, uh, mais uma vez Indiex pela oportunidade e ouvimos para a semana
1: hum, Olha, tu sabes tu, tu, tu sabes que tens sucesso é Quando isso. tens um grupo de haters atrás é e, e, Significa é que isso. estás a fazer as coisas bem é Portanto, fica aqui um aviso é isso, é à, à, à comunidade De alguém que anda nisto há 20 é verdade, e quê? 23 anos é verdade, Sem é. haters Sem haters
0: As coisas são muito, muito Aborrecidas Vou-te dizer uma coisa que é humano E tu vais concordar comigo Eu não não me lembrava de falar sobre isto É para veres o o ponto em que eu estou Eu não me lembraria se o Bernardo não se lembrasse disto E ainda bem Eu posso dizer que andei alguns dias Em que pensei demasiado nisto Ou seja, nas ações que foram feitas Contra nós de hating E acho que é muito normal na nossa vida Em qualquer coisa que nós façamos é natural que às vezes nos foquemos nas partes más E essas partes más acabem por ofuscar as partes boas O exercício que eu tive de fazer foi o inverso Que é parar um bocadinho, ali quinta, sexta-feira Parar um bocadinho e pensar assim Caraças, isto foi muito bom Não e e, e é nada comigo, tu? E é isso que tu dizes, ter, ter claro. haters é um ótimo sinal Claro, uh... sempre foi
1: não é de certeza nenhum rei, vamos lá ver uma coisa, ó oh, Ricardo. E, 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 para quem anda nisto há, há pouco tempo, é assim: quando alguém não gosta do teu trabalho, move on.
0: Sim, Pá, sim. Tipo, sim.
1: Desliga, base. Ninguém se vai dar ao trabalho de dizer que tu és uma porcaria, certo? Uhum. Quando gostam muito de ti, ao ponto de epá, eu é que gostava de estar ali, ou eu é que gostava de fazer isto, ou pronto, eu tenho inveja do que tu fazes, eu vou te chatear. Vou-te, vou-te chatear Vou, é, é Um hater não é nada mais Do que um gajo apaixonado Mas há ali uma polaridade Percebes? Errada Eu percebo, perceber? Eu percebo. Mas então, eu acho que é fácil uh... focar
0: te nisso E é fácil por, por exemplo, quando tu tens perceção Porque é fácil ter perceção De onde? De que de segmento é que vem o hate? Porque é fácil identificar um, <coughs> É fácil também Tu cederes a um momento em que dizes assim Epá Então nem vale a pena Mas é exatamente o inverso Eu vou-te dizer uma coisa que no final É um comentário que te vou fazer E vou admitir aqui publicamente Porque obviamente nestas sete edições Ou seja, dois de Indie Dome e cinco de Indie X Já passou muita gente pelo evento E como tu viste nós tivemos o Guilherme Que é Head of Studio da Funcom em Portugal Estávamos a conversar Com o e tudo no backstage lá na RTP E ele diz-me Aquilo que depois tu ouviste Ele ele estava a relembrar, ele foi finalista do primeiro Indidome Ele tinha a a booth ao lado Do cesteiro, do Syndrome E para mim é uma felicidade muito grande Ver casos como o dele Que de repente a ZPX é vendida à fancom Ou o cesteiro que neste momento Como tu sabes, também cada jogo Está maior, ele já tem equipas maiores A trabalhar O Rui Guedes Guedes, Que foi finalista do primeiro Indidome E agora tem uma série de de pessoas a trabalhar com ele Nomeadamente o João Correia como, como, Como sabes e pessoal que tem empresas maiores e que há 7 anos estavam a começar o seu primeiro jogo indie e eram finalistas no nosso evento, uh, ou o próprio Marco Petencurco, o Kio, também que esteve lá a falar. Sabes que tu acreditas que eu fiquei mesmo? Tu, deves ter, tu conheces-me, tu reparaste, eu fiquei mesmo emocionado de ver que o Marco guardou a placa do X yeah. É que fiquei mesmo emocionado por aquilo, sabes? Porque porque é, é é, que eu te dizia, é fácil focar-te nos pontos negativos e, senti- e ficar desanimado. Mas eu quis fazer o inverso, que é olhar para estes casos. Para mim, isto é que vale a pena no Indiex, sabes? É as, as pessoas que, que tu contactaste no início e que agora estão bem e que estão a empregar outras pessoas e que estão a fazer coisas interessantes. E, e como o Bernardo estava a dizer, as pessoas todas que nós conhecemos no meio disto tudo, os developers internacionais. Um, por exemplo, adorei Um dos jogos que vou falar hoje Adorei, Fiquei a falar com o developer no final Porque achei de um, de um carinho aquilo que ele fazia um, A malta do Grid Force O, o dono do estúdio, o Dan Bernardo Que é um imigrante brasileiro Ele próprio explicou durante a stream Que ele veio de uma família muito, muito pobre no Brasil Estudou programação Foi trabalhar para a IT em Inglaterra Juntou um dinheiro muito bom que Ele, próprio, pronto, ficou, ele disse pá, eu podia eu cheguei a pensar ou vou-me reformar e viver uma grande vida ou uh, vou montar o meu estúdio de videojogos então ele montou o estúdio de videojogos dele pago por ele, tem lá uma série de pessoas empregadas por ele e uma, uma das coisas obrigatórias da empresa obrigatórias é o que faz parte da empresa é parte do horário de trabalho deles todos que trabalham na empresa dele é dedicado a dar formação e mentoria gratuita a pessoas no mundo todo para poderem se nos videojogos lá, hum, ou Luís, não é? não uhum. é? Ouve, ele estava-me a dizer aquilo Eu estava a ficar emocionado durante o, o, o stream E no final fui falar com ele E lhe assim, olha, pá, tenho respeito por ti Acabei de conhecer epá, E fiquei mesmo a Tocado, estás a perceber? tipo uh, Alguém que veio de, 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 de origens Muito, 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 muito muito humildes E que está numa posição em que diz Não, eu agora quero ajudar outros a singrarem Epá, não é Não dá prazer conhecer as pessoas assim Claro Claro que sim Fogo, pá, digo-te já pá, E depois os comentários em privado que recebemos, Rui têm sido tão positivos, pá, malta a dizer-nos mesmo uh, Pá, adorei, tipo, enviarem a mensagens a dizer Nunca esperei ser tão bem recebido numa, numa sessão de streaming Toda a gente com muito cuidado, com, com muita atenção Grande a qualidade de streaming a nível de apresentadores Pá, gostei muito, olha, valeu a pena E por isso é que eu te disse este ano eu, eu admito que houve ali uma altura Que não era, era um bocado o cansaço Comecei a pensar fogo. Tu às vezes levas pontapés na boca E, e nem percebes bem porquê e, e realmente o porquê é exatamente isso Mas ao, eu, ao Ricardo Vamos
1: lá ver aqui uma coisa uh, Os pontapés na boca só doem Se forem roundhouse kicks E só algumas pessoas conseguem fazer isso exactly. Ou melhor, uma pessoa consegue fazer isso Portanto o resto não dói nada não é? yeah, exactly. Então se não for um roundhouse kick Do Chuck Norris mesmo na boca, o resto é, é rasco. Portanto, siga, move, move onde pá.
0: Estou muito contente, adorei a equipa. Para o ano queremos contar contigo, até vais ter que meter férias também, porque devemos ter um evento físico. E, eu estou muito triste não ter participado. Do Mas
1: pronto, já, a culpa é minha, não é tu é a vossa. Uh, Mas vai ser do cara. Triste, triste. Rui, vai ser do cara. Uh, Vai ser brutal. Olha, antes se calhar de avançarmos mais e, e antes de avançarmos seja para o que for queremos queremos passar na nossa comunidade, mas ao que parece temos aqui um seguimento de mensagens de Sirbecas. Eu não sei o que é que se passa, fui avisado, eu não ouvi que parece-me que há aqui co-op mensagens não sei, ou seja, pessoal que já combina nos bastidores, eu mando uma, tu mandas outra, não sei se é isso mas, ou não. Mas que é que enviou?
0: Temos uma mensagem é, nova?
1: Não sei, Carlos Duarte, vamos ouvir. Okay. Não sei se conheces uma pessoa chamada Carlos Duarte. Lembra, hum, não sei se é, Car... se é o Carlos Duarte ou se temos porque não sei quem é. Nós tínhamos alguém a fazer um
0: podcast com esse nome, não tinha.
1: Não sei, não
5: sei. Vamos ver, vamos ver. Olá! Adivinhem lá quem voltou? Exatamente. O Elon Musk na boca do mundo por andar a fazer cagada no Twitter. Ele e aquela rede social parecem um prato de esparguete com almôndegas a ser aquecido no micro-ondas sem aquela tampinha protetora em cima. Paga 40 bilhões por aquele prato, coloca lá dentro, mete a aquecer 2 minutos e fica ali parado a olhar para o vidro e ver o prato rodar. E depois quando as almôndegas começam a explodir, repara na cagada que acabou de fazer e toca a limpar aquele micro-ondas porque... porque também despediu a empregada. Então, tiveram saudades minhas? Hã? Ou foi só o Luís Andrada? Que já agora vi lá semanas uma mensagem, nem que seja em russo, só para sabermos que estás bem, porque. porque com isso... Eu cá de vocês não tive saudades nenhumas, porque vocês tiveram sempre comigo, ali, aconchegadinhos em conchinha, nos restos de cera que se encontram nos meus orifícios auditivos. Já vi que não foram nomeados para o PODs este ano e peço desculpa por isso. Eu desapareço durante 3 meses e a qualidade deste podcast caiu que nem o número de funcionários da meta. Vá meninos, agora a sério. Já que aqui estou, quero dar os parabéns ao Sr. Ricardo Correia e a toda a equipa do Indiex. A qualidade do projeto está cada vez melhor e Ricardo, tu mereces estar orgulhoso daquilo que fizeste. Gaba-te e promove-te à vontade. És um exemplo, mesmo tendo uma vida, uma família, trabalhos, etc, tu consegues ainda ter pujança para sacar uma coisa destas, provando que realmente gostas disto, e que em Portugal, com pouco dinheiro, se consegue fazer o mesmo, ou melhor que lá fora. E para o Rui não ficar a chuchar no dedo, Rui, tu existes. E ainda bem, és uma pessoa que eu respeito muito, e merece muito mais do que aquilo que recebes. O conteúdo do teu canal do YouTube é de uma qualidade que abafa à vontade muito outro conteúdo, seja em Portugal, seja lá fora, mesmo tendo mais inscritos e visualizações. E ainda assim, graças à paixão que transpiras naquilo que fazes, não desistes. Continuas a trazer-nos vídeos de qualidade e nota-se que te preocupas com isso, nos cuidados que metes na edição, na qualidade de som e na tua excelente escrita e dicção para não falar de tudo o que vocês fazem, incluindo este podcast, que todas as terças-feiras estão aqui para nos fazerem companhia. E falando neste podcast, agora me direcionando para as pessoas que estão a ouvir... (coughs) O que é esta merda? Duas semanas sem uma mensagem, mas o que é isto? Basta o Rui se ter esquecido de enviar as mensagens do Oscar e do Sir Becker, ou o Bruno para passar no Pixel Hunters. Já é desculpa para não enviar uma mensagem para aqui? É? Ah, não vale a pena enviar que o Rui depois não passa. Mas vou ter que me chatear. Vou ter que tomar medidas, pá. Isto não pode ficar assim. Eu não vou ficar aqui a assistir a esta falta de respeito sem fazer nada. graças pá. Onde é que está o meu Discord? Vou já tratar disto. estou. Uh, oh Seixas, dizia uma coisa qualquer para o Split Chicken, vá.
0: pá, mas... Carlos, são... São três e meia da manhã.
5: E eu perguntei-te as horas. Vá, fala aí mal da Épica ou lá o que tu costumas fazer.
0: Ah... para mesmo de ser. Pronto, está bem, pá. Olha, então já agora perguntei ao Ricardo qual é que é o shampoo que ele usa. Condicionador para ficar assim com o cabelo pantan que ele tem e
4: agora para o bigode também, pronto. pá tá,
0: é isto. Pronto, então agora deixa-me dormir.
4: Vai lá jogar
5: Disney Dreamlight Ah, que mal educado a desligar-me na cara. Vá, vou ligar agora a quem? É pá, será que me atrevo? É pá, vai ter que ser. Imperador, desculpe estar a incomodar estas horas da madrugada e assim prejudicar o seu merecido descanso, mas necessito do seu auxílio para poder tornar este mundo num sítio melhor, pelo menos esta semana. Preciso das suas sábias palavras para encaminhar para o nosso querido Split Chicken. Existe algo que possa dizer...
0: Existe, sim. Eu tenho na minha cabeça a pergunta. Ela é importante e merece uma resposta sincera e direta pela pessoa a qual a mesma é direcionada. Essa pergunta irá ajudar a perceber se a pessoa tem autoconhecimento e consegue ter uma visão crítica sobre si mesmo. Ricardo! Ricardo!
6: é que ele arranjou tanto estilo
5: bem visto imperador. agradeço imenso o tempo que dispensou acho que falo por todos quando digo que após esta importante questão vamos ficar muito mais ricos intelectualmente obrigado novamente com licença Ah, o o que é que foi isto? bom, já estou a gravar há quanto tempo? eita caralho já se parece uma mensagem do Cervecas olha o Cervecas não é tarde nem é cedo quero dizer é tarde mas mas olha Estou, Sir Becas?
4: Sim, Carlos Duarte? És tu?
5: Sim, sou aquele que agora faz parte de um podcast que está a tentar decidir qual é o melhor jogo de Mega Drive. A, a, a taça dos jogos de vídeo, ou, ou lá o que é. Eu preciso que envies uma mensagem para o Split Chicken, pá. O quê? Mas agora? Não, há, há duas semanas atrás. Sim, agora. Então, mas eu para esta semana já envia uma mensagem... O quê? Caraças, cervecas! Agora vais enviar outra para compensar estas duas semanas que não houve nenhuma.
4: Até agora queres que eu fale sobre o quê?
5: Sei lá, isso nunca foi um problema para ti porque é que queria dizer agora?
4: Ah, bem, está bem, bem visto. Então, olha, assim aproveito para esclarecer aqui uma coisa uh, e uma coisa que queria perguntar ao Rui já há algum tempo, que é Oh Rui, tu importas-te de parar de dizer que o Elon Musk inventou o PayPal?
5: Espera aí... Estás a querer dizer que o Elon Musk, esse grande gênio, comediante que entrou na sede do Twitter com um lavatório, não inventou o PayPal? E o Rui cometeu na realidade uma grande gafe, ainda maior do que aquela vez onde eu disse NFC em vez de NFT, e andaram a gozar comigo durante 5 minutos? Sim.
4: Bem... Já me posso ir embora?
5: Sim, sim, sim. Muito obrigado, Cervecas. Vamos agora só deixar isto no ar. Pronto, está feito. E vou acabar por aqui porque tenho coisas para fazer, como pensar nas crónicas de nada que vai voltar esta quarta-feira, ok? Tchauzinho!
7: (risos) Oh, meu Deus! Oh, Caracos, olha, eu,
1: eu, meu. eu acabei de ver um, um filme de Nolan em 7 minutos, oh, Mano, oh Ricardo. Houve
0: isto. Mas, oh, oh Carlos. Isto, isto é um inception completo, meu. Isto é lindo, meu, porque <risos> Epá, isto é a melhor forma que tem. Isto é o, o teaser dentro do teaser, isto é, isto é a wrestling, que é aparecer alguém com o microfone, que é o Carlos Duarte durante o nosso combate. Só para avisar que ele vai defrontar alguém. Mas eu não sei de nada, tu programa. sabes. Eu não sabia de nada. Eu agora eu não, não sabia nada. mesmo nada. Eu,
1: mas eu também não. Portanto, se ele volta para uma nova temporada. Mas será que era um universo de Bleach Chicken, Carlos? Se calhar fizeste amigos novos, não sei. É
7: agora já
0: voa, já estendeu as suas asas <risos> vou? e
1: voa. Sim. Olha, que cena. Quer dizer, isto foi várias mensagens numa só. Portanto, antes de mais, Carlos, não sei o que é que andaste a fazer. Esta semana recebemos, com a tua, não vamos contar que as sub-mensagens dentro da tua, sete mensagens. Portanto, até ao fim do programa, isto é, vai ser um programa quase uh, conduzido por vocês. Já não, há muito tempo não fazemos isto. E, portanto, pá, brutal. Não sei se queres responder às Eu perguntas quero responder, desta malta olha, toda. Primeiro, pessoal, andei a experimentar
0: várias coisas. do Seixas. Seixas, andei a experimentar várias coisas. Neste momento estou com L'Oreal Elvive. Uh, biotina, vitamina B5 e arginina É muito bom para ganhar algum volume E para restabelecer uh, epá, porque Eu andava ali uma altura Por causa da forma, de andar com o cabelo apanhado Estava uh, a fragilizá-lo um bocadinho. E agora sigo dois ou três canais de YouTube de cabelos. Uh, dois uh, especialistas em cabelo masculino <risos> e uma especialista em cabelo feminino. estou a brincar, estou a falar a sério.
1: Aí galera! Hoje vamos falar não, não, de não, risco ao meio, só, num penteado só. novo! São internacionais,
0: mas posso dizer uma coisa que é. Uh, eu para a RTP tive de ir ao, ao, à Cabeleireira porque eu estou okay. com uma dificuldade. Os, cana- os canais de YouTube que existem para o homem normalmente não cobrem. Penteados ou ou formas de apanhar o cabelo Para pessoas com o cabelo já tão comprido como eu Então eu agora descobri duas Youtubers de cabelo Uh, Especializadas em cabelo em que eu tenho seguido para ter algumas dicas porque eu já faço eu já tenho muito peso no cabelo ou seja eu tenho tenho um volume muito grande e ele já está muito comprido Porra, a de uma... caixa de Pandora é, é, a gente não
1: a gente não precisava destas informações então,
0: Rui uh, L'Oréal vive uh, o Full Resist <risos> um, que é um bom shampoo de, de reforço e uh, fortalecedor com biotina vitamina B5 e arginina dá para comprar em qualquer hipermercado ok uh, e um... Há código de desconto de Indiex 10 não Não há mais que haver uh, como, como, como eu tenho naturalmente o cabelo um bocadinho uh, um bocadinho oleoso E anda a controlar, anda a regular a oleosidade do cabelo Portanto neste momento estou a lavá-lo ao contrário do que se imagina Foi daquelas coisas que eu aprendi é, no YouTube <risos> com canais de cabelo E... Uh, já estou na fase em que consigo lavar o cabelo de dois em dois dias ou três em três dias, ou seja, o meu cabelo já não está sobre excitado na produção de, 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 de sebo, digamos assim, e Mas o que eu estou...
1: estar um mês sem lavar para fazer depois umas raças ou mais?
0: Não, não aqui é, sabes que é uma a coisa tem irónica? Bicho. Isto tem que sabes, bicho. sabes que é uma coisa irónica? Que eu, como tinha o cabelo oleoso, lavava todos os dias e depois percebi que estava a fazer exatamente o que não devia, porque é quanto mais lavas tens o cabelo oleoso. O teu uhum. organismo, como sente a necessidade de regular, repor. O, de repor Sim. o que tu colocas em. Se pronto já sabia, pronto. Ah, e então o que é que eu estou a fazer? Também podem encontrar facilmente na. E quer dizer, estou aqui a dizer isto, dá para cabelos curtos também. Encontrei um condicionador muito bom que não é muito caro no. Também comprou no Continente ou no... no Ping Doce ou em qualquer supermercado, que é um Herbal Essences, ok? Uh, de renovação que é de Aloe e canhamo, ou seja, uh, cannabis, uh, <risos> muito bom para, para para nutrir o cabelo. Eu senti uma grande diferença a nível de do diâmetro do meu cabelo desde que comecei a colocar uh, este condicionador. Faço duas passagens depois da lavagem uh, e é isto.
1: <risos> Boa, Epá, é, informações úteis do universo Split Chicken. É, é assim, uh, o pessoal pergunta. É assim, ainda não houve uma única pergunta. Desde o primeiro episódio que o pessoal coloca Que a gente não tem a resposta Pronto, agora tens Que que responder ao estilo da mesma forma Portanto há uma pergunta muito específica
0: Ah, Que ele faz São anos de investimento É é isto É É, É. assim que ele
1: tem o estilo Muito bem, Samu (risos) O, o, ah, em relação a Sirbeckas, eu sei que tens razão, Eu cometi uma grande gafe, o Elon Musk. Mas também, vamos lá ver uma coisa. O Elon Musk não fundou o PayPal, eu sei, foi fundado por dois ou três senhores. O que se passa foi que ele houve um merge com o projeto que ele tem, que é o X.com. X.com, X.com que pode regressar e desapareceu do Twitter. Portanto, era uma das. Ele, ele tem este conceito para quem não sabe de ele tem o registro mesmo Letra x.com É um registro que ele tem desde essa altura E o Paypal só ficou conhecido Depois que o Elon Musk entrou Portanto, Daí a gente dizer muito facilmente que o Elon Musk fundou O Paypal, não, não foi, mas pronto Foi desde que ele entrou para a empresa Que a empresa se tornou conhecida e é o que é entrou hoje Pronto, é, é daí que vem a gaf Agora, o, o que ele comprou O Twitter, sabias disso Ricardo, como atalho Para a criação de uma rede social que ele queria criar Ou seja, se ele não se ele não comprasse o Twitter, ele ia. dizia que, que ia pá, demorar 4 ou 5 anos a lançar a rede social dele. Com o Twitter, é, é, há um atalho muito grande. Está ali os alicerces uhum. todos. Portanto, isto é o plano dele. Portanto, malta, um dia que o Twitter se deixar de chamar Twitter para se chamar X, ou qualquer coisa assim, X. X uh, .com. SpaceX, lembras? De onde uhum. é que
0: vem essas cenas todas? E, Ant- e vou-te já revelar para o ano IndieX. Já vai ser do
1: do Elon Musk Musk. Não ficavas mal servido Era um bom sinal Mas pronto, só se experimentarem Escrever x.com Vão ver que é uma página branca e tem lá um X Lá em cima, assim um X Só, portanto, coisas A Elon Musk Sobre A a, a mensagem do Carlos Olha, se vamos ter Fica já avisado, se não for o Ricardo a tratar disso Eu não estou cá, portanto Amanha-te com ele Duarte, o Ricardo terá de ti, eu estou fora, nestes próximos três dias. Gostei muito da tua mensagem, mais uma vez, grande produção, que já tínhamos saudades, Ricardo, e, e este programa já é ganhou outro, outra alufada. Uh, até estava a correr bem antes do Seixas intervir, mas pronto, de qualquer forma, uh, as informações úteis é que tu deixaste. Muito bem... Uh, temos aqui mais uma mensagem do ouvinte. que a seguir, mas antes disso, vamos voltar atrás, Ricardo. Vamos dar um grande abraço à nossa comunidade, uhum. uh, aos nossos patrons, aqueles que, além de nos seguirem, dão aquele extra mile. E à uh, nossa meses comunidade, contribuem. que até
0: no Indiex acompanharam, uh, estiveram uhum. presentes no chat. Epá, é pá, um, aqui é um agradecimento triplo ou quádruplo o apoio que dão às nossas iniciativas. Portanto, é gosto, verdade. Gosto é. muito de todos é verdade, vocês. Sim, Obrigado por estarem connosco.
1: Muito bem, eu agradeço imenso. E já agora, uh, uh, antes do agradecimento, Ricardo, o que é que temos uh, neste momento disponível? Bayonetta 3 ainda está a bombar ou Exato, já acabou? Tá, tá, ou tá, é tá, fala tá, para a situação.
0: Está, ainda está a bombar.
1: Pronto, já estamos aí coisas a pensar. Temos novidades de passatempos? Ainda temos não? os dois
0: passatempos do mês. Que é temos o... aquele. Temos o três 3 e temos o Plague Tale Requiem.
1: Plague Tale Ranking. Que eu já instalei, quero muito jogar. Uh, há de ser dos próximos. Uh... E estamos aí para oferecer então, a quem não tem Game Pass para Xbox. <risos> então, uh, deixar aqui um abraço. Uh, e há cada vez mais malta. Isto vai, vai começar a ser uh, um espaço dedicado quase a vocês. Olhem, reparem. JPW, obrigado pelo teu uh, apoio. António Pacheco, uh, Patrícia Casaca, Celso Bento, DMC, João Gomes, Wilson Gais, Nuno Pereira, Carlos Duarte, Alexandre Grande, Elder Paiva, Sir Becas, Felipe Filipe Silva... Nuno Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt Vasco Vicente, Carlos Filipe, Ricardo Moncacho, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro Bruno Carvalho, malta, muito obrigado Eu qualquer dia vou ter que dizer isto como, como aquelas cenas na rádio Quando
0: falam dos, De, os dos os Efeitos
1: secundários dos medicamentos os secundários. Um, E portanto yeah, Olha, é isto, aqui na nossa malta. rede
0: preciso fazer aqui um Só um aviso a toda a gente uh, Contrariamente àquilo que eu esperava Provavelmente para cada abismo vai ter que fazer uma pausa Era suposto Eu já tinha dito que ia fazer pausa a semana passada Por causa do Indiex E eu vou estar fora do país Também não estava à espera Vou ter que estar fora do país daqui a uns dias Vou estar estar fora E talvez regressemos Ou seja, voltamos no final do mês Para para, para acertar calendários E o... A toca de abis, ou talk, a Talca-Tia ou a Toca do Bicho, esse uh, sim uhum. já está preparado e prontinho para ser publicado.
1: Muito bom. Uh, Falta-nos aqui alguma coisa, não? Uh, podcasts e, olha, ainda, esta estamos que... a,
0: ainda estou à espera das sugestões das, de autarquias ou instituições para fazer uhum. parceria para tornar uma realidade o para cá do Abismo fest. Eu não estou a brincar, acho que que a a já, já comecei alguns.
1: Yeah. Não, pessoal, tá, o pessoal o pessoal muitas vezes não leva a sério o que a gente diz o que é giro porque depois a surpresa não, 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 é maior não é sério não é mesmo sério Eu... no meio muita coisa que a gente diz aqui que pode soar a bullshit uh, pronto depois as coisas vão acontecendo mas é é isso e então uh, já 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 local pelo menos ainda não, há. não 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 ok 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 e sabes que aqui mas, aqui perto há espaço para fazermos isso É aqui a pé de casa e é isso é. Dá jeito para ir <risos> muito bom Ricardo vamos avançar com uma mais uma mensagem desta vez do nosso querido amigo Bruno Carvalho uhum. que também regressou às mensagens há um tempo que também não mandava bora lá
2: vamos Olá Rui Olá Ricardo comece por cumprimentar todos os nossos queridos ouvintes uh, permitam-me que na pessoa do Ricardo cumprimento e que Deus parabéns a todos os envolvidos no Indiex uh, este evento não fugiu à regra daquilo que vocês nos habituam, em todos os vossos projetos está presente uma enorme qualidade que impressiona toda a gente. Foi um evento incrível, eu diverti-me bastante a assistir, espero que para o ano consiga estar presente no evento físico, uh, foi muito giro ver a magia do indie onde havia um jogo para toda a gente, um vencedor diferente para toda a gente, uh, realmente não invejo nada a, a vossa posição de júri. Se fosse possível, eu gostava que o Ricardo fizesse um balanço do evento e se puder abrir o o véu para quem está de fora para que se tenha uma ideia dos custos associados e o que é que envolve realizar um evento destes e depois também abrir o véu para o evento físico quais é que são os planos, o que é que está para já nas vossas ideias o que é que têm em mente para, para o evento do próximo ano eu espero que para o ano vocês tenham muito mais apoio da comunicação social que seja possível vermos o index anunciado por exemplo num jornal nacional porque temos que promover e apoiar aquilo que é nosso antes de ir às recomendações dizer ao Rui que gostei muito de ver de volta às live streams tinha saudades de tuas amigo quando puderes dá-nos esses miminhos são sempre bons Uh, entrar agora aqui nas recomendações um, para quem tiver Netflix ou tiver aí pela net um, recomendar a, a série Clio um, que se trata de uma agente secreta da Alemanha de Leste que é traída pela sua própria agência e que depois da queda do muro de Berlim uh, desculpa, do muro de Berlim começa uma investigação para descobrir a verdade Depois, na plataforma Disney Plus, deixar-vos aqui duas séries que acho que vale a pena vocês verem e que vão gostar. A primeira é O Velho, que se trata de um velho agente da CIA, que vê a sua reforma ser interrompida por problemas que regressam do seu passado. E depois, Em Nome do Céu, é um polícia nos anos 80 que é um devoto mormon e que dá por si questionar a sua fé enquanto investiga um homicídio brutal uh, dêem, espreitem espero que gostem
0: uh, pronto,
2: deixar-vos aqui um abraço e ouvimos-nos para a semana
0: grande é Bruno. Bruno e o Bruno se sempre presente no chat sempre que possível a assistir ao Indiex e, e há uma coisa que o Bruno disse e é verdade e nós comentámos isso uns com os outros havia um jogo indie para toda a gente e mesmo entre Não. nós, a malta do stream, o júri daquilo aquilo que eu disse era verdade. Aquilo
1: que eu mais gostei nem sequer foi uh, é nem normal. sequer ganho prémios. É normal. E eu disse sabes qual foi? Uh-uh. Que eu gostei. Bast- uh-uh. Vários que eu gostei. Um que eu gostei bastante e era a minha aposta, era o, o Ugly.
0: O Ugly estava espetacular, sim, sim, eu sim. Eu gostei sim. muito do Ugly. Estava espetacular, sim, senhor.
1: Era um jogo feio, mas era bonito para mim.
0: Um... Foi, só
1: tinha o nome. <risos>
0: Para melhor jogo mantive aquilo que tinha dito Aqui no Split Chicken em Agosto Eu, eu posso vos revelar Que fui uma das pessoas que votou no Lost in Play Porque uh, era, A minha aposta era Lost in Play Porque estava tão dividida entre vários E disse ok, eu já disse que isto é um dos meus jogos do ano E vou manter, vou manter essa ideia e, e é um jogo Brutal pá. E fiquei muito feliz daquilo estar eu a correr bem Eu vi essa
1: extremo de point and Click Que yeah.
0: uh, é Gostei mesmo muito, muito de, 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 desse jogo. Mas havia ali muitos jogos. E, pá, eu assistia jogos que eu estava todo babado a ver, a ver as streams. Uh, sei lá, Rui, eu nem, eu nem te consigo dizer uh, que jogos é que eu acho que... que acho que havia tantos, que, sinceramente. Eu acho que houve outros anos em que nós até conversámos aqui os dois em off e já tínhamos mais ou menos a ideia de quem é que ia ganhar. Este ano eu acho que era muito difícil. Muito difícil mesmo. Muito bom. Agora o Bruno estava a contar, perguntar coisas em se eu posso revelar. Posso revelar algumas coisas sem problema a nível de dinheiro? Não é, não é nada fácil como, como, como deves imaginar. Já tinha o, budget,
1: o budget é no budget, não é? Como costumava o, dizer.
0: O, o budget é, é. O Bruno disse aqui uma coisa que eu e o Machado já conversámos e novamente não, não chega para tudo. Uh... Este ano se calhar a organização Tivemos o João Correio também, obviamente E o Nuno Marcos, mas um bocadinho, eles próprios disseram Muito mais off do que noutras edições E aí o João Machado acabamos por assumir O João muito mais nos bastidores A organizar, não é? Que é, que é uma das grandes forças dele Este ano acabou por, por calhar-nos mais esse, O trabalho do Indiex todo Ou grande parte do Indiex todo, não Se estava assim justo esse, Nós próprios sentimos isso Que foi Nós nós não conseguimos dar atenção a tudo E essa falta de atenção dos mídias É culpa nossa também Ok? Internacionalmente é culpa nossa Em termos nacionais também é culpa nossa porque... É
1: de é, é, é todos eu também, eu também tenho a minha culpa Porque quer dizer, eu tenho... Tenho. Tu, tu, uh, uh, quer dizer, no podcast a gente promoveu,
0: obviamente, oh, Quantos artigos é que existem no Index sobre o Rubber Chicken? Mas não,
1: não fizemos no TEC. Até falei contigo. Olha, temos que fazer qualquer pois coisa. É. Eu não, porque por uma questão
0: de. Sim, hum, claro. Como já dos Conflitos de antes. interesse. Claro, pronto, claro.
1: Eu, nunca, eu nunca escrevo nada sobre o Index por causa disso, porque estou envolvido, seja em on ou off, ou whatever. Mas, pá, mas é muito... culpa
0: nossa, sabes? É culpa é, nossa é um bocado, de. de... Uh, todos porque nós. Sabes que eu ainda estive ao telefone com o Machado a dizer isso, que é. Eu acho. Vamos aqui fazer um, um comentário que é. Eu acho que foi flawless. Naquilo que nós efetivamente fizemos, ou seja, Sim. há muita coisa que tu olhas à volta e pensas, nós nem sequer sempre naquilo aquilo. Sempre que precisavas de um
1: preço realista, porque isto vamos lá, isto é, 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 é o tipo de eventos com um Kotaku, um 24 um 247, ou um IGM um estrangeiro, já, porque depois, se os estrangeiros fizerem, os de cá vão atrás. É isso, é Portanto, isso, é nem é precisas isso. de mandar para a imprensa portuguesa, é porque, isso, é essa, é isso, é porque o pessoal vai lá fora e diz, aí eles estão a falar de index lá fora, ainda tiveste yeah, esta é merda isso, é portuguesa. É, é, é isso. Pá, infelizmente é assim e não, eles, não, dá, não os, dá para tudo. Porque é os da casa não fazem milagres é, e, já e já um foi,
0: já foi um salto brutal este ano, o envolvimento que a, a atividade das redes, porque o Filipe Rissa pegou no projeto. Todos os dias postava um jogo, interagia uhum. com outros, com os estúdios. Eu digo-te, eu vi estúdios e, e, e nós até ríamos oh, entre Ricardo, nós. Isso
1: prova, vamos lá ver, isso prova uh, com o pessoal o, o social media é um emprego, é um, uma tarefa para claro é. uma pessoa, claro não és é. tu que acabaste uma stream e que vais fazer um post, eu não sei, que, eu não sei que, mas man, há uma pessoa que claro. Faz a ligação desses pontos e todos fez na, muito nas bem. redes sociais, percebes? mas depois foi de
0: uma Qual? coisa que nós adorámos que a malta, em of, a malta não conseguia ver, porque isto era a visão de bastidores que nós tínhamos. Uma era ver developers que partilhavam os jogos uns dos outros. Até durante, Sim. e pá, pessoal, vai dar este jogo, vão ver que é espetacular nas redes deles, ok? Yeah, yeah. Aqui no, nos grupos de Discord, entre os streamers uh, e entre os próprios developers, a darem os parabéns aos outros, pá, acabei de ver, espetacular durante o teu jogo, ah, obrigado desde um... Estás a ver, aquele, aquele sentimento yeah. quase de estamos todos num barco, uma coisa que tu sentes quando é ev- evento presencial, mas ainda digital Sentiste esse calor dos, senti. dos
1: devs portugueses também? A fazerem esse carinho e a partilha, ou nem por isso? Acho um, que o teu silêncio já respondeu Lá, segue em frente Estava-me uh, a meter contigo mesmo Estava-te a chatear Estava-te ir... <risos> a chatear Era bem para te chatear
0: Agora <risos> fizeste-me tropeçar Eu um, sei
1: eu, só, eu gosto de fazer Portanto, isso, é aquele tipo quase.
0: de coisas Que o, o Bruno tem toda a razão E nós próprios sentimos isso Só que uh, é aquela história de tu teres um lençol não é? E então tapas mas, mas se puxares muito Depois não, não consegues tapar tudo Então yeah. Eu acho que nós ficámos tanto Em fazer bem aquilo que estava à nossa mão e fizemos bem, mas já identificámos é, passo demos este salto, já temos o Filipe a tratar disto, temos que dar mais saltos para o ano para, para fazer a coisa é, a crescer. divulgação tem que ser A, coisa, feita, a é. coisa está efetivamente a crescer, é inegável. Uhum. Um, budget. Este ano foi curto e portanto direcionámos o dinheiro todo que recebemos. Foi talvez o um ano uh, foi um dos dois anos que nós tivemos um orçamento mais curto e o dinheiro todo foi para prémios foram foi para. Por isso é que nós admitimos que não tivemos dinheiro para fazer B2B e até explicámos porquê que tivemos que decidir uhum. e que não, não fazia sentido esse investimento. E foi o prémio de melhor jogo e também o prémio para melhor jogo português, que também foi atribuído mil euros pela primeira vez. Foi uma decisão E, na o, e o
1: melhor jogo do Index foi quando?
0: Foi 2000. Foi 2000. Okay. Uh, a realidade é que, sendo um evento físico, obviamente é tem que é, Espera aí, espera
1: aí. Sem saber ler nem escrever o, Projetos que nem sequer chegaram aos 50 finalistas portugueses Ganharam, um deles ganhou mil euros
0: Corrismo, se tiver sim, errado sim, foi isso, Nem foi. sequer teve nos 50 Não teve não. Ganhou. Não esteve este ano, mas esteve Na história do Indiex e do Indie já tinha sido finalista três vezes Portanto foi, foi um momento foi, Acho Portanto, que foi Tanto um... Portanto,
1: malta que não submeteu subteu projetos portugueses Tomem lá, embrulhem posso dizer isto não tem nada a ver porque, né? não sei porque a, ver a ideia a partir disso, de
0: portanto... agora é mesmo essa portanto uh, yeah. queremos fazer a competição quando for físico yeah. queremos mostrar jogos portugueses e vamos fazer parceria com a associação portuguesa de, de criadores de videojogos para criarmos um espaço portanto Bruno isto revelando já um bocadinho do que está do que nós uhum. planeamos para o ano que vem queremos ter vários espaços não só queremos é uh, que
1: ter eventualmente sei lá streamers portugueses sei lá um impacto a jogar jogos indie assim essa só Assim, com bastantes subscritores, ou, ou, ou vai oh, ser só ali o oh, Split oh, ou, Rui, ou Não sei. Ou, ou, ou o Mocas a fazer? Não Mocas, sei. Que é para gente saber o que é que não pode Não sei contar.
0: aquilo que te digo é:
1: <risos> tens budget para um Rui, ou, ou, ou vais pagar uma Santos de resmo aos outros? Como é que isto é, é
0: ideológico <risos> da minha parte. Como eu sempre te disse, eu prefiro eu alguém que tem uma comunidade pequena, mas que é realmente apaixonado pelos jogos indie. Do que alguém que é paga apenas e que não tem carinho. Não estou a dizer que é o caso do impacto não conheço o suficiente os streams dele para dizer. Ah, não podia de Impact. Portanto,
1: uh, dele, portanto, minha, de dizer de qualquer. Lembro-me do impacto. até gosto dele. Mas para mim a isto.
0: minha ideia é, sobretudo, pessoas que, que naturalmente gostam dos jogos. Que não vão lá só porque têm de, podem ser extremamente ah, profissionais. não, e não vais um convidar
1: posers. Eu tenho uma palavra para essa de malta que não para de falar de jogos, mas não gosta de jogos. São os posers, que é na moda falar, ah jogos, é para fixe.
0: E, hum, e portanto, o que é que Bruno? Posso dizer, por exemplo, que só para computadores são talvez uh, 8 mil euros no mínimo para que os computadores? Para o meu computador? Não, mano, os para computadores, computadores para um evento físico. Se o Bruno está a pedir números, eu posso lhe dizer alguns números que tenho ideia Não,
1: mano, isso as patrocínio. A gente arranja isso mais barato, de certeza. Aí com as marcas, não? Vamos ver, eu, já Vamos ver
0: <risos> Vamos ver, eu, eu, neste, eu como tudo. Sendo rubber chicken, não gosto de contar com o ovo naquele sítio. Portanto, claro, isto é estou. o mínimo que eu preciso. Okay? Mas há muita coisa: há o espaço, que há um espaço já temos espaço a serem negociados. Isso eu não vou revelar já. O Rui já sabe quais são, mas eu não vou revelar aqui. Não é, sei nada. Eu sei. Não sabes? Se calhar não te contei. Até o está lá. Não, não sei. É Damos mute ao microfone, diz não vemos nada, uh... mas eu não sei.
1: Ainda não gajo. se, pronto, se Pensou calhar quando o episódio for para o ar, ele já me contou. malta, isto é a Inception. Pronto.
0: Eu não sei nada. Um, há espaços em Lisboa, mas também não só em Lisboa. Há a possibilidade. Isso posso-vos já dizer porque não vou adiantar Sim, há... muito. Em Paris, não era? Estavas-me a dizer, era para... não é Porto, especialmente um, um dos dois. E há mais cidades que podem estar na corrida para um Indiex.
1: Aí, pera lá, ele disse a palavra corrida. Há cidades, ou seja, há disputa. Já, já, isto já vai haver. Oh, oh, Ricardo, qualquer dia, como é que se diz? o Vai haver concurso público. Vamos é? ver. Envelope fechado. A nossa, ideia, a
0: nossa <risos> ideia é mesmo essa, portanto, é ver. Uh, Estou a usar contigo, mas é olha, ver, mesmo assim. Sim, mas existem propostas de, existe de na, autarquias. Sim, discussão na mesa com mais de uma autarquia.
1: Sim, porque, oh, oh, malta, o Ricardo ir apresentar cenas para ver ou para não sei o que, não pensem que ele é, foi lá para, para andar em cima de um palco. Isto é. Isto já sei que o Ricardo, o PR, ele larga a espada não do dá, Samurai.
0: Não dá ponto de ser, não. não dá
1: ponto de lá. Eu te conheço. E todo dizer isto agora, tu às vezes que já me disseste e eu já estou a, a ver o filme. Pronto, e estou aqui obviamente a né? Pá, onde tu vais, e agora vais não sei onde ao Japão, né? Nos próximos dias. Por acaso Deves também tem que fazer com
0: 2023 metidas ao barulho, agora que falas nisso. Pronto, há Sei tudo.
7: Sempre, eu, eu, eu,
1: eu posso te apontar, porque como eu não sei das coisas, empunhar de dinheiro. Olha, sabes uma coisa gira que aconteceu? Olha, foi-me com acho que foi com o Bruno Carvalho. Eu adivinhei dois finalistas, ou seja, do. Quando estávamos na cerimónia, os cinco, né? Os cinco nomeados, finais. E eu, dizendo um chato com antecedência, o nome. E pau, houve um deles, foi contra todas as expectativas que o pessoal a tentar adivinhar. E eu fui o único que adivinhei de um jogo. Já não sei qual era a categoria. O pessoal, diz logo: É, pois, claro, tu já sabes, como quem diz, és amigo do Ricardo. eu não sei de nada, mesmo. malta eu não, Estas coisas, quando eu me meto com o Ricardo É porque eu não sei Achas que o Ricardo se me contasse alguma coisa confidencial Que eu vinha claro. para aqui a mandar habitantes Só se o pessoal fosse parvo e não me conhecesse Portanto, tudo aquilo que eu, eu Deixo o Ricardo envergonhado, como deixei ao bocadete Quando, quando falei de, de, dos outros assuntos Eu não sei das coisas, e portanto eu mando para o ar como ele, ele que se defenda
7: é, Mas, assim, tá, sempre fizemos
0: mas tá... isso. Tá, as coisas estão bem encaminhadas, vai, vai já ter muito trabalho. Portanto, aquela história do o Machado é que dizia isso: Que é o, no Brasil, começas a preparar o carnaval no dia a seguir ao carnaval anterior. Exatamente. E nós já estamos assim no, no, no IndieX. Mas tu a negociar... isso no que fizeste
1: isso. Não, não. Porque não. não me lembro de tu não. antes de, sei lá, do verão, né? Ao
0: fim da primavera, verão. Sim, começar Sim, mas este ano, como, como. Quem sabe se o IndieX é muito possível, não sei ainda não sei, mas é uma das coisas que está na mesa, e é ser um evento. Isolado. Um se é um evento pessoal. ou se é mais certo. Se é um evento Não, até posso dizer até, até vou já revelar aqui uma coisa Provavelmente Vão haver outros Outros Indiex Ou outras abordagens ao Indiex Não é o Indiex
1: Indiexinhos, in, in spin-offs Se calhar vão ver é uns é quantos um.
0: spin-offs, sim isso, isso já está praticamente Fechado Vê lá se estás a dizer alguma coisa que te arrependas depois, Ricardo Não, 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 não não, não estou não, 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 porque isso já, isso já são coisas com certezas
1: Pronto, mas malta, estou a saber pela primeira vez quer, Esta por acaso eu já sabia uh, Já, sabia já esta tu, já sabias Já, esta já sabia Muito bem, Ricardo Queres uh, tivemos só uma hora a promover o Indiex Portanto, malta, entre mensagens do ouvinte Ah, já agora, uh, ainda não acabámos a mensagem do Bruno Olha, Bruno, obrigado pela, pelo out das minhas live streams Eu disse aqui semana passada Ricardo, lembra te que eu estava uhum. cheio de vontade de criar outra vez e, e eu não disse eu não digo as coisas
7: eu como barra à
1: parede para eu, não, eu estou mesmo com vontade, e esta semana, por exemplo, já lancei não sei quantos vídeos e análises, por exemplo, duas análises pelo menos e uns vídeos no canal voltei a fazer live streams como tu disseste e bem. Não, não tantas como eu gostaria, por mim fazia lives todos os dias, como vocês sabem, mas obviamente que a gente tem que se dividir entre os vários conteúdos e um bocado também a família, porque senão qualquer dia ganho muito mais tempo para fazer conteúdos porque a família despede-me, que é mesmo assim, né, Ricardo? Uh, e e, e o oh Bruno, eu gosto muito, gosto muito, eu já disse foi que. Uh, Tentar trazer live streams de coisas que eu gosto de jogar, que normalmente não faço conteúdos em vídeo, que é os MMOs, jogos competitivos, e agora estou ansiosíssimo que vai ser o Dark Tide e a gente vai, já pá, temos para aí 4, 5, 6 pessoas que querem se juntar para fazermos um grupo, para, para irmos jogar todos juntos, e esse 7 cenas em live vai ser muito agiro. Portanto, sim, uh, comecei a jogar New World, que eu já vou falar nas recomendações, que é um jogo que me dá vontade para fazer streams, portanto, há. Ah, planos para fazer streams de coisitas Fiz um Sonic a semana passada porque, bom, Precisava de jogar E não me precisa jogar o Sonic sozinho e abrir a live Ricardo fez assim uma coisa mesmo espontânea um, E sim, Bruno Gosto muito de fazer, gosto muito também da vossa companhia uh, E vamos, vamos continuar aqui Enquanto a gente receber este carinho Como o que tu deste agora A gente vai continuar a fazer as coisas Seja live, seja conteúdo, seja textos, whatever Em relação às sugestões Olha, o velho está na minha calha Ainda não tive a oportunidade de ver, assim que é o que? O Jeff Bridges uh, e estou curioso. As outras não conheciam a Cleo nem em nome do céu. Portanto, yeah, vou dar uma espreita dela depois. Ricardo, não sei se queres.
7: O velho
0: está tá no meu atual também há imenso tempo. Deve ser é Jeff Bridges e é mais quem? É uh, série
1: ou é filme mesmo? Acho agora, que é acho, série, que acho que é série, é série.
0: ok. E ainda por cima vi autores a todos os dias quando passava a ir para o trabalho. Depois foi via, foi via que, que eu comecei autores. a ver. Yeah. Sim. Muito bom.
1: Uh, e, e queres comentar as minhas streams também? não, não.
0: Olha, fiquei muito contente de ver uh, voltar aos <risos> streams. Tá ainda comentar. comentei, ainda, <risos> ainda, ainda, ainda me apanhei, ainda me apanhaste no chat durante um e, bocado. E deste-me sub,
1: vou aqui agradecer, te obrigado Ricardo pela é sub. Olha, to, todos... É todos, os, todos os que vêm a minha stream fossem como tu: que é, vão lá, mandam uma piada, deixam uma sub e vão-se embora. <risos> <Já viste? risos> Desapara a loja para chegar outra e, e ocupar a mesa, não é? Muito bom, olha, obrigado Obrigado Vamos uh, seguir uh, e, e Ricardo, eu hoje tinha de prometido Porque este programa vai ser feito No mesmo vai. dia vai ser curto. E eu vou correr, vou fechar o Staminet Hoje estou a olhar para o relógio de 5 e 5 minutos Tem mesmo que ser e da, Estamos aqui a falar há que tempos, só passou uma hora Não sei como o contador esteja variado uh, Acho que estamos bem uh, encaminhados Mesmo assim, porque não temos muitas notícias Temos é muito mais mensagens dos ouvintes pois vamos ver por onde é que isto nos vai levar Eu nem abrir separador de notícias Já estamos completamente dentro do programa Ricardo, uma Notícia, e nós fazemos aqui obituários: uh, Kevin Conroy é faleceu. Uh, ele é a voz do Batman, não é? Da, da é, série animada. Fala-me dele. Tu é que sabes, uh, tu é que percebes o trabalho dele. Conta-nos.
0: E, e, olha, e, e, falando se calhar, até sobretudo sobre a Batman Animated Series, continua a ser para mim das melhores expressões de sempre do, do Batman. Uh, marcou uh, a animação da própria Warner Brothers. E, e... Essa série foi
1: curtinha, não foi?
0: Não, teve duas temporadas, duas? nem pois, sei se gostam de episódios, ok. Mas que era, era muito conhecida por ter um, o Joker, não é? por ser um, bolas, o, é o, o Joker que era, Mark Mark que era o,
1: o Mark Hamill. Era Exato. esta sim, a sim. série, sim, ok. Sim. okay.
0: Uh, portanto, e depois, obviamente, o Kevin Conroy que, pá, que se tornou emblemático na voz do, do Batman,
7: uh-huh.
0: e, e não só. Não só na série de animação, mas também nos videojogos né? Porque os jogos de Arkham
8: ah, era, era, ele, ele era ele também Não E no Injustice okay. também é ele
0: Todos os okay. Batman tô... feitos pelo Warner Brothers Todos os Legos uh, Pelo menos alguns Legos Agora se calhar estou a exagerar Mas pelo menos alguns Legos também Era ele que fazia a voz do Batman E no Multiverso é ele que faz a voz do Batman Tão bom É yeah. Portanto, ele uh, é o Batman. Eu, eu acho que ele deve ser a pessoa que interpretou o Bruce Wayne, Batman, durante mais tempo, de longe. Acho que não há ninguém. Nem o Adam West acho que não teve tantos anos a interpretar o Batman. Não, não teve. Não teve, não. Ok. Portanto, fez ele uma do ele,
1: ele era jovem, quer dizer, ele tinha 60 e quê? 66, 66 anos? Sim, não, 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 não. Uh, Sabe-se um teve da uh, doença ou, ou
0: não? Não uh... sabe o que é que aconteceu uh, Cancro do intestino
1: Pois, não há hipótese hum. Muito bem Olha, fica aqui então uh, nosso, As nossas condolências Sim. Uh, E pronto se muitas homenagens
0: a ele Por acaso E merecidas, completamente merecidas uhum. Repara que ele começou a fazer a voz do... Em videojogos, por exemplo Foi ainda no se... na Sega CD No Adventures of Batman and Robin e mesmo então. aqueles jogos que tu tiveste no início do milénio Também foi ele que fez a voz do, do, do Batman Portanto Ele teve 30, quase 30 anos a fazer a voz do Batman Em filmes, série sim. sim, sim, sim 1992 Foi quando ele começou a fazer Batman pela primeira vez uh, Sim, ele é a voz do Batman Aliás, o próprio Mark Hamill dizia isso não é? E a Tara Strong também disse a mesma coisa Em homenagem a à... À memória dele, de dizer ele é a voz do Batman, e, pá, e, e, e é verdade. Todas as vezes que tu te lembras do Batman, é o Kevin Conroy que, quem fez a voz. Muito bom,
1: Bom Ricardo. Uh, coisas mais felizes. Este fim de semana descobri, através do nosso amigo Sirio, que está a ser feito o Young Guns 3. Eu até pensei que, que eles estavam a falar com uma naturalidade, naturalidade do Young Guns 3, do, que eu pensei, mas passou-me ao lado. Como é que é possível? Uh, uh, e, filmes. E, e revis... realizado,
0: não é? Oh,
1: o grande Emílio Esteves. Eu pensei, mas este gajo não morreu nos dois primeiros filmes? Ou não, seja. Não, pera. Realizado, escrito e protagonizado pelo Emílio Esteves. Sim, o gajo está mesmo com vontade de ser o Billy daquilo. E tem o Christian o, o Slater, que é malta do gang deste. Sei do, sei se, do Charlie Sheen, do Emílio Esteves. O Christian Slater está cá, está cá. Aquele não é entrou. Eu me lembro dos o dois Brad, O Brad
0: Pack, era assim que ele se chamavam, não é? Brett Pack. Este sim, grupo de ele, atores ele, começaram nos
1: anos 80 Sim, sim, sim uh, E o Lou Diamond Phillips yeah. Que ao que parece é, é o, é o, pronto, Era o índio não era? De, 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 do grupo para, Porque o resto da malta O Doc, que era o Kiefer Sunderland, Morreu, uh-huh. uh, supostamente O Billy daqui também, mas ele, depois o pessoal Chama uma atenção que eu já não me lembrava Que era ele que narrava a história velho Portanto, afinal ele não morreu yeah, A gente yeah. pensa né? ele O personagem do Charlie
0: Chino morreu na, no filme
1: eu acho que eles morrem que todos naquela emboscada Final, é? naquele mega tiroteio É pá, sei lá, olha, eu, eu vou-te contar a minha história Com o Young Guns Mas tu gostas é, do filme? Adoro, adoro, é para mim os filmes de coibóis favoritos já, já não vejo há muitos anos e estou com vontade de ver outra vez Estou com vontade então, de ver agora, por acaso. Também estou com vontade se, de rever de Pronto, dizer. mas eu vou-te contar a história Eu, eu dava no secundário Quando se o Young Guns 2 pá, O filme na altura era blockbuster pronto, uhum. Um filme altamente badalado Mas... Pá, Young Guns 2, Eu nunca ouvi falar do primeiro sequer. E sabes que o filme, pronto, tu, tu eras mais, és mais novo que eu, não deves ter essa percepção. O primeiro filme não estava no circuito comercial português nos clubs de vídeos, sabias? Eu corria, não, não sabia. ninguém tinha isso, ninguém tinha isso, nem sequer sabia. pá, na altura, sei lá, porque é que o filme se chama-se porque o filme em português não era Young Guns 2 era um filme nem sequer acho que tinha dois, não me lembro já do nome. Uh, não era jovem, pistoleiros? Não sei, já não me lembro como é que se chamava o filme. O que é que acontece? Eu nem sequer sabia bem que havia o primeiro. Depois disseram-me que sim, que havia o primeiro uh, e procurei, uh, porque lá está, adorei dois. A banda sonora, com, como tu sabes, do, do John Bon Jovi, e, uhum. etc., ajudou, obviamente, a colocar este, este filme na MTV e etc. Um, não se conseguia encontrar este filme em nenhum lado. Em clube de vídeos, onde eu ia alugar os filmes, nada, nada, não havia internet, como é óbvio nesta altura. Então, passado bastante tempo, tropecei num, pá, num amigo qualquer que tinha uma gravação em VHS do primeiro filme, que deu, tinha passado na RTP. Portanto, para tu veres, o filme já tinha passado na televisão, estava gravado e foi assim que eu o vi. O primeiro. Pá, que adorei, faz logo a ligação das personagens do primeiro para o segundo. Uh, a narrativa é muito esquisita porque é muito em, em forma de flashback, né contar a história. Depois tu pensas que eles morreram, afinal não morreram. Pá, é uma grande salganhada ganhada aquilo. Mas é a história do Billy daqui Kid, pai, com aquelas. Uh, 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 o o Young Guns, não sei se já é clichê de ver outras inspirações do velho. Eu acho que sim, mas estou a falar daquele típico de um, Conceito clichê Da Santa Trindade dos cowboys Ricardo, sim, teres sim. o índio Teres o mexicano, teres o cowboy Teres o doc uh, né? Estás a ver, que vimos isto agora nos jogos uh, Como por exemplo Desperados, tu tens as personagens Que são quase de colagens Do Young Guns Que é muito giro, percebes? E, e depois tens a, a cena de alguns cowboys famosos né? Tens o Billy Kid, né Tens o, o Pat Como é que se chama? O... Já não me lembro aquele que, que andava muito famoso Que andava atrás dele
0: Lembras-te? Sim
1: uh... o, o, o gajo que supostamente matou o Billy
0: daqui do sim, um baré, sim, que, sim, do, sim, que andava atrás dele Já agora o o Rui, em português uh, assim, em, no, no Brasil o Young Guns Chamava-se Jovens Demais para Morrer E em não. Portugal chamava-se Cavalgada para a Morte o Cavalgada para
1: a Morte o, o, dois.
0: o dois O primeiro era Jovens Pistoleiros, mesmo.
1: Pronto, como é que tu podes saber que há o primeiro filme? <risos>
0: Sim, estás com a para a Morte.
1: Pronto, era exatamente. Lá nunca associar o nome. É exatamente Cavalgada para a Morte. Pronto, nunca na vida ias saber que viu o, o primeiro filme. O primeiro filme era um filme vago, consideremos indie. E o Young Guns 2 era um, já um blockbuster, uma, uma cena, já valores de produção muito superiores. Uh, e, e pronto com Maior exposição E é isto, este ano 2022, quer dizer, 2022 já vai tarde Isto já está aqui, estou vendo o no MDB Já a póster
0: e tudo, Young Hands 3 Rui, Pat, Bar- Pat Garrett Desculpa, entretanto, era o tipo que andou O
1: Pat Garrett, já yeah. Eu disse Pat, disse é Pat isso, qualquer era, coisa Era, era, era isso, ah, era, era okay. isso. Um, O alias Billy the Kid Pai, Pô, não não sei, esta malta... Estava
0: na primária quando saiu este filme meu. Pois, eu
1: estava na secundária, exatamente secundária, mas bem secundário, sétimo, oitavo ano, muito provavelmente, muito fixe. Olha, adorei. Vejam, malta, quem não viu ainda, (risos) portanto, fica aqui esta notícia, Siri. Obrigado. Eu fiquei mesmo tipo, What the fuck, 3. A gente, neste momento, já não se pode ficar admirado destes destes regressos do nada. Esquece.
0: Esquece, pode, pode acontecer tudo. Só hum. sou eu, o Kiefer Sutherland faz-me imenso lembrar o John Bon Jovi no primeiro filme. Como ele tem sido o cabelo louro, mais. Comp...
1: não sei. E ele é loirado, é, ele, foi... ele parece mesmo o John Bon Jovi. Pois parece, uh, só que pronto. O John Bon Jovi como tem aquele estilo mais rocalheiro yeah, uh, yeah. distingue se E o, o Doc é todo direitinho. O, o tipo Aquilo do Diamond
0: Phillips que ainda estava na moda na altura com o Lavamba, yeah, o, foi La o La Bamba na, adoro, altura.
1: na altura. Sim, sim.
7: Yeah.
1: O, o, o Kiefer Sunderland na, nessa altura, sabes o que é que ele andava a fazer que, que eu gostava? Okay. Ele tinha feito aquele filme que a Julia Roberts, um, em que eles andavam a tentar enganar a morte, morrer para ver o que é que acontecia. Pois era ele, a Julia Roberts, mais o Shin uh, não era o Shinbin era o outro,
7: o, Shin? o Penn. Não, não era o.
1: Epá, o, o... como é que chama o filme? Sabes qual é o que eu estou a falar? Não. Sim, Sim, estou a tentar lembrar. Aqueles é que regressavam da morte depois tinham visões de fantasmas e não sei o que, era muito estranho quando voltavam. Uh, o Kevin Bacon, caras. Flatliners. Ou Flatliners. Uh-huh. Yeah. Uh, Kevin, era o Kevin Bacon, era
0: isso. Que Com era um dos Kevin Baldwin. Uh, esse eu não me lembro. Era o William. Era. Era. Era okay. William. Eu pensava que era o Alec, que estava na minha cabeça que era o Alec Baldwin, mas é o William Baldwin que entrou no Flatliners. Sim, sim, os sim. três são iguais, meu fogo! É, yeah. yeah, eles são muito parecidos. Muito bem, uh,
1: Ricardo, avançamos. Uh, ainda falando de, de flat, filmes, o que tu
0: foste sabes a que é que eu não vejo? Flatliners, eu também já não vejo
1: há muito tempo. Sabes que, uh, um filme que a Mónica pode dar 200 vezes no mês na televisão e ela vai ver, já que falamos no Flatliners na Julia Roberts, é o Pretty Human Não há hipótese. Olha, um de Rui, vida, a semana passada. Estive a ver e fiquei agarrado a ver o filme tal então. eu
0: houve, tinha isso em casa e VHS estava sempre a ver. Agora vou, vou fazer aqui Full Circle do Flatliners. Não sabia isto e, vo, e vo, tu vais, vais saber isto à mesma altura que eu. O Flatliners é uma sequela de 2017. 2017? Protagonizado pela Ellen Page. Que já agora já agora é a Linha
1: Mortal em Portugal. Ok?
0: Rui. Mais outra Protagonizado pela Ellen Page. Ok. E pelo Diego Luna. Ah, só mas faltava isso aqui. é
1: remake. Ela não tem sequela. O... Flatlanders 2017, estou aqui a ver, sim.
0: Não, acho que é sequela.
7: É.
1: Standalone sequel and remake. É a mesma coisa. Ah, ok. É um remake com, yeah, 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 com yeah. cenas adicionais. Diego Luna. <risos> só faltava Page. aqui o Pedro Pascal. Pedro Pascal, pois. Com o Diego Luna. Grande Diego Luna. Muito bom muito bom Epé, não não tenho coragem de ver este filme deixa lá estar tá, o clássico o original que é sim
0: <risos> fica aqui a dúvida pessoal que está a ouvir é. para quem reviu o Flatliners original o filme aguenta-se até hoje ou não
1: a história básica não tem muitos efeitos de especiais e nada portanto se a história for boa na altura se calhar é, ainda é acho eu não sei. Olha, mas queres quer saber agora com esta cena que a gente, a gente anda sempre a tralhar cabinhos e daqui para ali? Sabes qual era o filme que eu estava a ver com a Mónica antes de vir para aqui gravar agora? Qual? Estava a ver um filme com o Kevin Bacon, <risos> que eu já não vi a beca, nem sequer conheceu o filme, chamado O Carro. O, o Carro. Não ouviste falar? O Carro. <risos> eu, eu não comecei a ver, nem acabei de ver. Vi um bocado ali no meio que era ele atrás. Ele roubar um carro, ele está atrás de uns putos, dois putos. Ele é, acho que ele é polícia, nem percebemos porque ele não estava vestido ele é um polícia, uns putos roubaram-lhe o carro da polícia pá, tipo putos, mas estamos a falar de putos de 13, 14 anos Os dois putos que foram e depois passaram se a brincar com as armas no deserto, assim, é isto não dispara se calhar não tem balas, e um deles veste o colete de de, de antibala e disse, dispara aqui para o meu peito a ver se isto realmente, eu assim, que rei de filme e então o gajo a, a fazer maroscas para desviar as atenções da, da polícia para um canal para ele tentar comunicar com o próprio carro dele, tipo putz entrega-me o carro e ninguém se vai chatear e então, pá, não quer dar spoiler não sei se o filme é novo se é velho os putz descobrem que atrás está um, um gajo preso e até é por isso. Eu assim, mas por que porque é que o gajo não dá a baixa do carro E ele é que anda Tipo a fazer marosca para Tipo será porque uma polícia não pode perder o carro E ele está lixado Ou, Depois descobres que o gajo tem lá um corpo De um gajo, não sei Como eu não vi o início do filme eu não sei o que é, que se é muito giro, vês o, o meio do bocado do filme E é isto uh, Kevin Bacon uh, Grande Kevin Bacon <risos> Está assim mais velhinho com um bigode Deve ser um filme mais recente Não sei, estava a passar no Hollywood Quando quando vim para aqui E então viemos para aqui falar nele sem querer Ricardo, vamos avançar, senão a gente estamos tramados Dave Bautista, Gears of War Eu sei que tu tens uma opinião muito própria Para adaptações deste tipo de filme Mas isto, olhando para o Dave Bautista E o Marcos Phoenix, o Gears of War Pá, eles são iguais, caraças Já o viste caracterizado no no teaser Pá, fogo é, um Marcos, só lhe falta, vá lá o lenço na cabeça, pronto, ele tem uma cabeça, uma careca, eu acho que o Marcos que tem mais cabelo. Então, vamos ter filme? Não, série, do Netflix, não, filme, é filme do, do da Netflix baseado em Gears of War. Já veio o Cliff que dizer: Epá, eu como produtor dos três primeiros jogos era mesmo a ti que entregava o papel, havia malta a pedir o. Como é que ele se chama Ricardo? O Ator que faz o The Boys, O,
7: o, Quem? o, de, Bar- o, o de Barbas, o, o principal. O Carl Urban.
1: O Carl Urban, sim. Era? Que, que, sim, é pá, é o Carl Urban é parecido. Esse rapaz do cabelo. É, é, também também. Também encaixa no,
0: no perfil. Ah, é, é, esse de rapaz do cabelo é o que ele fez de, de Executioner no, no Thor. Exa- não era o Executioner? Era? É assim que ele chama não é Executioner? Não, era o Baldur. Não não, 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 não. Ele é o Executioner, é o vilão. Está sempre com Ah,
1: sim sim, um... sim, sim, com sim, sim, sim Sim, 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 sim. É, é, mas ele não é bem vilão Se tu vês os filmes todos, ele depois uh, volta a ser uh, Volta a ser uh, Um asgardiano uh, De Honrado, digamos assim Tu não viste, não é? Nos outros nope. um, Então pá Achei giro o exercício do pessoal todo A fazer o resto da pandilha, os atores Eu já fiz este sabes que eu nasci mais fiz Tínhamos uma rubrica Já não me lembro como é que se chamava a rubrica Que era... Que era exatamente isso. Se, se um videojogo fosse adaptado a filme, os atores. Eu lembro na altura de fazer do Gears of War e meti pá, uma foto igualzinha do João Travolta com o lenço na cabeça, que era o Marcos e Este já era isto lá. Este exercício já eu fiz isto na semestre. Tínhamos, podem ver, malta. Quem tiver a revista vão lá. Já não me lembro como é que se chamava a rubrica, sinceramente. E então fazíamos isto. Filme, jogos, filmes, atores. De, de ah, jog. e então... isso, isso é velhinha guarda,
0: meu. João Travolta, João Travolta.
1: <risos> de na altura, na altura, o João Travolta, ele está um bocadinho desaparecido. João Travolta na altura tá filmes uma Era o, era o gajo que mais pessoas levava ao cinema, se calhar na altura. Mas uh, muito bem. Então vamos ter não Nós sabe nada há uns anos,
0: uma coisa parecida foi, pá, já tá, já fez, já vai fazer nove anos o Candeias a fazer o cast do Final Fantasy X né? Que é aquele jogo que eu não gosto. Mas tinha a Meg Ryan a fazer do, do protagonista
1: <risos> Ah pá, pá, tu consegues imaginar né? Ou pelas fotos ou assim uh, Pessoal parecido yeah. uh, Mas essa rubrica é a rubra de muito gira Porque gostava de, que na gira. altura Gostava muito dia de a fazer De imaginar, de imaginar todos para aqueles papéis de
0: volta, Temos Bom, de voltar a fazer isso aqui No, no, no split aqui. T-
1: t- temos de voltar a fazer a, a, a smash Pensa que ias dizer isso Jorge, fica aqui a dica um,
0: Olha, até não era mau Pelo poder finalmente revelar As vendas da Switch Se tivesse possibilidade de o fazer
1: Oh não, não vamos começar outra vez God, que discussão de treta Mas pronto Olha, por falar em discussão da treta vamos lá a, a mensagem. Eu, Rui
0: Vou-te só dar o contexto eu, eu cruzei os braços e estive a rir com os ombros Enquanto vocês ouviram isto
1: A rir com os ombros, ok Há bom vilão <risos> Bom, uh, vamos, vamos ouvir a mensagem do Oscar Morgado. Ele mandou duas, mandou primeiro uma que eu empurrei para a frente porque sei o que é, já lá uhum. vamos, mas vamos ouvir a, a mensagem a dois para, para, que ele, para perceberem depois o contexto que ele vai referir, obviamente. Mas vamos ouvir primeiro a dois, tem mais interesse aquele no linhamento.
8: Vamos lá, saudações galinâncias. Bem, como na semana passada vocês decidiram antecipar um ritual sagrado de muita gente, está bem, esta semana levam com duas mensagens, já que ficam aí com a minha review e mandei outra coisa. Então, e a mensagem será o seguinte, porque achei uma discussão muito interessante, com muitas atenções, uh, no Twitter do Marafona, quem não anda por lá às vezes uh, concorda ou não, mas acho que pode achar as discussões interessantes, ele falava e gostava com vocês comentassem-se tem uma opinião sobre isto que possa haver uma tendência para, e e porque acho que isto vai diretamente de encontro, especialmente Ricardo, a opinião que tu tinhas na semana passada de que realmente há um mínimo de qualidade dos jogos de first party da Playstation Studios e que eles estabelecem benchmarks de indústria, mas o ponto do do Marafone era o contrário que é, e acho que tinha em contraposição com o Adavor, que fosse um bocado já copy-paste da fórmula Parece-me que era dos open world RPGs, especialmente de ação, uh, e que sejam automaticamente tidos como Gotis ou candidatos a GOTIS, quando na verdade são um pouco inovadores. Uh, eu não concordo com uma boa parte disto, especialmente a questão de que. Uh, Enfim, há pessoas que podem não gostar do God of War Ragnarok, que é legítimo e não quererem jogar especialmente o jogo, e ele ser muito bom para muitas outras pessoas. Mas no final, tudo o que nós fazemos aqui é muito subjetivo e raramente as pontuações dos jogos refletem apenas critérios técnicos, objetivos do que é que se passa. Mas vocês acham que há esta tendência para haver aqui algum fanboyismo a levantar alguns scores? Ou é uma questão mais genérica da indústria, especialmente a parte da crítica mais mainstream, cujas críticas são praticamente sempre de 7 a 9 e não passam muito disto? Bom, não sei se vocês estão familiarizados no tema, mas gostava que tentassem comentar para perceber se isto também pode dar aqui uma discussão interessante entre vocês ou não. Ouvimos para a semana.
1: Olha, é assim... Vou dizer uma coisa, eu posso um bocadinho ao lado desses pormenores dessa discussão, mas porque é assim, eu, a partir do momento em que pessoas criticam um jogo, eu já disse isso ao Ricardo e meti o Ricardo nessa, nessa posição.
0: E eu fiz com o LL LL Ring. Ring.
1: Pronto, e é assim: pessoas que criticam um jogo uh, pela sua integridade, baseado, sei lá, em vídeos de YouTube ou o que os outros escrevem. Uh, eu, eu respeito as pessoas, não respeito essa opinião Não é uma opinião válida para mim Ou seja, quando se está aqui a dizer que os críticos não fazem um bom trabalho Mas os críticos afinal é que jogaram jogos e têm uma opinião E podem partilhar essa opinião Contra pessoas que decidem dar baixo a um jogo que Sem o ter jogado É aquilo que eu disse ao Ricardo Ricardo, a tua opinião para mim vale zero Do Elden Ring na altura, foi ou não foi? É verdade Pronto, e a partir do momento em que o Ricardo jogou o jogo esteve no seu direito de dar qualquer que fosse a sua opinião fundamentada e eu iria respeitar. Isto é a minha posição para tudo na vida. Uma coisa é a gente poder discutir, falar na na suposição sem sem ter... a causa, ok? Ou seja, neste caso, no, uh, podemos falar dos jogos sem ter jogado, como é, é válido falarmos no God of War sem eu ter jogado, como falámos do Sonic, whatever. Outra coisa é fazer uma crítica. E quando fazes uma crítica, tu estás a falar e tu, ta, tu estás a falar de um jogo para alguém que te ouve, que está na dúvida se o compra ou não. É para isso é que serve uma crítica. Acho eu, serve para tudo. Restaurante, eu, quando quero ir comer a um sítio, leio uma crítica de alguém que. Realmente lá come, comeu e faz a review. Não é de um tipo que diz eh, pá, esse restaurante espera que isso pá, o pessoal vai lá todo, mas é porque, como, como, como está lá uma gaja boa, se calhar a atender, percebes? Esse, para mim não é a comparação, pode ser parva, mas é para vocês perceberem que é tipo pá, o tipo não foi lá e está a criticar. Isto é a minha posição. Agora é assim: o God of War, eu que joguei, critiquei e dei-lhe as cinco estrelas douradas, que é, é a Gothic Candidate sem dúvida. O jogo é muito bom, é a sequela perfeita de um jogo que já era muito bom em 2018. É pá, se me vierem dizer que o jogo não é inovador e que repete a fórmula, é pá, isso é uma grande bullshit. porque assim, eu ando a jogar Mario há 40 anos, há 50 Marios atrás, quer dizer, uh, os jogos continuam a ser bons e, obviamente, candidatos ao jogo do ano, não é? Impressa a Nintendo ordem de suas formas. Chronicles,
0: que é o que é. É
1: um candidato da Nintendo
0: que é muito semelhante ao segundo. Tu tens dezenas e dezenas de horas e eu ainda não tive coragem. Há de ser o jogo que eu vou dedicar tempo no final do ano, perto das férias. É bom,
1: agora é ser inovador e isso.
0: Primeiro, nem todas as. Nem todas. Um jogo não tem que ser candidato para um jogo por ser inovador. Exato, ser inovador é um dos elementos. Ser Ser inovador é de um dos elementos da avaliação que tu tens para um jogo. Claro. Aliás, Agora,
1: isso tem que ser inovador. Tem que ser, um goti tem que ser inovador. Até, até não havia gotis. Este ano.
0: Eu acho depois e falta que, os falta gotis do... eram a
1: indústria dia, Ricardo, que é onde está a inovação.
0: Sim, há falta de humildade em tu perceberes ah. aquilo que eu já disse aqui: que foi. Poxa. Eu comprei Elden Ring, como tu sabes, não é? E exatamente em sequência daquilo que tu dizias, porque eu estava muito. Uh, duv- eu duvidava da qualidade do Elden Ring. Comprei-o, joguei-o 3 semanas. É muito, muito pouco provável que vá voltar a tocar no jogo. Acho que o jogo tem muita qualidade.
1: Mas ficaste com uma opinião que, se calhar, não... Mas uma... para lá uma coisa, mas a tua opinião mudou em relação ao que tu pensavas inicialmente.
0: Porque L...
1: joga... Entre a percepção que tinhas do jogo e depois de o ter jogado.
0: Ligeiramente. Mudou
1: ou manteve-se? Pronto, não Li... sei. Ligeiramente, ou Já seja, não.
0: gostei bastante do jogo, não consegui perceber o apesar... fascínio pelo, pelo,
1: pelo, pelo género. Bom, por isso é porque não gostas do género, se calhar. Pronto, não tens nada. Mas... Eu disse é que o Modern Warfare 3 é dos melhores FPS que joguei nos últimos tempos. Acredito,
0: vais dizer... é. acredito. Estás acredito. É. a perceber? Pronto. Acredito, mas a, a subjetividade destas coisas é exatamente por aqui. Assim como eu há uma semana, e tu tava, estavas-me a dizer: tu, Nem todos nós somos obrigados a gostar de todos os jogos. É verdade. Eu, eu, eu estive-me a forçar a jogar a baioneta e não estava a gostar como eu estava aqui a gostar. Acontece. Se calhar a mesma Mas coisa. Mas o Bayonet a gente
1: já lá vai falar sobre isso. Pronto, o, não não pus o assim. O
0: Seixas que há bocado estava ali a comentar de uma promoção daquele que foi um dos meus jogos do ano ou o meu jogo do ano 2020. É verdade, o Spirit Farrer foi talvez um, jogo do, um, dos meus, foi um dos meus jogos do ano 2020. E se calhar é para algumas pessoas o jogo é completamente inócuo. Ok, é um jogo, estás num barco, plantas umas coisas, falas com pessoas. É como tudo. Agora, este descrédito de. de...
1: não Há aqui uma alergia aos tripoleios da Sony Que A Sony compra tudo A Sony Sony agora Voltou outra vez a ser a a vítima do Nós temos o dinheiro Quer dizer, quem anda a comprar tudo é a Microsoft né? Neste caso, literalmente, em termos de estúdios E e, e os grandes Mas a Sony, os jogos que lança A certa Namus
0: é a Mada Fita ah, não pode ser, quer dizer, não, não é... Há, há que dar o, o crédito quando tem, quando tem que ser dado E até porque nem todos os lançamentos até hoje nós sabemos Eu não joguei Days Gone, tu, tu jogaste uh, Já é, falei pá, com duas Days pessoas é que, que é jogaram Days Gone Sim. pera. estamos Também. a falar de, play, de, de, de first parties da, da, da Playstation de, de falar com duas pessoas, contrariamente a tudo aquilo que, que eu ouvi Duas pessoas cuja opinião eu Respeito, uma o João Correia que foi quem escreveu A nossa análise e a Alexa Ramires Que é fã do género, de ambos me dizerem O jogo é melhor do que aquilo que a maioria das pessoas diz E agora, não foi um caso Em que recebeu 10 em 10, nem nada de perto Nem de perto nem de longe. Oh, Ricardo Eu gostei Como muito Detroit. do jogo,
1: fiz a crítica na altura e gostei Portanto, se fores a ver a minha, o, o, eu estou nesse grupo outro, De
0: quem gostou do jogo Detroit Become Human, que é um jogo que, que eu vou sempre lembrar Pelas razões que já disse aqui Gostei uhum. muito e não foi um jogo consensual Agora, se todos os jogos. Mas isso
1: aí é o preconceito com o David Cage e o estúdio em si, não com a qualidade dos jogos deles.
0: Eu acho que esta reticência. O meu melhor
1: jogo de sempre, como tu sabes, é da Quantique Dream ou um dos meus melhores jogos de sempre. Pronto.
0: Mas mas sabes que eu ver aqui. E obviamente as discussões do Tiago uh, O Tiago Motiva E acho que são interessantes discutirmos
1: Claro que são, mas também... interessantes Não quer dizer que a gente concorde com o que ele diz eu não, e tenho, que eu, concordo eu não tenho, com com tenho o que, que concordar diz. aliás como ele tem... próprio admite isso aliás ele ouve, Acho que houve podcast e, e pode comentar depois se quiser um, Ele traz ainda hoje Falámos um bocadinho pá, As conversas dele, muitas vezes o pessoal Tende a começar em
0: alhos e acabar em bocalhos Sim, que já se falava do Ah, mas pá, tu não, recebeste, não pagaste pelo jogo Olha, eu paguei pelo Elden Ring A minha, a minha análise é a melhor é. de todos vocês para mim. Para a Igoteca,
1: acabaste o jogo. E
0: então? Paguei por ele? O que não é que interessa? Conta. Tens que Pera. comprar
1: e acabar e fazer os troféus todos o tá, Mas eu não vi
0: isso nas regras
1: <risos> não, tá, Mas já é as regras novas
0: Pô, Isto é a Calvin Bola das análises é, Vais inventando as regras à medida Tu que isto também estás previsto. a ser
1: Estamos a brincar com a cena Mas espera lá que o, que o Split Chicken já foi bem de elitista Nesse tipo de assunto Portanto nem vamos falar nisso Pronto, Agora aqui cai teu em cima Pera,
0: Mas elitista do quê? Não, agora vale eu, agora tá só Elitista
1: é que as reviews do Split Chicken só eram válidas Se a pessoa em si acabasse os jogos Oh, o do Sempre Robert diz...
0: Não, mas O uh,
1: que é que eu disse? Eu disse do Robert Chicken. É, é. é verdade. Ah,
0: verdade.
1: horas, 160 horas, eu não consigo passar daquele boss. Até então, não quero a tua análise. Não podes. Ah, oh, mas eu já tenho 160 horas. Eu tinha esse jogo. Não, não acabaste do jogo. Não podes. Tipo, ligado a análise.
7: Ah,
1: ah. É
0: verdade. <risos> mas as pessoas evoluem a sua opinião. Claro. Claro que sim. Claro que sim.
1: Pronto. Agora, Oscar. Já, eu com isto perdi-me. Qual é que era o ponto da discussão? Era só sobre o God of War era Gotti gotcha, ou não? Eu já disse, para mim é um gótico gotcha candidato. E é, ainda não assumi, ainda falta. Falta não, faltávamos o Bayonetta 3, que também tinha sido indicado como um gótico gotcha, Comecei agora a jogar e, portanto, não tenho ainda opinião muito profunda para isso. Agora, é, há muito poucos jogos Existe ano. Lá está, só o Horizon é que chega, se calhar, aos valores de produção em termos de, pá, do que é que é um GOTY uh, é? há muitos bons jogos, a minha lista este ano Ricardo, não sei como é que está a tua já deve ir com 15 jogos para aí, GOTYs uh, há uns mais que outros ok e só há um GOTY para mim uh, mas dizerem-me que o, o God of War Ragnarok não merece ser uh, anunciado como GOTY isto tem, tem tudo a ver com, com, com o evento do Vitor Antunes, não está Ricardo? Acho que sim. Que já está a começar aí o né das nomeações. Ok, um, já foram anunciadas todas? Já foram. Não, pá, tu sabes que eu ligo eu isso sei. tanto como sei lá, mas não ligo. Eu sei que hoje falou nisso, mas eu não fui ver listas porque não me interessou. Sinceramente, um, vai me interessar ver. Eu já vou repetir outra vez o, o espetáculo, como, como espetáculo, para vermos as, no, as novidades dos jogos, como se estivéssemos a ver o, o Verão dos Jogos ou qualquer outro evento. Whatever. Bom, uh, faltou responder a uma coisa ao Oscar? Ricardo, eu perdi-me com esta, com esta história. Uh, mas aborrece-me, malta. É assim, eu compreendo que as pessoas um, go- gostem de falar uh, nos assuntos quentes. Uh, e eu até fiz um post bastante ácido em relação a isso, Ricardo: que era quando sai um jogo como o Bayonetta 13 e como um God of War Ragnarok. O fanboyismo vem, mas as pessoas não têm direito de receber um grande jogo para a sua plataforma que vem os dos outros é estragar certo. a festa, pá. Irrita-me tanto estas fases. Aconteceu isso com o Baioneta quando foi lançado, aconteceu-me isto agora com o Ragnarok. Irrita-me, pá. Isto, a indústria dos videojogos tem que ser uma celebração e não uma guerra. Motivo para guerra é para tudo e, ai, ah, eu tenho uma, uma consola, tu tens a outra. Porra, Não é? Um, mas pronto, isso é um assunto, se calhar, para discutirmos noutro, noutra, noutra altura e noutro, noutro local. Um, vamos passar à próxima mensagem. Isto hoje ao, ao, ao Carlos? Hã? Não sei, andaste a fazer os teus connections. A malta toda aqui uh, a mandar mensagens, apesar de se calhar, metade deles tu não os conheces, mas tudo bem. Olha, vamos
3: ouvir uh, André Leitão. Viva Rui Ricardo, espero que esteja tudo bem convosco. Um... Eu estou aqui a mandar esta mensagem uh, para responder aqui uh, a três tópicos. Uh, espero que não fique muito, muito longa. à partida. a partida não, vou tentar encurtar. Uh, eu estava com o um episódio em atraso, portanto, <coughs> ouvi vos ali a falar acerca da questão da, da DC e tudo mais. Epá, eu tenho algo a acrescentar acerca disso, que é uh, o, o Ricardo não se lembrava e bem uh, <risos> de que o, o Day tinha aparecido no, nos filmes. eu eu duvido que haja alguém que se se vá lembrar disso e e é das coisas mais tristes de sempre porque eu eu da DC confesso que o único filme que eu achei aceitável e que consegui gostar foi o primeiro super-homem, o o Man of Steel a, a partir daí o que aconteceu foi basicamente a DC tentar apanhar um comboio da Marvel o problema é que o comboio da Marvel foi um comboio que foi construído ao longo de vários anos com muito cuidado, começou no no Hulk e no Iron Man e depois veio a crescer desde então daí houve uma construção muito cuidadosa das personagens e uma escolha muito cuidadosa não só porque eles eles já estavam a planear isso, mas também porque nunca tinha sido feito, portanto havia sempre o receio, hoje em dia sai um filme da Marvel e há um filme que corre menos bem Está tudo bem para eles, mas na altura os filmes tinham de correr muito bem para para conseguirem engatar naquela carruagem que viria a ser o comboio que agora é é o MCU. E o que que aconteceu é que a Marvel teve uma preparação enorme de anos. E a DC quis, em um ou dois anos, apanhar a Marvel de uma forma completamente... ridículo eu acho faz lembrar um bocadinho aquele tipo que vai ao ginásio e está lá um tipo super musculado porque treina há 10, 15 anos e ele de repente num mês quer, quer ficar igual a, a esse tipo ora das duas uma uh, ou, ou não fica ou usa esteroides não é? e portanto o que a DC, foi, fe, o que a DC fez foi uh, fazer o Man of Steel e logo de seguida Uh, tentar fazer uma, uma liga da justiça uma inícia da, da liga da justiça uh, e quando fez o Batman vs Superman uh, eu fui ver, fui ver esse filme ao cinema porque tinha que ir ver não, não há um cartaz com Batman versus Superman em, em que dê para recusar uma pessoa ir ao cinema ver e, e, e fiquei, fiquei completamente uh, triste e decepcionado com tudo o que aconteceu no ecrã mas o mais, o mais triste era isso que vocês estavam a falar do Doomstay, porque eu nem queria acreditar quando no final apareceu o Doomstay e ele mata o super-homem. Eu não queria acreditar naquilo. Porque reparem uma coisa, mesmo do ponto de vista uh, de marketing e. e, e pá, de encaixe financeiro de tudo uh, o, o que já vai para lá do filme que supostamente é a única coisa que deve interessar neste momento à ADC portanto é fazer dinheiro um, ele imaginem imagine o seguinte o, o, o cartaz Batman vs Superman só o cartaz vende o filme e torna um filme um êxito bilheteira, antes do filme sair sem ninguém saber se o filme é bom ou se é mau Mas há um cartaz que venderia mais do que isso. Era um cartaz todo em negro, com o símbolo do super-homem a sangrar, que é exatamente igual à banda desenhada que saiu na altura quando o super-homem morreu. E como é que é possível eles gastarem essa cartada no final de um filme que já era mau e que já, já tinha essa parte garantida, que era o cartaz super poderoso que toda a gente queria ver que aparece no no I Am Legend no filme com Will Smith aparecia lá esse cartaz do Batman vs Superman como uma brincadeira porque era aquele filme que ninguém julgava que iria algum dia ver portanto só esse cartaz já tem uma força enorme como é que eles conseguiram gastar um cartucho desses no final de um filme Eu não consigo perceber e pior do que isso no final dar a indicação de que o super-homem afinal está vivo porque aparecem as pedrinhas a voar em cima do caixão. Enfim, isto para vos dizer que e para não me alongar muito neste tópico, parece que o James Gunn foi nomeado para para se tornar a pessoa que vai gerir o DC Studios que vai ser a a nova eles vão remodelar aquilo e portanto parece que o James Gunn vai ter o papel que o Kevin Feige tem na na Marvel eu adoro o o James Gunn pá todo o trabalho que ele fez quer na Marvel na Marvel quer na DC eu, eu gosto mesmo muito portanto eu tenho fé que agora os filmes da DC se tornem bons para para assistir espero que isso aconteça segundo tópico muito rapidamente God of War Ragnarok estou com 9 horas de jogo neste momento e está a ser uma experiência completamente avassaladora e, e, e quentinha já não me lembrava eu eu gosto muito de jogar e jogo muitos muitos jogos já não me lembrava de uma altura em que eu estava tão ansioso por chegar a casa para jogar do do trabalho e estar bem a jogar, estar a olhar não não desligar de nenhum momento a televisão estar a ver as cutscenes e e lançar sorrisos a meio ser surpreendido constantemente eu eu cheguei a dizer que o Last of Us Part 2 para mim não tinha sido só dos melhores jogos que eu joguei na minha vida mas das melhores experiências multimédia que eu já tinha tido na minha vida porque porque aquilo ultrapassou completamente o o lado do do videojogo pelas questões éticas que levantou pelas pelas questões filosóficas que colocou na minha cabeça pelo pelo cenário, pelo pelo acting, pelos gráficos, pelo gameplay, por tudo para para mim é, é aquela experiência que transcende que é transcendente nesse sentido e o o God of War Ragnarok eu coloco nesse nível para mim não é, portanto eu não sou um reviewer profissional de jogos jogos, sou um tipo que que gosta de jogar mas para mim e e eu gosto muito de jogos e joguei muitos jogos fantásticos este ano mas sabem quando há aquela magia Aquela, aquela, aquela coisa que vocês estão a jogar e, e, e há ali algo mais uh, e eu estou a sentir muito isso no, no Ragnarok estou a, a jogar aquilo como se fosse um sei lá, um, um prato delicioso que um chefe fez para mim e, e que de repente a seguir mataram um chefe e eu sei que nunca mais vou, comer, vou poder comer aquele prato, portanto é bom que eu rape uh, tudo e estou ali com o garfo a raspar e portanto estou, estou mesmo a tentar fazer tudo e não quero que acabe, portanto uh, eu simplesmente não quero que aquele jogo acabe e estou mesmo muito contente por, uh, por, por estar a jogar uh, esta obra-prima, pronto, é, é isso que eu, que eu acho. Um, relativamente a isso uh, gostava de, de deixar aqui no, no, no vosso podcast esta minha ideia, que foi o Rui tinha colocado um, um twitter acerca disso, a dizer que uh, na altura ainda nem sequer o jogo tinha saído, mas que uh, ou foi mesmo quando saiu quando começaram a ser os reviews ele dizia que, que pronto, saiu um jogo da Playstation e, 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 e criava-se novamente aquela, aquela guerra de, de bate-boca de, de Playstation versus Xbox e e uma, a minha, minha console tem jogos melhores que a etc. E, e o que eu disse na e, e a resposta que, que, eu, que eu dei nesse caso com a conta do All Gamers foi, foi uma coisa que, que eu por acaso não, não tinha pensado até o momento em que li esse, esse tweet do, do Rui mas ah, digam-me vocês se não acham que isto é verdade porque o, o, o que acontece basicamente é que em Portugal... Infelizmente, a população média, eu acho que não tem capacidade para, para ter duas consolas em casa. Uh, muito menos três, que seria o, o ideal, digamos, seria uma Nintendo Switch, uma Xbox e uma, e uma PlayStation. Vamos, vamos colocar assim: tirar aqui o computador de fora. Uh, não não desmerecendo o, o PC, como é óbvio. E uh, as pessoas têm que escolher, <risos> não conseguem ter tudo. e e eu acho que é normal que a opção que que as pessoas tomam as obrigue depois a ter esse conflito apenas para se sentirem bem com elas mesmas e com a decisão que que tomaram porque não não conseguem não conseguem jogar tudo então o o Rui dizia que não que que, que a guerra ali era acerca dos jogos e tudo eu acho que não tinha a ver com os jogos eu acho que tem a ver connosco, com a forma como nós nos vemos, com a forma como nós lidamos com as decisões que tomamos uh, e com o facto de, de alguma forma nós não queremos ter o FOMO uh, o fear of missing out não é? o medo de estar a perder alguma coisa e o facto de quando sentimos que estamos a perder alguma coisa que não conseguimos ter uh, e, quer dizer, ou, ou a temos e arranjamos forma de a ter ou se não a temos uh, se calhar é é mais fácil entrar nesse nesse conflito e e então acho que é mais um problema acho que não tem a ver com os jogos é é um problema nosso enquanto enquanto pessoas enquanto lidamos com essa essa ausência dessa, dessa dessa hipótese de de, de querermos jogar tudo e não não conseguirmos por várias por várias razões um, o terceiro ponto este é muito rápido que a mensagem já vai, já vai bastante longa mas é é em primeiro lugar para agradecer o, a presença do Ricardo no nosso podcast uh, ficámos completamente uh, foi foi fantástico só temos mesmo a agradecer foi um foi um episódio soberbo é dos episódios que neste momento tem, tem mais tem mais audições e, uh, e é um episódio que tem tido um, um feedback muito bom uh, não só pela presença do, do Ricardo que foi, foi 80% da coisa mas, mas também pelo tópico que eu acho que foi interessante e muita gente não sabia da importância que o Mario Brothers 3 tinha tido uh, na, na indústria e depois para, para dizer ao Rui para ele não se sentir mal e que como é óbvio nunca ficaria de fora o que acontece é que no no nosso podcast e principalmente no caso do Split Chicken eu eu quero vos receber sempre da melhor forma possível porque aquilo é a nossa casa e eu pelo menos fiz um esforço muito grande, não é esforço nenhum é é uma coisa natural mas é como se tivesse é como se tivesse a receber alguém na minha casa então eu, eu pelo menos fiz tudo para que o Ricardo se sentisse em casa e que fosse bem recebido Uh, e, e no caso de ti Rui seria o mesmo, portanto eu já tinha isto planeado há muito tempo uh, que era eu queria fazer um episódio acerca do, de um jogo do Zelda porque eu sei que é, é, são jogos tu, que tu amas e adoras uh, e queria fazer acerca do Skyward Sword só que o que acontece, o Gil ainda não jogou e eu vou-lhe emprestar o jogo para ele jogar portanto uh, não tem, o, o, a ausência do convite tem a ver com isso que é Uh, eu prefiro ter-te como deve ser e a falarmos de uma coisa que eu sei que tu gostas e termos um episódio muito bom, do que fazer uma coisa à pressa e a correr uh, e, uh, e, e a coisa não ficar, uh, pelo menos como eu acho, que tão bem quanto ficaria. Portanto, uh, como é óbvio, não tem, não te sintas de fora, por favor, porque... porque porque vais ser convidado, aliás, isto isto é meio um convite para para, para tu participares assim que nós, pelo menos assim que o Gil tiver tiver jogado esse jogo, porque seria igualmente um gosto e um um prazer e uma honra ter-te lá no no episódio e falar acerca de videojogos contigo, portanto, era era só isto que eu eu vos tinha a dizer, desejo-vos um bom episódio. Uh, e uma excelente
1: uh, semana Bem, já é a segunda pessoa Ricardo que me diz Ah, não sei que o Ricardo é o maior Mas pronto, não quero que o Rui se sinta mal Toma lá <risos> oh, meu Grande grande uh, André Leitão Olha, é assim Eu, 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 eu falei que Ah, só convidou o Ricardo, ninguém me convida Eu estava a brincar, olha E por causa de, disso, deixaste o convite Já recebi o convite, Ricardo Do, do Glitch do, Que também tiveste não é? do Glitch Gamecast uhum. Uhum. Tive, como vocês viram na semana passada, no melhor podcast de Português Vida Jogos, malta. Hein?
0: Ricardo? Pois é, já Porque agora é o, dar o, o nosso, os parabéns chegamos, ao, ao Daniel, já me esquecia. acho que é mais do que, do que merecido os parabéns.
1: Pronto, eu até brinquei a dizer que Super Mega Beat, aquela, aquela última. aquela, aquela última convidada ali mesmo na semaninha das decisões. Pronto, partiu a ler tu, o turning no... point.
0: Eles
7: passaram. Uh, <risos> um e, e o Daniel, uh... que é, tá, eu ainda
1: não percebe o. o acho, acho que ele não conhece o meu sarcasmo e a brincadeira de eu meter com as pessoas. E ele veio-me agradecer, a dizer: Olha, foste realmente tu uh, uh. Se calhar ele também está a assim, altamente tá sarcástico comigo e outros naquela. Tá. Mas, uh, vi, claro, mas eu, eu vi que ele começa a Ah, realmente foste tu que, que. Graças a ti que recebeu o prémio. Malta, uh, uh, os, os prémios conquistam-se pelo programa. O formato é muito bom, é um, um formato, Ricardo, como tu sabes, que um dia quer fazer, é de entrevistas puriduras, que ele agarrou uhum. e muito bem em volta da comunidade, o gaming que ele conhece, e programa 5 uh, estrelas, e senti-me bastante acarinhado quando lá estive, pronto, sem razões a apontar. Uh, Daniel, podíamos ter feito isto no início do programa, fazemos agora, pronto, também é para te obrigar a uh, alguém que te diga, olha, eles falaram a ti a uh, esgravatar aqui alguns nos 1 hora e 50 do programa. Há muita coisa a acontecer, uh, André. Eu, claro que aceito qualquer convite uh, desde que eu esteja disponível. E pá, se não me convidarem para gravar em horas de expediente e, e, ou que sobreponha a segunda-feira que é quando gravamos o, o Split Chicken, eu estou disponível para falar sobre videojogos. Então, se o tema, como tu dizes, for Zelda Skyward Sword, Skyward Sword? não ele foi o Breath of the Wild, agora não, não me lembro qual foi. Skyward que, Sword, o que ele disse foi Skyward Sword. Uhum. Ou foi o Breath of the Wild Pronto, A propósito do Breath of the Wild 2 ou, ou, Como é que chama-se agora o novo nome? Ainda não decorei um, Estarei disponível obviamente E claro que eu não me sinto mal oh, Por amor de Deus, as pessoas levaram a mesma série Daquilo que eu disse Ricardo da outra vez Uh, tomara eu ver o Ricardo ser convidado por mais uh, Não, porque agora as pessoas estão-me off, sempre a acusar
0: off, off. e Eu vi isso no chat de, da cerimónia Que eu é que estrago os tempos de toda a gente não, isso, não
1: sei. isso é diferente, tu estragas tudo estragas, <risos> pá, Tu não deste conta Ricardo, eu gozei tanto contigo Tu não deste conta, agora voltando ao, ao, ao index Na cerimónia Por duas vezes em que entra um, um trailer Tu ainda não estás em off E estás a perguntar se estás em, em off E começas a falar e ainda estás on Não reparaste nisso, mano? Eu, opa, eu até gozei assim uh, Mickey's off, Mickey's mute I want to fart uh, Gozámos contigo, mas não ouvia-se tudo uh, uh, uh. Calma, rapaz A produção tem que tirar o corte logo do microfone Brincares contigo sobre isso Não estragas nada uh, Sabes que eu já participei em debates Em que as pessoas à tua volta Não têm nada a dizer E é tão flat Tão uh-huh. aborrecido não é? Não te acontece isso. Sim, sim. E portanto, quando tu és uma pessoa que contribui se as pessoas não te conseguem acompanhar, é pá, temos pena se tu dominas aquilo. É porque as pessoas não têm brilhadas. Tenho a certeza que tu sentado à mesa comigo não vais falar sozinho.
0: É verdade, por é <risos> que estamos Tom, aqui, que estamos Tom, aqui quase há duas aqui não horas no episódio curto.
1: <risos> curto. Foi, não lembro, não me lembro disso. Bom, André. Nós começámos é... mais cedo, Rui.
0: Olha que normalmente esta hora ainda estamos aqui em... Sim, ainda estamos bem. estamos
1: bem. Eu acho que ainda estamos bem. No meu. No meu timeline ainda estamos bem Mesmo que a gente tenha 3 horas de programa Hoje, com as horas que começámos Acho que consigo orientar Ricardo Queres começar de início? Ok, Doomsday Tu não tens nada a dizer porque não viste o filme não é? é
0: isso, Fogo oh, André, fizeste-me um grande spoiler. Eu agora que queria ver o Batman vs Superman, é assim que se chama, não é? Batman vs Superman. É,
1: agora, agora já sabes. Falámos disso da outra Deixa vez. Pronto, eles mostraram as uh, histórias, duas histórias. Há uh, uma banda desenhada, né? uma série de banda desenhada que é Batman vs Superman. Que eu por acaso comecei a ler e depois não sei porque é que parei na altura. Uh, que nem tem a ver com o confronto, mas não. Pronto, eles têm as suas divergências, mas não, não andam propriamente à porrada, já não me lembro. Um, o Doomsday, epá, eu concordo completamente contigo, André. Uh, eram dois filmes independentes: cartaz, morte do Super-Homem, a saga da Morte do Super-Homem. Até se quisessem ser mais ambiciosos, uh, faziam a história que se vem a seguir: que é, uh, enquanto o Super-Homem supostamente está morto. Uh, os quatro super-homens que surgiram na altura, a origem do Superboy, o Man of Steel, não era? O Iron não, ah, o, o Cibernético o Cibernético.
0: Era o, e Erradicador, o, o Erradicador, o Cyborg, e o, Cyborg o, yeah. o John Henry Irons, o e, o Irons e, coisa.
1: e o Superboy. Eles podiam ser ambiciosos e continuar a história e depois então fazer mas um que Mas tem toda a razão.
0: Uf, se eu visse esse cartaz para cinema, mas tinha que
1: ser uma coisa bem feita. Não, se eu, eu visse o sei, cartaz tem... só com o S oh, Ricardo. a
0: sangrar, oh, 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 oh,
1: oh Ricardo, em 3 horas de filme, que é que é que dura? Essa, epá, já não me recordo, mas deve durar meia hora. Esse arcozito é um pequeno arco, ou seja, uma das maiores sagas do Super-Homem que foi a morte. Eu tenho essa banda desenhada, como tu sabes, toda ali. Foi, foi na altura em que eu comprava, a saga que vem a seguir, que é o substituto né a visão de cada, cada um dos quatro Super-Homens, muito engraçado.
0: O Regresso do Super-Homem,
1: e depois o Regresso do Super-Homem era o terceiro filme desta a trilogia de Super-Homem, O
0: segunda é a Funeral para um Amigo, uhum. uh, que uhum. é quando o corpo o que... dele desaparece. Sim, sim, e depois então vai regenerar. Tá,
1: né? Pronto, o terceiro é ele. Vem de preto, né? vem com uma gadalha gigante. Tipo, mudaram uma espécie super-homem brutal da na, na, na banda desenhada na altura. Lembras-te? Eu adorei, adorei. Uh... Esse...
0: O resto super-homem é espetacular.
1: É espetacular, é espetacular. E na EDC, faltou-lhes isso agora já queimaram, agora vão fazer o quê? fazer outro reboot, vão despedir o, o, o Henrique Cavill, que é o super-homem que a gente gosta agora, que, que, que vai continuar a fazer filmes, e essa cartada já está fora, quando dizem que não fazem filmes do super-homem porque não há uh, vilões uh, ou, ou, ou perigos à altura eles queimam o Doomsday naquela, naquela porcaria que eu concordo perfeitamente uh, eu estou aqui a falar do regresso do super-homem não entrava o super-homem eu podia entrar em flashbacks, podia ser um filme muito mais muito diferente, tinhas quatro super-homens, sim, não era? Uh, não tinhas o super-homem, mas podias ter o super-homem presente em flashbacks, por exemplo, que perfeitamente a história ligada, e até o terceiro, o regresso do, do super-homem, seria brutalíssimo. Pá, uh, se o. Eu acho que o James Gunn vai assumir uh, um nada morto, a meu ver. A não ser que ele meta um morro na mesa e faça o um reboot tudo. O problema é que no meio das porcarias tens coisas boas e não consegues misturar aquilo que tens com reboots, Ricardo. Não é? Tu já tens coisas uh, feitas como um bom Aquaman, uh, o flashball que parece estar a estrear, mas toda a gente está a elogiar quem já viu o filme. Sabes, naquelas... Uh... Uh, soluções privadas de, para a crítica, não sei o que é. Quem já viu o filme diz que é muito bom, é capaz de ser o melhor filme do universo DC, si, o do Flash Tanto que tens visto aquela polêmica com o como é que se chama o ator? O, o Enzi Milo, como é que se chama? O, o gajo só faz a merda. Meu. O gajo teve para ser despedido e acho que já foi perdoado para fazer uma sequela, etc. Sabes quem é o ator? faz uhum. um, E então. Tu não, consegues, tu não consegues um reboot do zero como a, como a Marvel fez com o Iron Man Se bem que tu dizes que, que eles planearam bem aquilo Eles planearam bem aquilo depois do sucesso Que foi o Iron Man Ok uh, Encontraram um ator Para uh, a, a, a fazer Tony Stark Pá que, que assentou que nem uma luva, literalmente que nem uma luva, né? o Robert Downey Jr. Porque o Hulk nem sequer é da Marvel. O Hulk ainda vem do tempo, é a herança da Fox, né, Ricardo? Hum, Era sim, daqueles sim. filmes. Tanto que, o, que o, o Hulk não tinha direitos, tal como o Spider-Man, para fazer filmes a solo. O Hulk sempre apareceu e, nos filmes de alguém. Já repararam? No, no MC, o Hulk do, do, Mark, do Mark Ruffalo nunca, nunca teve um filme dele, a solo, Que ele não podia. Que é por causa da cena da Fox. Agora eu não sei como é que está, eles já foram comprados e, e englobaram. Então, um, nem é com ele. É um Hulk. Aliás, houve dois filmes de Hulk antes do MCU com dois atores diferentes, não é? Um, e portanto, eu não sei se que ele, quando lançaram o Hulk e o Iron Man, como tu dizes, já, tava, já havia. Uh, digo, acho que o MCU cresceu organicamente, naturalmente, com o sucesso do Iron Man. Até agora, bora lá fazer o Thor. de repente já tens as origens dos vários heróis Bora fazer um Avengers E e as estrelas alinharam-se todas Eu acho que a primeira fase Ricardo, não sei se concordas Foi um bocado assim As coisas alinharam-se De repente temos uma final Temos aqui um MCU Então agora bora lá como é que a gente vai vai criar isto Percebes? Eu acho que foi assim Posso estar enganado Mas é a percepção que eu tenho O Iron Man aconteceu na altura Eu nem quis ver porque não era das minhas Personagens favoritas Estou um pouco mais ou menos Saberia que era um tijolo para um MCU E e tenho a certeza Ricardo, tenho a certeza absoluta Que se fosse Para começar um MCU Seria o Iron Man a primeira personagem A fazer isso? Achas que era o Iron Man?
0: Não, foi a minha grande surpresa Foi começarem precisamente por aí
1: porque não houve o Iron Man foi epá, entrega a quem é uma pessoa inexperiente quem quem era o, na altura ou coisa o que agora é um boss né da, da Marvel o, Ajuda-me o, o responsável para o Iron Man que, que faz que faz também o, o Mandalorian no não me lembro epá, o que é o que faz de o que faz de da gente uh, amigo do, do Iron Man uh, que também entra no filme o ator uh, o que
0: eu gajo foi de Daniel Coulson não, não.
1: Hum, caraças. pá tive de Testo...
0: ah o John, não, o John Favreau o John Favreau o que é o que era o John Favreau nessa altura era um ator
1: era um ator não era uma mente por trás do MCU caraças. percebes foi entregue ele olha faz o Iron Man ok isto é a percepção que eu tenho da altura o Iron Man foi um acidente de percurso foi um filme bem escrito bem feito uma boa origem para o Iron Man se calhar até Ricardo diferente da banda desenhada de certeza que ele não criou a armadura no Afeganistão, né? naquela. Não, foi no no filme. Ah, foi no Vietnã. Ah, foi no Vietnã. Ah, então foram. Ou um... Na Guerra ah. da
0: Coreia. Pera, pera, pera. Já fizeram ah, tantos tributos. foi numa ributes. guerra. Ah,
1: pronto. Então está então a Já fizeram pronto. tantos pensei...
0: tributos, agora já estou trocado de se... ser.
1: Ok. Então, mas foi baseado então, num, numa cena parecida. Pronto. O Iron Man é um bom, um grande filme, ok, da Marvel. Eu, eu, o Ricardo está aqui e diz qual era o herói que que, que seria era o Capitão Era o um Capitão América o foi Olha, estamos em sitnia. Pronto. Ah, já dissemos tudo. Lá está, Capitão América que já houve filmes de treta Nos anos 80, 90, Portanto a, a Marvel já passou por fases piores Fases piores Que o KDC que que Já passou por filmes Completamente descrevidos, os Fantastic Force Os Motocash Fantasmas <risos> uh, uh, O Capitão América Como falámos uh, pff, pá, Esquece, filmes da Marvel eram um gozo O Iron Man Calhou bem Pago ganhou bem, teve bom sucesso militar a partir daí foi uma fisca e e vamos comparar já que falas dos dois filmes o Hulk da Fox com o Iron Man da Marvel não tem nada a ver um com o outro falas de produção estilizado, cena, isso isto é a percepção que eu tenho agora o James Gunn fazer ser o Kevin Feige da DC acho que é mau negócio ele é um grande realizador, ele é muito bom e para já é um tipo com uma visão artística muito adulta Eu não sei como é que eles vão conseguir Criar Um um DCU Tão friendly como o MCU Ricardo estás a ver o que eu quero dizer O James Gunn é para abardinar, Tanto que vês que os filmes do Guardian of the Galaxy São os filmes mais off Do MCU Vamos ver Olha, em relação ao God of War, eu não tenho nada a acrescentar porque falámos, parece que nos deste o pensamento. Sabes que eu tenho um problema,
0: buscar... o problema que eu já disse isto e, e a malta foi-me acusado de ser fanboy da Marvel. Já, ah. já Sempre admiti aqui que cresci com os dois, adoro os dois, talvez se me pedissem para escolher, talvez tenha uma ligeira preferência pela Marvel, com exceções grandes da DC. Uhum. Na realidade, e, e posso discutir isto à vontade com quem quiser porque é uma percepção que que eu tenho não sei se a DC algum dia vai conseguir alimentar o universo como a Marvel alimenta por uma razão muito simples não tem conteúdo a a qualidade de personagens que tem, tirando o Batman que é estratosférico o Batman está num patamar completamente diferente de qualquer outro personagem de de, de banda desenhada o Super-Homem que continua a ser uma marca importante o os heróis da Marvel, em geral, têm muito mais qualidade que os heróis da... De... Ou os personagens da Marvel têm mais qualidade que os personagens da DC. E eu sei que vai, tá, vão estar a ouvir fanboys da DC dizer mas que ultraje, que heres que este gajo... Não percebo. Diz-me,
1: diz-me, diz-me onde é que a DC tem um Spider-Man, que é a minha personagem favorita, para quem ainda não sabe, da Marvel.
0: Um... Não, é que tu... É que tu é, repara, a Marvel nem pegou ainda naquilo que foi... Literalmente E sim, não Portanto estou a usar a palavra não, yeah. estou, não, 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 estou não, ainda nem aí Eu não estou a usar não, a palavra X-Man. literalmente <risos> Que é literalmente a galinha dos ovos de ouro dos anos 80 E metade dos anos 90 X-Men Vai ser agora. X-Men E vou só dar aqui um, Só comparação para as pessoas verem no outro meio Aquele jogo que eu estou farto de falar O Marvel Champions E o ciclo atual que começou há um mês É de X-Men Sabes o que é que os donos, os donos da gameplay me disseram E eu já li na internet a própria Fantasy Flight subiu os valores de cada caixa porque simplesmente toda a gente enlouqueceu porque era X-Men e não é X-Men dos filmes é X-Men da banda desenhada tanto que o cenário que está aí a chegar uma expansão é do Mojo chegou a X-Men o público que compra Marvel Champions é a malta já a chegar aos 40 ou com 40 que é a malta que cresceu a ler a X-Men é uma minador o que eu te garanto é New Teen Titans é a única equipa que está no patamar Ou que esteve para mim esteve perto Dos X-Men Também porque teve o Marv Wolfman e o George Perez a, a criá-los Mas ainda assim A Marvel ainda nem começou a tocar Em, em, em estrelas deles Ou seja, eles têm na arrecadação O X-Men, tu disseste e bem Fantastic Four Outra que a malta se calhar não tem ideia Mas era a Wizard, lembras-te da revista que era muito boa A Wizard uhum. Que fazia análise do mercado do, do, da banda desenhada Normalmente tinha até os valores Fantastic Four Tirando X-Men, se bem me lembro Era a segunda série mais rentável Sim, já tinhas falado nisso Aquilo era uma mina de ouro E portanto a Marvel ainda nem começou a mexer Nessas minas de ouro A DC não tem essa capacidade Pessoal, eu adoro DC Podemos discutir, acusem-me de ser Marvel fanboy à vontade Até quem quiser acusar Eu vou-vos já dizer sem basófia nenhuma Eu já li mais DC do que vocês Que estão a acusar de ser Marvel Fanboy Ok? Hum. Portanto Podem discutir comigo à vontade Eu já li mais do que vocês okay? Aposto aqui que já li mais do que vocês Eu adoro a DC Mas para alimentar Um universo cinematográfico Que tem que ser uh, Aprazível para toda a gente A DC não tem essa capacidade Par, Desculpem, não tem Não tem, Reparei um, Como é que se chama? Doom Patrol, que é uma série que eu adoro Na banda desenhada Adoro a série de televisão, não é para todos Titans É genial, não é para todos Justice League Nunca teve Nem na fase do Dan Jurgens, que é a minha fase favorita Desculpem, menti Nem na fase do Keith Giffen, que era genial Chegou perto De uma fase mediana dos Avengers Epá nem, e nem sequer vou entrar em vendas Estou a falar mesmo o, o que a Marvel tem é que tu tens personagens Que são brutais a vender Merchandise O Hulk, o filme não é nada outro mundo É que porcaria vendo merchandise que nem loucura, não é uma loucura Tu estás a ver A malta a comprar Sei lá, vamos, olha no outro dia Houve alguém que nos perguntou Personagens que eram cópias um do outro o Doctor Fate não é? O Doctor Strange acaba por ser uma cópia do Doctor Fate O Doctor Strange é muito melhor personagem que o Doctor Fate Mesmo o Black Adam yeah, É engraçado Mas Estás a perceber uhum. Não é que cena é agora que os miúdos isso não vai acontecer Os miúdos não vão todos a correr querer vestir-se de Black Adam No, no Como se é do Rock no agora a... Se calhar vem No, no, no Carnaval ou no Halloween não vão Mas uhum. havia muita gente a querer vestir-se de Thanos E quando o Magnet aparecer vai ver muita gente A querer vestir-se de Magnet Ou querer vestir-se de Wolverine ou de Cyclops É é diferente A Marvel tem um acervo Tu tens toda a razão O James Gunn é um excelente realizador Que eu adoro ainda desde o tempo da da Troma Ele está a pegar E eu concordo contigo de Rui Está a pegar num nado morto porque O André Leiton tem razão naquilo que diz A DC tentou atalhar caminho Numa coisa que tu dizes e com, com, com toda a certeza O Iron Man foi o início de algo mas depois, com o sucesso que teve, acho que a equipa que pegou no universo Marvel cinematográfico foi muito sensata na forma como ele me olhou para aquilo que é. Ok, temos este sucesso. Como é que vamos construindo isto de forma progressiva a ser uma coisa gigante? E fizeram isso muito bem. Mas foi natural. A DC foi. Aqueles gás estão a fazer dinheiro, dispara. Foi tudo mal feito. Tudo mal feito. Tudo, tudo, tudo mal feito. Ok? Uh, e depois, já, o André também diz A DC é tão parva que já gastou os cartuchos Já gastou os cartuchos mais importantes O equivalente disto, sabes o que é que era Rui? Era, na primeira fase, o Thanos aparecer logo no final de um episódio De um dos filmes Exato. e morrer Exato, Exato.
1: Uh, e, e sabes o, o que me chateia mais? É que filmes como o Aquaman é? Que é uma personagem longe do, do, da caveira do, do Batman, do Superman, ter um filme melhor, considerado melhor. Pá, e, e, percebes não faz sentido? Não, 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 não há uma coerência no, nos filmes a, a solo. Quanto mais o pessoal não ter paciência para os ver todos juntos, não é? Uh, Dá a sensação que que ali egos, já nem sei se é entre atores mas entre as personagens né? que não, como é que encaixa umas com as outras pá? Tu, 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 como, é, tu, como é que é possível tu vês num, 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 nos Avengers aquelas sagas né? tu, tu, tu vimos, em que vimos que é o culminar de, de, a soma de todas as coisas que eles foram lançando ao longo dos anos em que há espaço para todos uhum. Ricardo, dezenas e dezenas e dezenas de personagens foram sendo construídas ao longo do MCU que, que aparecem ali Epá, e a e, e DC não consegue lidar isso com uma dúzia, Como foi o Liga da Justiça epá, que, pronto, que é o que é
0: Não consegue e tenho muita, muita Incerteza que eles vão conseguir fazê-lo Tenho mesmo Muita Muita, muita dúvida que o façam Que é Tu, tu mais uns cartuchos tão importantes logo Deste um tiro no pé A coisa tinha que ser progressiva Tinha que ser com calma Tinhas de ir introduzindo aos poucos uh, E há outro mérito que é O Marvel Cinematic Universe tem E que eu acho que quem só conhece a Marvel Através dos filmes e das séries Se lhe nem tem percepção Que é A forma como a estrutura foi tão bem feita Que conseguiu catapultar Heróis que na banda desenhada Se onde já não tinham a dimensão que, que, E que voltaram a ter Um deles é o Black Panther catapultaram para um patamar
1: Até esse lá, Que era uma personagem muito secundária tornaram Destruiu este fim de semana não O filme e
0: Eu quero imenso ver o filme Acho que e já está
1: Ricardo, já está aí com os números muito interessantes Eu não tenho aqui à frente, mas uh, o fim de semana
0: acho que N- correu muito bem Mas conseguiram fazer isso com o Black Panther Conseguiram fazer isso com uh, O Ant-Man Que é verdade que é yeah. um dos Avengers Deixa originais Sim. Mas que ah, mas... do ponto de vista de personagem Sim. Não tem o mesmo destaque De todo ok yeah. E eles conseguirem fazer isto Com os com, com super-heróis de segunda linha é, é um trabalho Muito meritório E mesmo os Guardians of the Galaxy Obviamente que o tom do James Gunn ajuda uh, Mas como sabes eu, eu sou aquele purista que os Guardians of the Galaxy Para mim não são estes Mas de repente ele transformou isto numa máquina de fazer dinheiro yeah. o Star-Lord, o Star-Lord era um personagem hiper secundário da Marvel, a Gamora e o Drax tu conhecias por causa do do desafio infinito, não é que eles estavam lá também mas o que que se conhece como Guardians of the Galaxy nem sequer era isto, era outra coisa eram outros heróis e eles conseguiram fazer isto e portanto, tu transformares isto em máquinas de fazer dinheiro desta maneira não é para todos (risos) Vamos ver.
1: Olha, uh, tá, passamos à cena. Eu só, eu só queria. O, o Run Rock, tu, tu disseste tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Portanto, parece que se eu tivesse passado a tua mensagem antes, não, não teria dito tão bem aquilo que tu acabais por repetir. fazes buscar o meu post e etc. Portanto, é isso. É, é, é triste uh, que isso aconteça. Uh, um, e se calhar, até concordo contigo que é o investimento que tu fazes numa consola. Acabas depois por te sentir mal E não teres o ao outro E se calhar uh, achas, Sinto, calma, Ricardo e, e vejo se calhar por nós Que é, aquele jogo uh, não é bom, não presta Epá, é, ficha, é menos um da minha lista Parece que andamos com vontade de eliminar jogos É o excesso, não é? É o, a fartura Epá, é, é, arranjar justificações para não jogar aquele jogo E seja isso até inconscientemente acontece é. da minha parte que, ainda, é, pá, que... ainda, bem que, ainda bem que esse jogo não presta Assim, olha, é menos um para me chatear
0: Ainda que eu te Pronto. diga, continuo a manter esta ideia Eu não consigo compreender não consigo compreender a necessidade de fanboyismo de plataformas. Certo. Um, as, mas nós isso, temos sempre, a sorte isso sempre vai haver. Eu acho que a coisa, a coisa obviamente, as redes é, é, amplificam muito estas coisas, mas... eu Quer dizer, nós temos a sorte de ter acesso a tudo, não é? A, a grande parte das coisas que, que saem... Mas quem não tem Eu estou eu sempre a ir a este tempo Se calhar um bocado ingênuo da minha parte Em que tu ficavas contente de poder ter acesso a outras coisas eu não, Há uma vez eu tenho necessidade De ir dizer a alguém Ah, tu gostas disso e eu não ou, A minha consola é melhor que a tua O André está aqui a falar da necessidade de validação Não sei se é bem isso, talvez seja Ou uma questão tribal Que é eu sou, pertence a isto ou pertenço a aquilo
7: hum.
0: Ninguém ganha com isso Exato Bom
1: Estamos encerrados do André Leitão Certo? Obrigado pela tua mensagem amigo Quer dizer, uma coisa curtinha Puseste-nos a falar aqui mais uma meia hora Além da tua mensagem é que foi curtinha Tu bem disseste ao início que pronto, ia ser curta Mas pronto, é o que o povo gosta É mesmo das vossas intervenções Eu acho que foi a, a
0: mensagem mais longa que já recebemos
1: não sei se foi, não, não me recordo, mas gostei do pormenor dele ao início. De dizer, ah, eu acho que não vai ser de longa, depois a meio estava a dizer, ah, isto já está a ser longo. A gente não é como o Ricardo de hoje, a gente quer fazer uma coisa curta e depois é o que a semana passada acho que quase batemos, Ricardo. Chegamos quase às 4 horas. Né? Este programa não, isto vai ser curto. Vamos. Notícia de jogos, que é para a malta não dizer que a gente não fala de videojogos. Já falámos hoje sobre videojogos, Ricardo, ou não? Acho que não.
0: Não, o que, é que são videojogos? Não sei, também não sei
1: Vamos falar, Control 2 está em desenvolvimento Ricardo, mais um jogo da Remedy. A Remedy Espero que seja um estúdio que não se perca No meio de tantos projetos Para diferentes editoras Faz-me um bocado de confusão Deles de não terem uma consistência Fazem jogos para todos Então, Control 2, o primeiro, como tu sabes Foi o meu Gotti de quando? 2019? Acho que sim 19, e não, há de ter a
0: sonora dos Poets of the Fall, que para quem não ouviu para cá do Abismo, não conhece bem o enquadramento da banda.
1: Eu ouvi e sei que é uh, quem faz os jogos todos da Remedy, a banda
0: desde o Max Pan 2,
1: e, certo, e ouvi música, é muito gira. Obrigado por dar-se a conhecer. Não tinha associado a isso. Muito bem, então o jogo vai ser financiado pela 505 Games, portanto, budget de 50 milhões, não é nada mal. Uh, o primeiro jogo que. Teve um sucesso com, com qualidade que, que a gente já sabe da Remedy. Uh, e nada mais se sabe, Ricardo, sobre esta sequela. Uh, sabe-se que está aqui, estava aqui a notícia que o Remedy mantém. E eles são inteligentes. Já não cometem o erro de, 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 dos seus IPs de ficarem nas editoras, como aconteceu com o Max Payne. Então eles estão... Uh, ficam com, com o IP do, do controle simplesmente a editora interessa-lhes o jogo, financeia-lhes uh, o budget para eles fazerem o jogo, portanto há um, há um 50-50. Portanto, se houver, se houver problemas no futuro, é a Remedy que tem sempre uh, a decisão de continuar a não a SEGA. Ok? A SEGA, a Saga. Uh, pronto, é isto. Não tem, não tem mais nada de notícias, portanto será um jogo que vamos acompanhar no futuro tu gostaste muito do Control? se gostaste a jogar, Ricardo? Eu sou. Joguei, não acabei. Joguei. Um, o jogo é muito bom. Uh, eles trabalham muito bem cenas. Duas coisas que eles misturam muito bem é paranormal, não né? Coisas, sei lá, sejam os fantasmas do do, do Alan Wake. Uh, sejam os Inner Demons do Max Payne, não é? Um, e obviamente este paranormal do do Control com a tecnologia A ficção científica Há muito, há muito de uh, e, no, no, caso, no caso deste controle uh, Não era ficção científica Que eu queria dizer uh, Tecnologia de física uh, uhum. Dos elementos, eles jogam muito com, uh, com o cenário Uma das suas armas do controle Era o Usares a manipulação telecinética né? Enviares, Usares qualquer coisa Do cenário como arma uh, Eles fizeram isso muito bem a física no Alan Wake, aquelas tempestades, sabes? De, lembras-te do, que, que arrastavam aqueles furacões que arrastavam tudo uhum. uh, no, no Alan Wake? Ba, no Max, ben, basicamente inventaram o um Bullet Time, basicamente pararam o tempo para tu disparares. E depois aquele jogo de Xbox, o como é que se chama? O Quantum Break, uh, o Como? Desculpa, Quantum Break. Ah, o Quantum Break, sim. Uh, também tinha uma cena poderes de manipulação do tempo paravas a ação e essas cenas todas Eles são bons a fazer a assim, Em termos de gameplay A usar cenas, portanto vamos ver O que é que eles fazem Eles têm muitos projetos em mãos Têm, se não me engano uh, Remakes dos Mike Payne. Têm agora este Control 2 Têm o Alan Wake 2 também em produção uh, Fizeram Recentemente o um modo de história do Free Fire, o que é que era Que passou completamente ao Sim, lado Sim,
0: o Free Fire X Uh, Crossfire e, X, desculpa cross, Crossfire oh, Desculpa, X.
1: Crossfire, não é Free Fire Crossfire, sim e, e tem um projeto com um codename também novo O, o Seixas, porque estávamos, o Vanguard. A, estávamos a,
0: o? Vanguard, com a Tencent
1: Vanguard, sim Pronto, uh, vamos ver Se eles têm equipas suficientes para trabalhar nisto tudo Como é, como é que eles estão a organizar Eu fico atento que eles têm Que eles tenham muitos projetos Ficaram ali meio, meio no limbo Agarrados à Xbox. Pre-Phil Spencer né? uhum. uh, Não sabia bem O futuro destes tipos Mas pronto, ainda bem, gosto muito do Remedy Mas, Ricardo esta é para ti uh, Para acabarmos os temas uh, Não sei o que é que aconteceu O pessoal está todo marado Com, com o Hash ser o campeão De Pokémon o Ash não é já tipo sempre o campeão de Pokémon não. Que, já que ele é o protagonista <risos> não percebe não. Nada. Pokémon conta conta é tudo está. para quem não percebe como eu de Pokémon conta conta lá não. quem é um Ou Ash seja, o, a saga do Hash. O Ash o Ash Alexa stop,
0: Alexa, stop. Alexa,
1: stop <risos> de Oh ativar. my god, de... ativaste Alexa Mas <risos> disse esta não disse esta Alexa
0: ah, esquece, imagina falar que esquece um, Acontece com todas as vezes <risos> Temos
1: aí a participação especial da Alexa Alexa, marota
0: um...
1: Alexa É <risos> <risos> não estou a ouvir,
0: espero que graves. <risos> Alexa, stop <risos> okay,
1: Mandar esquece. para a cama, tá, vai tentar.
0: Devia estar <risos> a, a sussurrar su- porque ela responde e sussurro também. Mas pronto,
1: oh meu Deus, estas horas de estar a dormir. Ela está a falar a
0: sussurrar. Eu já para tenho, para já, é que nós já temos em vários sítios da casa. Aliás, temos em dois sítios da casa. Não sei se Oh my um god, está é. tá Alex a falar com os teus
1: filhos no quarto. Bom.
0: Olha, o uh, que, é que eu tinha a dizer? Ah, então é assim: o Ash é o protagonista da série de anime do, do Pokémon que começou há 25 anos. E o Ash não é o protagonista dos jogos, ok? É o protagonista da série. E ele nunca tinha eu sido campeão. Do f- mundo. Eu estava
1: a referir-me à série mesmo. Okay? Ele nunca
0: tinha sido campeão, campeão do mundo. Não?
1: Mas porquê? Faltava-lhe sempre qualquer coisinha assim? ou, ou, porque, ou assim, é, é como um dizes que o Tsubasa nunca foi campeão, não era? <risos> Quase. Mas foi. <risos> pois, eu sei,
0: mas é porquê que o Ash nunca foi campeão? Porque ainda não tinha acontecido hum, Ele... É assim, por um lado tu, tu percebes A missão dele era um dia ser O, o treinador mais forte Se fizessem isso logo na primeira temporada Depois não havia grande ele forma de Ele teve que ir aprender
1: com todos os outros treinadores Então o Pikachu também nunca tinha sido campeão
0: O Pikachu não Ou tinha ele, sido
1: campeão Ele foi campeão com o Pikachu, certo? Esse que é o Pokémon dele
0: sim, foi, sim, é o único que ele mantém da equipa de de temporada para temporada Ok E portanto foi campeão uh...
1: Eletrizante a vitória dele
0: <risos> Agora a grande dúvida que toda a gente tem é Como é que vai continuar a série a partir daqui Será que vou mudar de protagonista Porque O a primeiro a primeira, um, episódio da série Chamava-se Pokémon I Choose You o primeiro, ep... há 25 sim. anos? Sim. E este episódio Ah-huh. chamava-se Pokémon I'm Glad I Got to Meet You. Que é quase uma despedida.
1: Espera lá. Ele estava-se referir ao, 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 ao Pikachu?
0: Não. Pokémon, porque não. Pokémon, como espécie. Porque Pokémon quer dizer Pocket Monsters. Então está a é, dizer no plural mas... que ficou feliz de os poder conhecer.
1: Não, não. Sim. No primeiro episódio, I choose you.
0: No, no primeiro é o Pikachu, sim. Porque ele acorda tarde. E os três, os três iniciais já tinham sido escolhidos E o Professor Oak diz epá, Eu tenho ali um Pokémon, mas ele tem ali um problema Então qual é? Epá, é que ele recusa a entrar na bola Então tá bem, eu fico com ele hum. Então era o, o Pikachu Era o Pokémon que os outros miúdos não queriam Porque todos os Pokémon Se portavam bem e voltavam para, para, para a bola E o Pikachu sempre se recusou Então era um bocadinho patinho feio E como Pera, o Ash e
1: o, e, o, ah, o, e o Ash andava com ele sem na bola?
0: Sim, sempre.
1: Sempre. Nunca entrou na bola então.
0: Que me lembro. Pá, eu não vi a série toda, mas do que vi, ele não entrou na bola.
7: Uhum.
0: Recusava eu... quando, quando tentava entrar na bola, ele saía logo outra vez. dava cabeçadas na bola. <risos> <risos> Mentira cheiro. Go- Estou a gostar deste
1: Então, e, e então e eu tô finalmente se é...
0: tornou campeão mundial porque ele ficou lá sempre perto, mas não acontecia. O, o, Percebes? E eu acho que é sobretudo Uma... Talvez acabe aqui uma era Não sei é que Até pode... para onde, onde é que vai evoluir? evoluir?
1: Mas o é, Ash é a única personagem que se mantém? Ou o elenco é, todo é o mesmo?
0: Às vezes, há personagens que às vezes voltam E têm uns cameos ou não sei o que Mas ele vai conhecendo personagens novos a cada geração
1: Ok A única coisa é que ele nunca cresce né? Ele é um miúdo de 10 anos sempre, né Pois Optaram por isso Isso também quebra um bocadinho
0: Eu acho que ele já está um bocadinho mais velho Do que 10 anos, mas ainda não é adulto
1: Pois, quebra um bocadinho Com com a continuidade da série
0: Digamos assim Ok, estou a perceber Muito bem, então Pois é, a questão é Ele tinha ganho Um campeonato local Mas o mundial ele nunca tinha ganho Certo
1: Olha, fico contente por ele, Pronto, parabéns Dá-lhe os parabéns se ouvir-se um dia
0: é, Grande o Ash pro... é, O Ash finalmente, da... o Ash da Aldeia Paleta Que é assim que ele sempre se apresentou Eu sou o Ash Muito. Ketchum Da Aldeia Paleta Peloton Para quem jogou o primeiro Pokémon será que,
1: será que este vai subir à cabeça E ele vai-se agora, pronto Não sei. Vai-se estragar? Não Fama, isso <risos> Estou a gostar Ricardo, vamos avançar Vamos ouvir mais uma mensagem. Ainda temos mais duas mensagens para vir hoje. Vamos ouvir a do Filipe Silva,
6: ok? Ora viva, o Rui Ricardo e ao vasto auditório. Espero que esteja tudo bem com vocês. Há semanas que já ando para enviar o áudio, mas tenho estado difícil, pois finalmente mudei de trabalho e ainda ando a ajustar horários, porque finalmente deixei de ser morcego e comecei a trabalhar a horas decentes para o bom funcionamento da, da nossa máquina um, tenho uma sugestão para vos fazer uh, acho que deviam criar um episódio destinado a, a spoilers já sei que vão dizer que não têm tempo mas pode ser mensal ou trimestral um, pode ser ou não bloqueado apenas para patronos um, mas existem certas opiniões que eu gostava de ouvir a serem desenvolvidas por vocês que no programa principal não são, devido a spoilers, uh, dou como por exemplo o caso da mais recente, uh, vossa opinião do God of War, que ainda não joguei, mas certamente irei jogar e assim que jogar uh, gostava de ouvir alguns pormenores que não foram abordados para não estragar a surpresa. Uh, a nós um, assim como alguma série que, que vocês estejam tão empolgados para contar que, que se vêem castrados na vossa opinião por causa dos spoilers um, o primeiro tópico é que eu já, já ando para, para vos perguntar e, e acabo por me esquecer é onde é que Raio anda os jogos da, da Games o Grand Blue Fantasy Relink e o Project Awaking. Um, o primeiro, o foi anunciado em Agosto de 2016. Tinha a colaboração com o Platinio. Um, em Setembro de 2016 foi anunciado uma versão para PS4. Depois, em Fevereiro de 2019, foi anunciado que a Platinum já não estava envolvida no projeto, deixando assim a, a SAI Games encarregue de, de, de acabar o projeto. Uh, anunciam que o jogo sai no final de 2022, já estamos no final de 2022 e já se eu cá para fora uma notícia que não vai sair em 2022, vai sair apenas em 2023. E o é que se passa com o jogo, assim como o, o, o Projeto Awaking que supostamente é um exclusivo da Sony. Uh, são dois grandes jogos que eu na altura, quando, quando vi alguns vídeos, uh, fiquei bastante interessado neles. Uh, e por último, uh, partilho a opinião também triste, uh, que muitas pessoas têm aí, uh, aí pelas internets fora. Um, que a saída do Henry Cavill irá editar o fim da de, de Witcher. Apesar de estar com algumas expectativas da, da Prequela que, que irá sair. Um, com isto, vejo um anime. Não acho que no, da última vez recomendei o anime numa das mensagens, mas eu sei que vocês ainda não viram. Uh, volto a fazer essa sugestão vejo o anime o anime não é sobre o Gerald é sobre o Vesimir conta um bocado da história quando ele era adolescente é é porra voltando ao ao Henrique Canville Anda para aí a circular que que ele irá sair pelo facto de não estar satisfeito com com o caminho que a série está a tomar, pois está a fugir demasiado aos livros. Será verdade? Ou será só por causa do super-homem devido à incompatibilidade da agenda? Eu acho que é um bocado estranho abandonar a série, visto? Na altura, quando foi, foi anunciado o nome dele, ele fez um bocado de, de, de pressão e de, para, para, a série, para a série ser, ser feita e, e fez o, o facto dele gostar dos jogos e gostar dos livros. E agora, de um momento para o outro, sai assim de cena Deixando assim no meio no meio das de, temporadas é um bocado assim pós-tranho. Um, é tudo. Um, ouvimos espaço a semana. Abraços.
1: Muito bem. Grande Felipe Silva. Olha, eu vi, eu vi o anime do Witcher, Ricardo, viste. é muito bom. Não, não. Né? Portanto fica aqui tua recomendação mas eu vi logo e gosto e vai ser agora o spin-off como dizes bem da com prequel spin-off não prequel do Witcher também estou curioso para para ver uh, vamos ver como é que vai ser uh, olha a sugestão do episódio de spoilers é uma boa ideia quer dizer isto é como tudo uh, eu, eu sigo alguns canais em que têm reviews de filmes com spoilers e depois fazem outro vídeo com sp- sem spo- um, um, com, um sem spoilers só a crítica com spoilers que é... é Uh, a desenrolar Era uma coisa gira Que eu e o Ricardo eventualmente podíamos fazer Mas é difícil da gente se coordenar Ou se os dois chegámos ao fim do jogo uhum. Se vimos as mesmas séries ou os mesmos filmes Pá, eu, eu gosto Porque uh, com os devidos uh, Com os devidos uh, avisos uh, Há quem Sinta como tu essa necessidade De de discutir o que se viu e, e claro que a gente aqui não pode fazer isso É, é a verdade uh, E eu sou conotado como o rei dos spoilers uh, Já por causa disso, de me citar às vezes a falar das coisas Mas é uma, uma boa ideia Se é fazível ou não, não sei, Ricardo, não Bem, sei Se tu, é és tu és o
0: rei dos spoilers Eu sou o rei de estragar podcast e fazê-los longos Se nós juntarmos os dois É tipo fusão De um personagem de Dragon Ball É um episódio é. de 9 horas Só estragar É falar de um filme de uma hora <risos> isso assim, E só estragar coisas a toda a gente Exato
1: Muito bem, olha, sobre os jogos que ele pede Eu não os olha, conheço sinceramente É curioso
0: porque eu já não me lembrava desses jogos Se, se o flip nos tivesse falado Tanto do Grambling Fantasy Relink Como o Project Awakening Dois jogos da games que têm andado aqui um, de, de, A fazer ping-pong de um lado para o outro Eu já não lembrova que eles existiam uhum. A série blue Fantasy Já está aqui no, no, no limba Há imenso tempo, à espera que saísse este jogo e. o oh, 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 Filipe, fizeste-me pesquisar porque eu já não me lembrava deles há muito tempo, desde que eles foram anunciados e desde aquele hype inicial. E esqueci-me completamente que eles existiam nestes seis anos. Aparentemente, tanto um como o outro têm lançado vídeos de gameplay, portanto, estão a ser feitos. É, agora, quando é que saem? I have no idea.
1: Yeah. Sobre a saída do Henrique pai, não vou acrescentar nada ao que eu já disse a semana passada, eu, para mim, é confronto de, de agendas de com o super-homem. Se dizes que há conflitos da direção ou não, é assim. Eu sei que os puristas, os, que é os polacos, não é? o público original dos livros, não estão satisfeitos com, com a série desde o, desde o primeiro episódio. E, portanto, por aí não é. Se ele não está contente com, com a direção dos filmes, eu acho que que este tipo de produções, até é, portanto, quando eu sabia ao início, ele estava bastante envolvido. Ricardo, não sei se, se te lembras de não é que ele tenha decisão no seguir ou coisa assim, porque aquilo está a ser é, 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 escrito, e, e o showrunner é uma, uma diretora que, que, pronto, que sempre manifestou também muito apaixonada pelo, pelo universo. Tá, não sei sinceramente se, se houve mais algum motivo que a agenda. Eu continuo a dizer que ele pá, super-homem, super-homem é sobrepor-se ao Witcher e não dá para as duas coisas, mas pronto, quem sou eu os motivos também não foram divulgados fui, fui tudo amigável, não houve se calhar o pessoal t- iria gostar que houvesse drama, Ricardo, né? as coisas são tão amigáveis que não deu pica né? a saída dele, o pessoal está zangado, mas para aqueles lados não houve nenhuma drama, tipo, não, houve, não houve problemas, portanto uh, é, é nós agora tentarmos perceber se se o ator que o vem substituir está à altura Vamos ver uh, Tens alguma coisa a acrescentar na, na não, mensagem? Não. Tens poema da semana? Tenho sim, sim senhor
0: Então vamos embora Agora que acabou o DX É uma boa altura para... Olha Rui, não pude avisar isto porque não tivemos programa E também só tive noção porque li no Twitter uh, Faltavam 40 minutos para a meia-noite Alguém que disse a semana passada houve dois dias e lá está, eu eram 11 da noite do último dia que eu eu fui fazer isto a Wook estava com uma campanha que eu não sabia que é anual há dois dias por ano em que todas as compras que tu fazes eles devolvem todo o dinheiro para tu gastares depois disso em livraria tem uma seleção brutal de livros que tem lá 100% devolvido em cartão e fiz uma série de compras comprei inclusivamente uma coisa que não sabia que existia cá em Portugal Traduzida em inglês, eu já aqui falei várias vezes de um, de um do meu mangá de terror favorito, de um dos meus artistas favoritos sempre, que é o Junji Ito, que inclusive há uns anos foi convidado pela Nintendo para fazer uma sequência de ilustrações especiais de terror uh, do, sobre Pokémon. O Junji Ito tem uma série que eu adoro e que acho que é obrigatória, chamada Uzumaki. E eles tinham a caixa com os três livros uh, da série, os três volumes. A 22 euros e estava lá com o selo 100% devolvido. Uh, pá, então comprei alguns livros de poesia que, que eu estava à procura e que não tinha comprado na feira do livro porque já tinha gasto muito dinheiro. Comprei uma série deles. E a campanha foi espetacular porque uh, devolvem-te em 100%. Depois tens uma condição que eu mesmo assim continuo a achar que compensa muito. Que é, tu podes gastar esse dinheiro numa compra em compras seguintes mas a tua compra podes gastar 50% do valor desse, desse valor que tu tens em cartão. Ok, imagina que tens 100 euros, Se fizeres uma compra de 100 euros só podes gastar 50 dos 10 que lá tens,
7: uhum.
0: ainda assim compensa imenso. Eu comprei lixo para os meus filhos e tudo que já tinha Ou ali. Seja, obriga-te
1: sempre a gastar mais dinheiro que aquilo que tens no cartão. Ou seja, não podes gastar, ah, vou gastar 50 e, e vou gastar 50.
0: 50, não, não. Ainda assim, compensa imenso Aliás, eles eles devem ter vendido tanto Que a minha encomenda está em processamento Há uma semana Por causa disso Como estava a ver Está à procura do último livro do Herbert Welder Que saiu um mês depois dele morrer E que está Out of print há um tempo Eu não consegui nenhuma cópia Mas decidi ler outro Reler outro que tinha ali Que é o Letra Aberta E portanto trago-vos aqui um poema Que eu acho que Que... Eu eu estava a reler o livro e e estava a sentir algumas coisas como há pouco disse Que às vezes tu focaste em coisas negativas e esqueces-te das coisas positivas E encontrei um poema do Herbert Welder que de uma certa forma fala disso Portanto, Hum. aqui fica Enquanto a grande ferida, sara, não sara A ferida da memória Mas por trás o sangue tão devagar dói Tão fundo dói e passa Um dia ainda com a sua noite adjunta e desemboca o sangue impuro que uma vez mais se purifica, até um outro dia. E esse já não, que com certeza, e então espero mais 24 horas de mais nada, que, como quando um dia em que penso ou não penso, um que não passa tão certamente desatento, errático, diz alguém, não sei onde e quando, que só aqui e só agora digo, mas não faço. Enfim, não morro por enquanto, só um pouco mais tarde, porque afinal um homem não é de ferro. Um homem é de ferro, peço desculpa. Muito bem. Grande Herberto Helder que nos deixou em 2015, se bem me lembro, pai do jornalista Daniel Oliveira. E eu já tinha trazido aqui um poema dele, mas achei que este era muito oportuno. Hum. E é isto.
1: Muito bom. Para quem gosta de poesia, o Ricardo estás sempre.
0: Opa, olhes quando, quando,
1: quando lês ou, ou, ou escolhes sempre para o episódio?
0: Uh, vou lendo e às vezes marco logo com o Chrome. Um ah. Chrome um não colo, ou seja, tenho aqui cromos repetidos como marcadores dos livros e fico já com uma seleção de poemas oh, para, uh, para ler. Okay.
1: E, e esses cromos são o que da bola? São do Mundial. Sport Billy, do Mundial. Estás do a fazer a coleção do Mundial?
0: Está o meu filho. Uh, e, Tens e para ele a troca? Tenho imensos para a troca. Aliás, tenho os cromos para trocar com, com o Ascar. E o meu filho já está mesmo naquele, naquela onda de trocar. É ele que está responsável por completo pela caderneta E sabes que eu estou okay. a fazer a do TOU Faltavam-me 14 cromos, Troquei alguns com Porque nos grupos de pais do WhatsApp Houve alguns pais Alguém está a fazer coleção do TOU Ah, eu sim, então olha, podes mandar os teus, teus repetidos Então andei a mandar eh, Saquinhos com cromos pelos meus filhos para os, para os pais dos colegas dele E no outro dia o Alex disse-me Olha, já vi que no recreio ali mal está a trocar cromos do TOU Dá-me os teus repetidos Disse-me o meu filho Dá-me os teus repetidos Uh, dá-me a tua lista que eu vou tentar arranjar de cromos que tu não tens. Tu não é que ele me arranjou 10 dos 14 okay. numa, numa tarde de trocas no recreio?
1: Tão bom. Olha, eu, eu tenho vontade de fazer coleções, mas depois penso, epá, uh, são um vício caro que eu não, não quero voltar é. a ter. E eu,
0: olha, o Mundial, eu no outro dia é que percebi. Pediu ao meu filho para fazer a lista de cromos, pá, que nós já tínhamos. Uh, ele tem a caderneta muito avançada. Uh, e pá, ele deu uma lista, eu contei. Faltavam 210 cromos, e que faltavam 210. E... Então, isso é a coleção toda? Não, porque a caderneta tem 670. Olha lá, aqui
1: é da Panini,
0: da... sim, da Panini. Eu nem tinha noção que era tanto. Isso aqui é a seleção com os adjuntos, com os estádios, com os Não, emblemas. São todas as seleções, ou seja, o... tudo aquilo que eles imaginavam que iam ser os, os convocados, mais o estádio, mais o símbolo, e depois tem uh... imagens de finais. Tem logotipos, oh, esquece, é uma loucura isto. Quanto é que é vi... uma
1: carteirinha de cromos? Agora, um já. euro.
0: Um euro e, e traz quantos? Seis, acho eu. Ai, é... Como que... Já viste? Já viste? Esquece, meu. Tu lembras tá, no último Mundial que nós falámos aqui que no México, ou na Argentina, tinha sido assaltada um armazém e eles tinham roubado 250 mil euros em cromos do Mundial? Não te lembras?
1: Jesus, isto os cromos do
0: Mundial, isto é uma loucura, como tu sabes, não é? Aliás, havia alguém que dizia, acho que até o Oscar, que ele para ele é religioso, o Mundial é para fazer a coleção da a caderneta de cromos. Tipo, Opa, agora, eu como Eu tenho
1: uma filha que não ligou muito isso, eu fiz-lhe algumas coleções quando era, era mais miúda, umas coisas de menina, não era? Uh... Eu tive aquele bichinho do colecionismo, pá. Eu, quando era miúdo, eu, o meu pai também me ajudava um bocadinho, porque ele passava no Recio e trocava-me os cromos. Com sabes, cromos. Do... Sim, sim. Um, eu fiz várias coleções. Eu adorava, pá. Eu adorava fazer coleções. E, e aí ter, eu tenho que ver se desenterro na minha redação as cadernetas que eu tinha. Agora, epá, nesta altura, eu acho que a Mónica, vê lá a tua, até a cena dos continentes, dos cromos, já não sei que, do que é que foi. Eu acho que tenho a minha coleção toda à conta das. Minha sogra e pessoas da família que iam às compras E guardavam os cromos e dávamos Já agora pessoal, eu
0: não vou ao continente uh, Se alguém tiver Se alguém guardar os cromos da seleção E não tiver a quem dar Nós, nós aceitamos
1: okay. Mas é a mesma
0: coisa? Ah, te fizeram agora o um novo da seleção Desta época
1: Ah, mas não tem nada a ver com esse da Panini
0: Não tem a ver com o da Panini Pai, Olha, Eu acho Rui. que tem
1: ali duas carteiras Não sei onde é que as meti, oh, Ricardo oh, mas...
0: Rui, te uma coisa Abusaram porque lá está eu, eu tinha olhado para a caderneta do meu filho e aquilo parecia muito avançado. E ele fez um inventário das, das que lhe faltavam para levar para a escola, então íamos a, a pé e eu comecei a contar. O meu filho assim, o pai, acho que me faltam eu estou aqui a contar, mas acho que faltam para 198. Eu disse, é impossível, já, já comprámos tantas carteiras, tens a caderneta tão, tão cheia. Pá, fui a contar e realmente faltavam 203, acho eu, que ele tinha saltado ali 5. Eu, como é que te faltam 203? ele pai, são 600 e tal cromos. Eu, assim, 600 e tal cromos? Ouve, isso é tipo 3 vezes o número normal de uma caderneta. Mais ah, até. É. é uma loucura, meu fogo. É uma loucura. Pá, eu, o
1: Mundial, sabes que mexe com muita coisa. Ainda hoje escrevi que, como é que é possível? Em tempos de crise, como estamos a, a surgir, o, as televisões e as, as barras de som dispararam a procura e, e os preços ah, também acredito. subiram. E é, isto é, é mesmo justificado. É o Mundial é, sempre é, que há é o Mundial é Europeu, loucura. as pessoas aproveitam é esses eventos como justificação para trocar Investir. a televisão da sim, sala. Sim, sim, sim. Pá,
0: Olha, é impressionante. Eu, outra coisa que o meu filho tem muito curiosa é que ele sabe muito, porque também tem muitos amigos que gostam muito de futebol, então eles conversam muito uns com os outros. Pá, o meu filho, neste momento, domina jogadores de quem é que não sei quem. Uh, ah, Tipo jogar, olha, ele está a fazer um. É ele que está a fazer o, o, a carreira no FIFA 23 como treinador. Okay? Uhum. Já vai no ano 2026, acho eu. Uhum. Do, no, ah, pai, olha, o não sei quem reformou-se. Ah, ok. Uh, ah, fui buscar o não sei quem ou não sei onde. eu Quem é esse? Oh, não sabes, é um dos melhores jogadores do mundo. Neste momento está a jogar não sei o quê. Está com imensos golos na Liga Inglesa. E eu, filho, por não percebo nada disso, meu. E ele está ali todo, todo contente, e depois o conhecimento todo que ele traz com os amigos, como está a fazer o modo o de modo carreira no, no FIFA, uh, está a treinar o Sporting, acho que entretanto já foi como selecionador da Bélgica. Está, mas no Sporting ele estava lá e eu olhei para a equipe e eu, Quem é esse? Ah, não sabes quem é? O ponta de lança do whatever, Meu Bayern Munique ou <risos> alguma coisa qualquer. eu: Não. <risos> Brutal. Olha, oh, já bem, agora é o que... comentário com ele só para te dizer, Rui. Ontem. Começámos a jogar Guild Wars 2 juntos. Comprei uma slot nova para que a conta da Ana já tinha as slots todas ocupadas. Comprei uma slot de personagem. O meu filho fez um. Está a gostar imenso do jogo. Eu então estou ter com ele com o meu personagem e andamos a. Como aquilo faz scaling, estou, estou, estou junto com ele a fazer a o, o
1: teu filho não está a gostar do Guild Wars 2. O teu filho está a gostar. De um género que eu amo, Ricardo, é mimior. Mas o Kill do que 2 que, não... que seja, obviamente, a porta de entrada dele, mas dá-lhe a conhecer outros jogos, meu. O Kill doors 2 é muito bom, mas há outros jogos bons que ele pode jogar claro. também no género. Claro. Portanto, eu preciso de pessoal para o New World agora É oh, oh. isso <risos> <Exato.
0: risos> Manda lá ver o puto Já Bom. sabes, no Natal, passa-lhe o... Olha, chegas cá, olha, está aqui o teu de Natal é Olha, isto, olha, está aqui o New
1: World Estou para ver Estou para ver se ele <risos> depois joga comigo, se me dá boost Bom, <risos> Ricardo Vamos passar o gameplay, mas antes disso Queria-te só dizer uma coisa Aqui aos nossos ouvintes tenha a certeza que há muitos bons podcasts Portugueses em Portugal muito bons, atenção malta Nomeados, premiados e, e, pá, Porrer Não vou encontrar nenhum podcast Em que se está a falar de poesia De <risos> o separador do poema Que é um cromo E de repente estamos aqui 10 minutos a falar de coleção de cromos N- Não há okay? Ricardo, <risos> Eu não sei não se é há. um
0: elogio, no fundo <risos> Não,
1: a gente tira, tira Temas do cu mesmo <risos> Literalmente <risos> Portanto Bom, é que tu não. Isto é, este é como, como, como dizia o. Uh, ai, como é que se chama o, o Tom Hanks do. De, 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 do. Life foi is Tom like Hanks, a Rui. deixa-me
0: só dizer-te uma coisa, desculpa. <risos> não, não me faz não, não, dizer não. nada. Não a pessoa, quero. A pessoa, a pessoa real que, no qual foi baseado. Morreu, o, sim, o, okay. sim. O terminal do aeroporto morreu sim. neste fim de semana.
1: Okay. Não, eu quis dizer não Vês? vamos nos desviar mais não, é o que eu dizer. Pois foi, morreu Eu vi a reportagem muito gira. Eu não sabia que ele tinha vivido tantos anos 18 anos no aeroporto
0: de país ainda lá estava. Não voltou Voltou para lá, exato
1: Sim, ele teve 18 anos Depois deram-lhe casa, já não me lembro Sim, o quê, E ele o decidiu A pergunta é, deixaram a pessoa estar ali a viver É incrível Pronto. Só dá a gente se lembrar como ele ia viver para o aeroporto Jesus mas o aeroporto é um mundo, como tu sabes. Tu consegues estar num aeroporto 24 sobre 7. Pá, se não fazes mal a ninguém. É um. Eu já te público, disse isto a falar.
0: O meu sogro nasceu em 37. <coughs> Portanto, ele estava. Ele tinha entrado para o primeiro ano da faculdade, não é? na altura que era, uh, final dos anos. início dos anos 50. É isso. Uh, e ele era ali da zona de Alvalade E ele dizia que ele e o irmão, e mais os colegas de faculdade, o irmão estava um ano à frente dele no, na faculdade. Novamente, era uma altura como infelizmente não havia muita gente que fosse para a faculdade, não é? nos anos 50 uh, E então também não havia aquele hábito de sítios para estudar à noite Eles iam todas as noites para o, para o aeroporto, a pé yeah. Iam de alvo lado a pé, sentavam-se lá na zona do, do, das chegadas Havia mesas, eles ficavam lá a, fazer, a trabalhar a noite toda yeah. Pois, há ah, um
1: espaço... Ah, espaço. Ah, não. Eu não elogio nada, o aeroporto é super desconfortável Mas pronto, agora tem wi-fi Não sei o que, pode te orientar lá Bom, eu como já dormi em aeroportos Não gostei, não gostei da experiência, portanto não desejo ninguém um, Ricardo, vamos para o gameplay Siga e Então, antes de começarmos o gameplay Ricardo, vamos ouvir A mensagem do ouvinte do Oscar Morgado Certo? Vamos Vamos embora
8: Relações Galináceas. Então queria uma review do Bayonetta 3. Está ah, bem, isto vai ser Ricardo já agora, mais ou menos o mesmo tema daquilo que hei de escrever no Zalber nos próximos dias. Portanto, queres um spoiler do texto? Bom, fica aí. Ah, vou fazer isto num formato um bocado livre, ok? Não estou com muito tempo, então estou a pôr aqui uma musiquinha de fonte só para nos deixar mais entretidos. Eu não quero levar muito tempo. A primeira coisa que eu tenho para dizer deste jogo, e já agora, estou, assim, 3 quartos do jogo, mais ou menos, não terminei ainda, é por isso que ainda não vou escrever o texto mas acho que já vos dá para dar aqui uma impressão bastante segura do que é que se passa ali. Uma expressão para definir, vai a meta 3. É FICHE! Isto é a melhor coisa que eu tenho para dizer do jogo. É fixe. E, tal como o mesmo sentimento que eu tinha com o Devil May Cry, e eu sei que joguei o 3, uh, eu não tenho a certeza se depois joguei o 2 ou o 1. Um deles joguei de certeza, o 3 joguei sempre. E só depois de ter visto esta polémica do Vice-Acting, acho que vocês já falaram aqui o suficiente, não vale a pena entrar mais. Uh, é que percebi que uh, a franquia do Bayonetta era uma uma coisa com o cunho do Kamiya, e isso faz imenso sentido, porque reconhece imenso aqui um sucessor espiritual. Eu nunca joguei o primeiro nem o segundo, ok? Portanto, o Bayonetta 3 é o primeiro da série que eu eu estou a jogar. De resto, a Bayonetta tem aquela, aquela, como personagem, tem aquela confiança do do Dante, do do Devil May Cry, Consegue ser uma bruxa de toda gira, sem estar absurdamente sexualizada. Uh, embora ela use roupa apertada, sim fica-se minua quando convocam os demônios, etc. Mas acho que está um trabalho bem feito de uh, personagem poderosa, fixe, e, e nem sequer pensamos que só era fixe andar a porrada ali com, com um gajo. Uh, é uma tipa cheia de estilo, cheia de confiança, cheia de argumentos para tudo e mais alguma coisa. E, um, é impossível uma pessoa não se apaixonar pela aquela maneira de estar da personagem e de jogar com aquela, com aquela personagem. Um, em termos de história, pensando aqui um bocadinho, sem dar grandes spoilers, uh, do que eu percebi, e atenção, os dois primeiros jogos, na crítica, mesmo que nas vendas não tenha tido o mesmo reflexo, na crítica foram extremamente bem recebidos. Este, pelo que vejo, também, também está a ser, mas acho que se, se justifica. E do que eu percebi dos outros dois jogos, este jogo consegue elevar a fasquia em termos de narrativos como, tentando de spoilers, uh, elevando a loucura ao extremo, uh, entramos numa lógica de multiverso, entramos numa loucura de anjos e demónios e criaturas e monstros e enfim, tudo, tudo é um abuso, mas isso não nos faz um, estragar aqui a suspensão da descrença, parece-me. E.. Este abuso todo funciona, de alguma forma, numa lógica maluca, mas de alguma forma funciona. Não sei até onde é que a história me vai levar em termos narrativos até ao fim. Confesso que não está a ser propriamente aquilo a que eu presto mais atenção. faltam Vi vi alguns resumos do primeiro e do segundo, escapam-me ali algumas referências, sem dúvida. Uh, mas honestamente acho que é só uma coisa que só tem que não desiludir muito para fazer sentido o que importa é a jogabilidade aqui okay? e falando da jogabilidade é um jogo que se pode jogar ao ritmo que se quiser dá para fazer Blaze em níveis todos pela história para ir desbloqueando coisas uh, dá para explorar todos os cantinhos de um mapa que não é um mundo, um mundo aberto mas tem uns recantes escondidos uh, tem... Quantidades absurdas de armas, de demónios para convocar, de combinações de tudo isso. É muito fácil trocar a meio dos níveis, um, seja, seja os tamanhos dos demónios, seja as armas diferentes. Um, enfim, montes de coisas que, que são supermente abusados. E o gameplay é super diversificado. Seja de todos os combos que se podem fazer, das secções em que podemos só acelerar para o mapa, a voar, estar no chão, andar aos pulos, dar pava, mandar umas balas, mandar umas estocadas, mandar... enfim, o que é que seja. Um, tem ainda até umas secções mais... estilo James Bond, missão impossível de espionagem. Há personagens diferentes com quem, com quem jogamos, e aí não, não vou dar muitos detalhes porque são coisas narrativas. E um, são verdadeiramente diversificados e isso se nota-se, ok? Portanto, é um jogo que, sendo um um grande, grande deck em Slash, não não entra no marasmo. Estarmos sempre a fazer a mesma coisa, embora, na prática, estejamos sempre a fazer a mesma coisa, mas é fixe, é divertido e não cansa. Até porque fazendo o jogo assim... correndo um bocadinho pelos níveis, não fazendo muitos objetivos secundários, é uma coisa que me parece que terminarei abaixo das 20 horas com com toda a certeza. Um, há, há ainda neste tom abusado, não, não posso deixar de referir há, há secções de combate fantásticas e embora estas já não sejam tão abertas volta e meia entramos naquele esquema caju, coisas gigantes Senti-me um bocado a comandar um Megazord dos Power Rangers da altura um, E tudo isto é incrível, é fantástico Uh, é um jogo que se pega e larga com muita facilidade, em dots, em portátil, É sempre um aspecto. Até fiquei espantado Vi algumas pessoas a queixarem-se, mas não achei grandes quebras de frame rate ou não que me mudassem. Alta, é a Switch já com os anos que tem, quer dizer, também não podemos esperar muito, mas eu, ainda assim, fico bem surpreendido das coisas estarem, estarem tão, tão fluídas. Um, uma nota ainda para a banda sonora incrível. se do lado da baioneta temos um um jazz todo descontraído e frenético que encaixa muito muito bem quase sempre que estamos a a jogar com ela outras personagens enquadram-se noutro estilo musical por exemplo mais um punk rock que se enquadra muito bem nessa nessa personagem também e portanto aqui só me deixa ainda mais imerso neste, neste mundo lá está Uh, a narrativa acho que cumpre, é, é exagerada, é, é às vezes é um bocadinho confuso para quem não estiver a, a acompanhar tudo. Mas honestamente é só um, um acompanhamento para aquilo que é o essencial, que é, é derrotar monstros e criaturas por todo lado, e os deixando as coisas por aí. Um, como verdito final, eu acho que isto merece estar numa lista de jogos do ano, não tendo eu jogado muitos dos grandes títulos deste ano um, acho que dificilmente não estará num top 10 consensual acho que um top 5 terá de ser, dependendo do gosto de cada uma no meu, sem dúvida, estará porque não joguei assim tantos jogos tão bons deste ano okay? não, não tive uma exposição a todos os títulos do ano não jogaram um horário, jogar um algumas coisas que Ainda faltam sair, mas não sei se, se chega por aí, mas sem dúvida estará no meu top de jogo do ano. Ah, lá está. Se toda a gente poderia jogar a 3, quem que sou eu para dizer? É um hack and slash, é dos melhores do, do mercado. Está lá em cima o fardo que eu me lembro de jogar do Devil May Cry, por exemplo. Assim a minha referência, não tem coisas muito, muito mais recentes para vos dar, não costuma ser um estilo em que, em que eu entro muito e acima de tudo consegue não entrar no marasmo que às vezes este tipo de jogos por portanto, uh, o grande jogo da Platinum Games, continua a ser uh, a porta estandarte do, do estúdio, franquia de sucesso da Nintendo, uh, parece-me que fecham esta trilogia, mas cheira-me que o IP não vai morrer, caso contrário, a Nintendo estaria a estragar dinheiro. Ouvimos para a semana!
1: Temos direito a musiquinha de fundo e tudo.
0: Uh... Eu que nós temos de longe a comunidade mais dedicada. E acho que às vezes nós é que não os merecemos.
1: Yep. Olha, uh... obrigado pela tua análise, Oscar. Eu concordo contigo que isto é o Devil May Cry, o ADN está cá. E, e se, se fores a ver, muita gente da Platina veio das mesmas origens, não é? da, da, da Clover Studio, da, da Capcom, não é? Do do Devil May Cry E portanto é normal que 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 haja muitas comparações É um um género de jogo frenético Combate tal e qual Mesmo a nível de estilo É o Dante feminino Como dizes e muito bem Nem acrescento mais nada Tenho a mesma opinião que tu Que é uma personagem sensual Sem ser bardajona Poderia ser, o sex appeal da personagem Poderia chamar muitos fãs mais rebarbados Mas nem é isso, conseguimos olhar Com a descontração da baioneta Já dos jogos anteriores e com, Exatamente com essa percepção que tu tens E acho que eles conseguiram isso muito bem Em termos de personalidade da, da personagem, sempre chill out Tudo à volta para estar a explodir uh, Os companheiros dela aquele como é que se chama, o contor que, do, do, do carro Porque o jogo começa da mesma forma que o segundo jogo Que é ela às compras, agora foi comprar pizzas Ou o que que foi, no uhum. primeiro jogo que também tinha ido as compras em Nova Iorque é assim que as coisas começam começam sempre assim agora, eu não tenho a opinião deste terceiro, eu disse que da semana passada parece que ia, mas não, não encaixei ou não consegui encaixar o Bayonetta na minha, na minha lista dos jogos que tenho para jogar, consegui agora, Ricardo estamos a gravar a segunda, comecei a jogá-lo no domingo eu fiz o prólogo Aliás, fiz o, o pré-prólogo O prólogo e o primeiro capítulo Ou melhor, estou no primeiro capítulo Aquilo que sinto é que pá, Quase hora, hora e meia, hora e um quarto Joguei 10 minutos Aquilo tem história de cutscenes uh, Muito aquele jogo que começa com o dar de Tudo aquilo que a, a, a personagem pode fazer o, As transformações Como tu dizes no Megazord E, e todos aqueles combos todos Parece que te dá, tipo, olha, tu vais ser assim fixe, como tu disseste e bem, um, e depois voltas ao, ao início, né? Tudo enquadrado numa história de metaverso, como dizes muito bem. Uh, isto já parece que estamos a falar da DC da Marvel, Ricardo, que. Uma, uma personagem que teve que a versão da baioneta no outro, no outro universo, e é assim que começa a história. Portanto, é só isto que eu tenho ideia do jogo, está ao nível dos outros dois, que eram muito bons, de gameplay. Uh, pá, falta-me ver tudo o resto, não, não tenho mais. Tu jogaste, avançaste mais da semana passada ou não, não conseguiste? Não, não. Não, não. Pronto, já tinhas falado aqui mais ou menos. Não é um jogo que te atraiu muito, né estavas a dizer a... Não, não ficaste. Uh, este primeiro contacto é muito over the top. É muita coisa para a gente absorver logo assim. Tipo, wow, o que é que está para aqui passar? É que cada pixel do ecrã é ocupado por explosões e cenas gigantes a acontecer. Ela a é, é surfar, Ricardo, no barco do amor, tipo, num daqueles mega transatlânticos, um, numa, num tsunami, yeah. tudo, é pá, com caraças. É mesmo cenas a pronto cenas mesmo a Clover e a Konami, isto não me surpreendia de ver num Devil May Cry, portanto, no Bayonetta também não. Uh, portanto, é isto. Uh, obrigado por teres feito a análise. Já nos eliminas aqui um dos jogos da, da, da minha lista que eu queria falar pouco, mas, mas, mas joguei. Ricardo, tu tens, eu tenho várias coisas para p- falar. Uh, queres tu começar? Entretanto,
0: vamos tentar ser suicidos que a gente, sim, eu tenho, a gente eu está eu a tenho, ficar tenho, sem tempo hoje. Eu tenho menos, olha, ontem à noite, tu viste que nós tínhamos isso no nosso grupo da redação do rubber. Uh, joguei com ah. o. Com, com, joguei com o. Com o Nuno Marques, aquele que, que é uma coisa, aventura é uma aventura para uma Click Co-op. Olha, adorei a experiência. Ok, não é uma coisa que demora muito. Nós, em duas horas, temos é é o, o nome. Chama-se The Past Within. Ok, e tu então explica
1: lá é... como é que funciona
0: o conceito. Sim, é simples. Isso. Tu tens de começar o jogo, das duas, uma. Eles até avisam se uh, imagina compraste o jogo, não tens com quem jogar, podes ir ao Discord e pedir a alguém para ir jogar contigo, porque há sempre jogadores ali. <coughs> pelo menos nesta fase, ah, o jogo foi feito mesmo para o Co-op, como o It Takes Two. Se unicamente Só consegues passar aquilo com o O Porquê? Okay. Nós começámos o jogo em simultâneo Porque cada um de nós tem que escolher coisas diferentes E confirmar o que é que o outro escolheu no seu próprio jogo Porque não há, não há ligação nenhuma Não há ligação à internet, não há ligação nenhuma Nada okay. Sim. Como assim? Simples nós começamos a jogar e, e escolhemos Imagina, tens duas formas tens uma abelha, Mas
1: tens que jogar com a pessoa pelo Discord Tem que estar em contacto direto
0: Eles avisam logo Tens que estar em contacto direto por voz ou chat É impossível fazer o jogo de outra maneira porque, porque sendo
1: namorado Começas o
0: jogo e ele diz uma Escolham os dois a mesma coisa Uma mariposa Ou uma abelha Nós escolhemos uma mariposa ok Agora cada um de vocês escolhe uma coisa diferente Passado ou presente ou ao futuro o Nuno escolheu passado e eu escolhi futuro. Ok? Confirma que não sei o quê. Confirmam que escolheram as coisas sim, Certo. Vamos começar.
1: E se vocês fizerem batote e não confirmarem o que, é que acontece ao jogo? Não consegues passar o jogo. Ok.
0: Porque a seguir é, tu, o, do meu lado, aquilo que eu via. Uma mesa e uma espécie de... Estás a ver aquelas televisões antigas quadrangulares? Cubos? Aquelas pequeninas? A preta e
1: Para lá uma coisa. Mas como é que o jogo sabe, se não há uma ligação à internet, que tu estás a jogar com outra pessoa?
0: Porque tu só consegues avançar sabendo as respostas do outro.
1: Mas respostas que têm que ser dadas que tu não conseguirias obter de outra
0: forma? Não, exatamente. Constantemente. Vou dar um exemplo.
1: Isso é muito bizarro, meu
0: conceito. Funciona na perfeição. Mas na perfeição, o jogo. Eu comecei o meu jogo e eu não sabia o que é que ele está a ver. Ok? Os dois têm que comprar o jogo já agora? Sim, não tem remote play. É a única parte que eu achei um bocado. Triste, mas pá, se calhar eventualmente eu mudar
1: isso. para arranjar, ok, agora com o lançamento do jogo arranjas o pessoal, daqui a um mês se compras o jogo vais ter alguém para jogar. Pois é isso. Pois.
0: Yeah. É, mas é logo a primeira cena no menu. É, se, se compraste o jogo e estás sozinho, Clica já aqui, vais para o nosso Discord e vês se há alguém disponível para jogar Exato. o jogo contigo.
1: Daqui a um mês tu para ver se o pessoal está lá, está à tá. tua espera. Lá vai.
0: Repara, o que eu senti aquilo é uma espécie de escape room barra point and click cooperativo. Então eu cheguei, okay. tinha uma mesa. Com uma televisão antiga Que afinal é um computador ok? E tem um ecrã, tu clicas E ele diz-te Diz-te para dizes uma coisa específica À pessoa Mas tu não sabes o que é que ela está a ver e dizes Diz à pessoa isto tata, e, e ele que te dê a resposta E eu disse qualquer coisa ao Nuno, Nuno Ok uh, ah, já, Acho que já percebi o que é que estás a dizer Então eu percebi pelo que ele ia falar Que eu só tinha uma mesa com aquilo Mas ele tinha uma sala inteira e então essencialmente é as coisas que eu ia ter no futuro porque nós estávamos ligados ele no passado e eu no futuro. Imagina, agora pede à pessoa no passado para pôr este código x2 z1 uh, y3 e ele ia procurar um sítio onde pôr isso. Ok, acabei de desbloquear no não sei quê vê lá se isto faz sentido. Um caixão uns olhos eu, pá, não me está a fazer sentido deixa-me procurar. E depois comecei a ver que dava para andar à volta Desse tal computador e aquilo tinha boeda portas diferentes O jogo é todo esse tipo de esquetes e não sei o que Ou seja, coisas de repente acontecem no cenário E tu vais conseguir, por exemplo, desaparafusar parte do computador E vais ter acesso a uma parte dessa máquina E lá dentro há uma pista que tu vais dizer a alguém no passado Essa pessoa vai pegar numa, na pista Vai te dizer algo para tu introduzires no futuro ou para procurares no futuro E assim sucessivamente, o jogo é todo assim Pá, Mas está espetacular é uma história muito bem pensada Que eu não te vou dizer sobre o que é que é uh, E é muito de Eu tenho uma dica e vou-te dizer a ti E agora vou ver se, se tu vais tentar perceber Se isso te faz sentido Porque eu não sei o que é que tu estás a ver Tipo, ainda hoje não sei o que é que o Nuno viu E nem queres estragar essa experiência Estás a perceber? Uh, porra, Acabaram o a aventura? Acabámos a história, sim
7: E a acabamos. quanto tempo?
0: Duas horas acabamos o jogo ok Fizemos aquilo numa... Só que eu estava bem entusiasmado que é, olha, estou a ver, vou lá, tenho aqui um relógio com os ponteiros vermelhos para ti e branco. Isto faz sentido, e ele eu, eu não tenho nenhum relógio do meu lado, mas yeah, vermelho, para ti e branco está-me a fazer sentido. O que é que, o que, é que diz eu? Pá, eu tenho o um ponteiro vermelho nos 15, ok. Isto tudo assim, tudo, tudo, com interações com point and click, com pegar num item e pôr ali, só que tu precisas sempre que a pessoa do outro lado te diga qualquer coisa que te permita desbloquear algo do teu lado. Por exemplo, tens uma fórmula química Tu tens uma mesa de laboratório E tu só se a pessoa No passado te disser o que é que ela está a ver É que tu consegues resolver aquele puzzle Tipo, tentativa e erro, não consegues chegar lá uhum. Ouve, Está muito bem pensado, Rui Mas mesmo, olha, daqueles jogos Perfeitos para fazeres em live Mas perfeitos Sim, qual, mesmo é. que perfeitos ver. Mas com duas
1: perspectivas O pessoal tem que ver Tem que estar a assistir os dois lados da cena Não é?
0: pá, só que ao fazes isso, fazes boas spoilers a ti mesmo
1: Não, eu não tenho que estar a ver outra live As pessoas é que, é,
0: é que têm que estar a ver os dois lados Se conseguires fazer isso sem veres a live da pessoa Sim. Perfeito Porque é espetacular muito... essa coisa que tu estás a falar Completamente às escuras Às escuras. Pá, acabou okay. de aparecer uma figura Tipo um, uma silhueta Preta com olhos brancos, isto faz sentido E aí eu vi-o há bocado Ok, estás a perceber? Sim. Porque a história, a história é um bocado Vai, Não é assim uma história muito simpática Hum, muita fixe Depois só dois jogos do Indiex Eu depois continuo a jogar porque um deles que gostei muito O grid Force do qual eu já aqui falei Que é um bullet hell Mas do ponto de vista de combate faz muito lembrar O, o Mega Man Battle Network Portanto o jogo é feito em grelha Só que tens personagens que tu tens de ir trocando Porque as balas dela e as habilidades Têm vulnerabilidades perante os inimigos, o jogo é muito difícil mesmo, mesmo, mesmo muito difícil ok? mas achei o brilhante tem para aí 30 personagens diferentes para desbloquear gostei uh, uhum. mesmo muito do jogo uh, aliás, eu acho que ele está ou vai sair no, no bem, do Game Pass ou hoje já saiu, acho que vai sair no Game Pass no, no, na Xbox, tenho quase certeza uh, o outro, um jogo indonésio muito giro para jogar em família, chamado Hello Good Boy que é daquelas coisas que vale a pena fazer um, um, um evento como o Indiex, é que descobri que aquele cão, o cão que te acompanha, que é um jogo assim muito infantil, acho que tu viste essa live, aquele cão é real, aquele cão eu sei, é, o, eu é o cão da empresa.
1: Live. Ele mostrou a foto no fim. Um Poé, de
0: agir, meu, tipo, sim. é uma grande homenagem ao cão, ao yeah. E é um jogo epá, para jogares com miú, com filhos ou qualquer coisa, porque a ideia é muito tu interagires e te fazeres boas ações naquele mundo que tu não sabes bem o que é que está a acontecer. Mas é muito bonito o jogo, mesmo, mesmo, muito bonito. E olha, foi isto que eu, que eu vi, Rui. Muito bem,
1: olha, eu joguei eh, e acabei a campanha do Modern Warfare 2. Uh, pá, e só não tenho a review do jogo porque não tenho. Fiquei sem Plus e estou à espera que, que a mano, portanto, não, não experimentei nada no multiplayer. E até fiquei pela campanha curtinha, 4, 5 horas No máximo, numa manhã vocês conseguem acabar o jogo E é sempre assim os jogos de Call of Duty Só que são campanhas bastante intensas E giras, pá Muito destaque de um, uma das personagens de, Deste universo que é o Ghost Mais o Mais o outro Não é o, o Captain Price, é o Estão a falar o nome, não interessa Ah, um, e está bastante diferente do jogo original Não é um remake é um, só, só de nome é que é parecido é um, Já o primeiro era assim História totalmente diferente Já levanta a Ponta de véu que é uma coisa que não é muito comum na série de, Que é deixar os cliffhangers Como quem diz Olha espera pelo próximo E portanto eu gostei Gostei, do, 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 gostei da campanha Joguei uh, o Sonic Frontiers, como viste, na, na, tive review uh, no, no fim de semana, pá, e como eu não sou fã da SEGA, da SEGA da Sonic. Oh, não esqueci desse nada. jogo. Uh,
0: que já esqueceste. publicámos a tua review. Não, esqueci-me uhum. de adicionar porque eu também foi o, talvez o jogo que eu joguei mais este fim de semana.
1: Ah, eu, sempre jogaste o Sonic. Joguei e tinhas, tinhas de ter pá,
0: aí umas 3 ou 4 horas do jogo.
1: Disseste-me, estavas ao início não estavas a gostar muito. O jogo é muito estranho, e, e é assim, para o pessoal que Jogou jogos uh, antigos, né? os jogos de 2D de plataformas E mesmo os 3D Vai, vai entrar num mundo Muito estranho muito uh, Aquilo que tu dizes, eu senti logo vazio, O fato de ser
0: muito escuro é? uh-huh.
1: uh,
0: muito A paleta sintético. de cores ser muito vazio uh, Para mim aquilo não colou bem Com, com o colou. espírito do Sonic E eu acho é. só nos níveis 2D e meio é Sim. que com aquela parte colorida Com o level Sim. design típico do Sonic É que eu acho que encaixou E tenho que concordar contigo Rui uh, uh, Aquilo parece engraçado inicialmente Gostei dos combates Aquela história como houve Eu estava a ler a tua review e a pensar Que nós estamos muito alinhados nisto O facto de estás a combater aquelas criaturas gigantes Ou mesmo as mais pequenas Em que tens mais ou menos de fazer timing Quando é que atacas e usar os poderes mas depois eu achei o jogo muito aborrecido. Tipo, eu andei a explorar a primeira ilha porque não quis avançar muito, queria fazer o máximo de coisas da primeira ilha, mas que mal é malto ah, que eu, eu fiquei sorte. muito aborrecido. É, muito ali.
1: repetitivo. Pá. Pô, isso não dá. É, Ainda o, jogo daquele... o jogo dá-te muita coisa para fazeres para não teres que fazer tudo. Ou seja, para fazeres o suficiente para avançares. Posso dizer que eu. Epá, eu confesso, eu no vi o jogo, nem sequer era um objetivo. Mas... Porque tu vês a primeira ilha e vês o jogo todo Eu cheguei a, a, a meio da terceira ilha de quatro Portanto, não acabei, estive lá quase Mas não tive mais paixão para avançar Porque encurralei por causa do mapa ter que ser desenhado Andares ali às cabeçadas com precipícios Mas como é que eu vou para aquele ponto Que eu tenho que ir para ali e não conseguir Dar as voltas e voltas e voltas E então cheguei às tantas com Eu tenho 30 horas de jogo, Ricardo Uh, 30 horas? Sim, 30 horas de jogo. Epá, deve ter algumas horas a AFK que eu tenho sempre. Às vezes vou, vou lá para dentro e deixo a consola ligada. Mas uh, as horas que eu tenho de jogo, as últimas horas, foi entre a teimosia de querer avançar o máximo possível e o dizer é pá, chega. O jogo não merece que um gajo anda aqui às torres porque faz errado é. Andas às cegas A cena de usarem o mapa puzzle, como ser puzzle Para pessoas tão desorientadas como eu pá esquece Porque tens que fazer habilidades para o mapa ir aparecendo habilidades uhum. Resolvendo puzzles para o mapa ser desenhando E eles utilizam isso como uma das atividades do jogo Agora A... Uh... O jogo tem coisas muito divertidas. Epá, o, uh, o facto de andares, o speed da personagem, o facto de andares, de ter espaço suficiente para, para correr, saltar de um lado para o outro, a cada dois passos estás a tropeçar num trampolim que te leva para aqui e para ali. Uh, tens inimigos muito divertidos de enfrentar, bosses, uh, world boss e isso, né, naquele, naquele mundo. Um, Estão engraçados Tem estas cenas tá? Às vezes o, o jogo prende uh, Tira-te a liberdade da câmara E prende numa sequência 2D que os trampolins te obrigam a isso, para passares aquela pressãozinha, depois volta outra vez a dar-te o controle da câmera e, pá, e, e ao início é atrofiante, andas a lutar contra isso. Às vezes até ativas sem querer essas esses sessõezinhas e queres seguir e não consegues, estás preso. Estás que para a frente ou para trás, uh, passares do, do, do trigger e é esquisito. Mas o há ali de design,
0: ideias. Ele, level design. ele ah. design muito
7: uh, Sim.
0: Uh, uma sim, coisa que sim. eu gostei. Eu devia haver mais momentos desses, por exemplo. Eu estava a explorar e vejo aqui, primeira vez, aquela criatura que parece um tapete roxo a voar. Sim. E pensei lá, ok, já sei o que é que vou ter que fazer. Quero ir a correr atrás dele para, isso é
1: gero, por acaso. para o fazer.
0: É... pá mas são muito poucos os momentos em que me acontece fazer isso. O resto, achei também o mundo. Tão vazio que não dá vontade Nenhuma de continuar por lá O jogo acho é vazio, vazio é
1: vazio, Mas como tu andas tão rápido Tu rapidamente encontras qualquer coisa para fazer E acho que o truque é esse Ou seja, os inimigos não abundam Até porque se calhar Se tornaria um bocado aborrecido Se dás dois passos E dás um trigger num combate também seria aborrecido uh, E acontece isso com os jogos por turnos E isso que queres é avançar E boom, estás sempre a tropeçar Estás sempre a tropeçar em combates Eu acho que acontece isso Mas o jogo dá-te liberdade Daí a necessidade de espaços vazios Para te dar essa liberdade de Tu uh, andares por ali pelo cenário Que nunca te prende Em termos de, de avançares na história Ou seja, a, a ilha está ali toda livre tu tens é que encontrar Andas às cegas, não sabes, não tens o um mapa Agora uh, Tens as barreiras naturais, montanhas e precipícios que não deixam passar. Tens que descobrir a ligação, etc. Pronto, é, o, é o desafio. Um, agora, ia dizer qualquer coisa e perdi o raciocínio. Uh, eu acho que o jogo tem boas ideias, uh, muitas delas mal executadas. Eu acho que há ali bons alicerces para um Sonic uh, open world. Faz sentido, sim. Uh, pá, a história é que é curiosa, eu, eu até estava a agarrar a história A perceber, a pá, mas quem são estes tipos? Quem são estes robôs? Quem, de onde é que vem? Quem, porque é que é isto? Que é o mundo digital? Pronto. Uh, estava a gostar. Uh, havia uma coisa que eu ia dizer que não me recordo. Eu, eu, tô, não eu, adoro,
0: não... eu não estou a adorar o jogo. Aliás, eu acho que é muito pouco provável que, que volte a pegar nele.
1: pegar. Pronto, eu também não, mas eu já tenho horas suficientes de, de, no jogo. Uh, ah, ia até dizer: os níveis 2D ainda são bastantes, cada ilha tem uns 6, portanto se somarmos 6 vezes 4 24 níveis uh, são níveis, não são muito grandes alguns maiores que os outros são desafiantes se fizeres os objetivos todos e precisas de recolher chaves cada objetivo dá-te uma chave uh, que é completar dentro do tempo limite para ouro, tens a uh, completar simplesmente o um nível, recolher 5 moedas uh, e tens outro objetivo qualquer que, que não me recordo uhum. pá vai-se fazendo, são divertidos de fazer uma vez ou outra e e há vários para para fazer de resto, pronto é um um jogo que vai dividir opiniões, Ricardo, é daqueles jogos que não há hipótese ou gostas ou não gostas eu, como não tenho ligações à personagem que me obrigue a dizer adoro ou não adoro é um jogo é é um um jogo que não aquece nem arrefece é um jogo mediano, mas com boas ideias deles... Pegarem neste, neste, nestas Un... mecânicas do open world a e criarem atividades é... mais divertidas no futuro.
0: Os últimos, que li... os últimos que li, os últimos jogos de Sonic 3D que joguei eram bem piores do que este.
1: Pois é, isso Portanto,
0: é isso. talvez é. isto seja
1: é um, um elogio. bom elogio que tens a dar. É, é isso. Muito bem, outro jogo que eu joguei, experimentei só, gravei um vídeo e ainda não publiquei, foi o Ghost Song que eu tinha prometido a semana passada. Malta, jo- Ricardo, tu tens que jogar este jogo. Tem a tua cara. É um Metroidvania com uma arte que eu gosto muito. Lembras-te quando eu tive que estou um bocadinho saturado dos 8 bits e daquela. Uhum. Este aqui tem uma direção artística, self-shedding, uh, uh, desenhada à mão, muito giro, muito colorido, uh, com um ambiente. Meio alien uh, espanhas te uma, uma nave És um humanoide, acho que és um robô humanoide uh, e, e disparas tipo Mega Man Portanto, lá está, Ricardo, tem a tocar a Mega Man, disparas para as direções que queres A arma principal é uma pistola E é um shooter com elementos de metroidvania né? uh, A exploração E com Souls-like, obviamente, se morreres Tens que ir buscar a cena e não sei o quê e, e desafiante Portanto, é um jogo que pá, eu não conhecia de nenhum lado Chegou ao Game Pass portanto Ghost Song, experimenta Ricardo plataformas uhum. 2D eu gostei muito da arte do jogo fiquei surpreendido porque é o estilo de arte que eu gostava de ver nos jogos modernos que às vezes tentam se replicar os 8 bits ou os 16 bits de antigamente, pá eu já estou um bocadinho saturado, esta é a arte moderna dos jogos, eu gosto, gosto muito desta arte joguei o Pentiment que também tem a tua cara eu aquelas sei. aventuras jogar uh, Como é que vais estás jogar? jogar mais
0: cedo. Recebeste
1: isso? isso recebi ah. acesso antecipado para review do, do jogo. Eu disse logo que não ia fazer review, mas podia fazer um gameplay. Foi o que eu fiz: gameplay dos, da primeira, primeira um quarta hora. Ou isso, uh, eu, eu sinceramente não. Não é o jogo que me apetece jogar neste momento É muito narrativo, muito diálogos Muita conversa com as personagens Nem sequer tem voice acting, é muito balão de texto Mas pá, pelo que eu vi O pessoal está todo doido com o jogo Recebeu notas 8, 9 E até acho que o higiene deu-lhe 10 Portanto, uh, o, a cena do, do jogo é a direção artística Passada em documentos medievais Aquelas cartas uh, do foro Aquelas pergaminhos, aquelas coisas todas Com aquele tipo de letra E depois os, os desenhos, é como se os, esses livros ganhassem vida e tu, e Que não é uma novidade,
0: os... não ainda há pouco tempo falámos aqui De um jogo que até estava ah. no... Já tiveste bastantes assim, não é? O Road to Infamy é um deles Sim, e tem o... isso um parceiro
1: que é aquele que salta Do, do livro de banda desenhada, vem cá para fora mas este tem é uma direção artística mesmo dessa época medieval. Um, pronto. Vi, depois tu passas a semana, se os jogares, dás a tua opinião mais profunda. Só joguei um bocadinho ao início. Uh, o objetivo da tua personagem é descobrir o jogo tem um spam de, de 25 anos é descobrir assassinos com a particularidade que acho, segundo a Sinopse, o jogo não te diz quem é o assassino. És tu, perante as pistas e os diálogos. És o Poirot daquela cena e vais ter que apontar o dedo a alguém. Quem és tu tecidos e vais ter que viver com as consequências disso. Estás a ver? Uhum. O jogo molda-se às tuas decisões. Uh, tens até cenas de diálogos em que eu remember that, não sei o quê. Pronto, esse tipo de causa-consequência. Aliás, os jogos de Obsidian, os RPGs deles têm, têm feito bastante esse tipo de... Esse bastante, esse, essa mecânica de decisões que tu tomas e, e que vai acontecer depois, vai alterar a história um, mais Baionetas já falámos Pentinett, pá, joguei New World eu vou guardar para mais tarde, joguei duas ou três horas ao jogo o um MMO, pronto, uh, só para dizer malta, já estou com o um novo MMO uh,
0: e a jogar comigo, o né? diz? estás a jogar comigo, o teu personagem sou eu
1: És tu? Sim, eu fiz uma homenagem Fiz um samurai Homenagem ao Ricardo, claro Tem que estar sempre a olhar para ti sempre Portanto, vejo, é, é Já que não havia não é que mais bonito para escolher Escolhi, escolhi uma é o que imagem É o que havia yeah. <risos> Olha, é isto, jogos uh, Estamos conversados, vamos Recomendações, vamos. séries
2: Recomendações
1: Pô, já Estamos nós outra vez muito lançados uh, Não é? A variar, uh, vai ser um episódio curtinho A gente queria, mas uh, a culpa hoje É dos nossos ouvintes Tomaram conta do programa basicamente Ricardo, vi mais episódios Dos casos não resolvidos, eu não sei como é que se chama a série Whatever uh, uh, solve uh, mysteries. E que tal? Yeah. Olha, vou no dos ovnis e até agora a casa, a casa do horror foi aquela Que mais me, ah, foi que mais me que Fez eu confusão a também.
0: Eu tive dificuldade em dormir depois disso Foi? Foi? Tive mesmo Tive uh, mesmo porque fez-me confusão como é que alguém conseguiu fazer aquilo.
1: Sabes, sabes qual foi o, o, o episódio? Foi muito bem montado. Pois foi. A forma como te entregam o caso, no, mas no eles fim, são muito bons nisso. Eles são, são tão bons nisso. Epá, Mas a forma ao início, sempre a dar uh, um contexto, se vá, diz lá o que é que aconteceu. Porque, sabes, estão ali tipo 10 minutos, o pessoal a falar bem da pessoa em questão, que desapareceu, mas não sabes se desapareceu, se foi morta, se foi whatever. Neste caso, não, não dizendo o caso Que é para as pessoas O nome caso de horror é muito nome muito forte uh, A cena que me tocou mais Além de tudo, tudo Foi o desfecho A freza Sim, sim com que, uh, com que ele faz aquilo Ainda olha para a câmera E faz um tchau aí Sim, sim, <risos> tipo, sim, sim. Tchau aí E, e tchau aí mesmo Tchau aí o pessoal que ver este episódio vai perceber o que eu estou a dizer. Tipo, tchau aí. Pá, e tu ficas tipo, o quê? A sério? Pronto. Uh, é isso. Uh, estou a ver o dos ovnis, que eu lembrei logo não que tu fizeste. Vi, deste uh, mas jump. É, pá, é um. Ainda não, vou meio desse. Uh, é um episódio de avistamento coletivo. Pronto, toda a gente a dizer, mas já está a entrar naquele campo de. Ah, e por mim a flutuar. E sinto que okay. estava dentro de uma nave. E olha para lá, estava. E depois, as cenas cruzam-se. E bate certo que as pessoas dizem umas das outras. Uma narrativa é pá. É mais um spin-off do Roswell. Uh, sei lá. Uh, sei lá se a gente vai acreditar nestas tretas. Uh, sei lá. Não sei. Não sei. Bom. Um, pá, vi só o primeiro episódio do The Crown. Eu, eu como visto vi na, na pandemia, as seasons todas, esta aqui, penso, acho que já estou um bocadinho saturada. Não sei se foi por causa da morte da, da Rainha. Eles também se aproveitaram disso para antecipar para aproveitar todo o hype. Uh, hype, neste caso, né? Da, do mediatismo, que foi a morte da Rainha. Uh, pá, pronto. Estou a ver, centra-se já no. Tu tens estado, tu viste tudo, não viste, ainda não viste? Vi algumas ah, coisas,
0: sim, não vi tudo, tudo, tudo mas vi, okay. vi bastante.
1: Ok, esta parte, não sei se é a última, Cisam se não está é, é, na é, parte que... já entrar na problemática da princesa Diana. Eu até pensei, sinceramente, já nem sei se as reportagens, com as notícias, com as séries, em que, em, em, em que parte da época estou na série, eu pensava que ela já já na cisão anterior a Diana já tinha morrido. Mas depois, paralelamente, vimos uh, documentários, que a Netflix agora tem um bocado disto, que é séries baseadas em factos verídicos, espeta nos logo com dois ou três documentários e a gente pá para aquilo tudo, como foi o caso do Dahmer, e etc. Um, uh, e é isto. Acabei de o She-Hulk, eu acho que é a prim- pior série do, do MCU, uh, o facto de ser uma comédia sitcom descarada... Uh, não se leva a sério é, epá, E o último episódio é ridículo Dela epá, Não quero é de fazer spoiler, Ela não gostou do fim Da série quebrou a quarta barreira para ir falar com o Kevin okay. Não podia ser é,
0: Sacaram ser. isso do não, não pode ser Sacaram isso da banda desenhada da do, desenhada, de ela ir falar com, com o Burn
1: Pronto, uh, foi falar com o Kevin. O Kevin, claro que não é o, o Kevin Feige é um Kevin, é a abreviatura de um robô que, que, que faz o a inteligência artificial. É que faz. Ou seja, ainda gozam com, com os metaversos e com a inteligência artificial a é criar cenas, e, e basicamente foi a série criada aleatoriamente pelo, pela IA. Altera-lhe a cena no fim, uh, pá, em, o, a utilização do Daredevil. Como o que ainda ocupou os dois últimos episódios, foi tão recaustado tiraram a seriedade da personagem ele entrou na palhaçada que é. As... Lembras-te do Daredevil? Personagem uhum. escura, séria, para caralho, com a roupa amarela e dramática. Vermelha,
0: não é? O original.
1: Sim, foi com a, com, com a roupa. Um, ponto de ligação entre os dois: o estilista que faz os fatos para super-heróis, Pronto, que ela foi lá encomendar o fato para a She-Hulk e. E o, estilista, o estilista era o mesmo e, e pronto, como ela é, é advogada e ele é advogado, também se encontraram na barra do tribunal e pronto, eu acho que a ligação foi um bocado palhaçada mesmo tipo enfim uh, deixa ali no ar mais um ou outro caminho pronto, não, não, não vou contar as surpresas olha Sugestão tua, culpa tua, vimos 4 episódios de seguida do Inside Man, tipo pau, tipo
0: tchau. Quantos episódios?
1: Quatro. os 4 seguidos. Tu viste tipo, tal. Que tal? Vou-te reler. Sentámos-nos depois do almoço no sofá, okay. saímos à hora do jantar. O que é que, que achaste? <risos> Opa, eu sofri tanto a pensamento, está quieto, sabes aquelas séries. Sim, não, sim, sim, qual é que foi sim. a outra série que a gente viu? Ah, foi o filme do, do Adam Sandler, em que tu, o Diamantes de, de Sangue, que tu passas que o filme todo a dizer. Tá quieto. Então, pá, foda-se, tens que ver esse filme, Ricardo. Não sejas sim. parvo. Vê isso. Passas o filme todo a dizer, man, está quieto. Para. E neste é, sabes, um, uh, o Dominó em que tu tiras uma peça sim, sim. e aquilo sim, descarrilha sim. de tal maneira que não há volta a dar para trás.
0: É, pá, sim. coitados. Pá, é... Vou-te só fazer um comentário e não sei se concordas. O epílogo foi horrível. Horrível. Pois aquilo não tinha Estragou acontecido. tudo. estragou tudo. tudo.
1: Não é? Mas, mas, pá, tudo a personagem é tão boa. É? Personagem super boa E no Está-se fim a falar Dela? dela. Ela. O
0: que é isto? Ei, eu achei tão estúpido, meu. Tão estúpido yeah, Também achei, tão estúpido. Eu, eu, achei. Eu, 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 eu para continuar contente Que eu acho que é uma grande minissérie A interpretação do Tenant é do Caraças A interpretação então, dela é? é brutal É brutal uh, Eu para continuar a gostar Tenho que me esquecer que aquilo teve um epílogo Porque o epílogo era muito mau Meu
6: foi
1: bastante desc- foi. desconexado. Como é que se diz? Foi
0: desconexo. Foi desconexo. Foi completamente. Eu, eu, eu acho que foi mesmo mau
1: Agora, Porque vejam, malta. Vejam o Inside é, Man. É. a minha expectativa.
0: É. E se quiserem, pá, querem um conselho. Quando não começarem, quando os, créditos começarem finais, os créditos, parem. Desliguem. Já. Desliguem. É, é melhor. O que vem a seguir, não precisam de ver. S- e, S- e, sabes e, que eu até tropecei nisso e, sem querer. S-
1: sabes como é também. que eu vi o epílogo? Eu estava já de pé para desligar a, a cena. E e, e estava a discutir com a Mónica ainda sobre a série. Eu já estava de pé para me ir embora. Tipo, de 4 horas ali sentado no sofá, foi mesmo literalmente só parámos para lanchar. Fui fazer lanche. E já estava de pé a esticar-me todo para sair até ia levar o cão à rua. De repente começa a a imagem assim: então já está a dar outra cena. Não, olha quem é ela, o quê, o que é que ela está ali a fazer? Tipo, ok. A ligação entre duas histórias, quase que acontecem duas histórias em paralelo, Ricardo. Tipo, pá, por que raio é que existem as cenas da prisão. Sabes é que eu fiquei
0: agarrado a, ao epílogo? Porque pensei que aquilo que ele disse, que, que coisa, que ia dizer, que ia dizer mesmo. Eu pensei que o epílogo era isso. Ok. okay. E pá, Moffat, por favor, aquele epílogo é tão mau, é que é mesmo ao. Pessoal a sério, a minissérie é espetacular Vai ser cegada yeah. das melhores coisas que vocês viram este ano yeah. Quando começar os créditos finais Desliguem a Netflix Voltem é. para o home, para o home menu
1: Preparem 4 horinhas pelo menos Para verem de beijar isto é um filme Não é uma minissérie é... Vejam como se fosse um filme Porque começam Os cliffhangers e... são super fixos uh... é O tipo...
0: personagem dele é brutal e aquela frase é. É, I'm the
1: fucking vicar <risos>
0: Exato. e aquela frase que o Stanley Tucci diz no início que tu comprovas, não é sim, Quem é que é um sim, assassino? O
1: Inside Man é só no fim é que percebes o que é um que é Inside Man, exato. Yeah. Tu pensas que, ah ok, o gajo está na prisão, é o gajo que, que se bufa, que, que resolve casos, que sabe tudo, tipo aquela série do como é que se chama que tu vês do, do, do tipo que sabe tudo, está na prisão, mas sabe que ajuda a ela e depois ele sai cá para fora ou coisa pá, com o grande ator que tu gostas muito Tô fez pensando. o Stargate Sério, ah o tu... Kevin,
0: o sim o Blacklist
1: o Blacklist né parece uhum. que o que é um inside man depois percebes que é que é um inside man todos nós temos inside man recado é isso yeah, tá? yeah. yeah, yeah.
0: exatamente exatamente aquela frase do isto não é spoiler só acho a frase genial que é todos nós somos um assassino Depende como corre o dia
1: yeah. <risos> Nem que seja no trânsito Ou qualquer coisa e, e ao longo da série provou-se Isso tudo para todas as personagens É verdade Todas as personagens um... Houve
0: mu- uma minissérie Muito bem feita com muito poucos atores Já viste bem Epá, Esta é uma série low budget Muito, vi- muito assente Da história, no... e, da do, história e, e do, do acting. acting É, é. é assim senhor eu já tinha dito, ah. aliás o ano passado lembras-te que uma das minhas minisséries favoritas foi o Dez com o David Tennant E eu sei que para quem está a ouvir pensa, ah também és fanboy do Tennant Mas não, o Tennant é um grande ator
1: Pá, O, o Tennant faz a primeira season do Alias, do, do Jessica do, Jones e depois a do série Jessica morre Jessica Jones,
6: depois morreu, acabou.
0: Esquece, não é preciso mais nada e esta série está muito boa. Só que o Moth tem estas coisas estúpidas. Que é, por exemplo, o Sherlock até acabou bem. Mas lembras-te de falarmos aqui do Dr. Ah,
1: foi ele que fez o Sherlock?
0: Foi, foi ele que fez parte do Doctor Who. Foi ele que escreveu os melhores episódios do Doctor Mas Who. O primeiro. Sherlock não acabou. O Sherlock não acabou, pronto. Mas a série estava bem feita. Mas tu lembras-te de uma minissérie que aconselhámos aqui, que também foi escrita por ele, o Drácula, por ele e pelo Mark Gatiss okay. E que também depois o último episódio, que era com esta atriz. Com a atriz que fazia de jornalista nesta série uhum. Lembras-te? Não me lembro uh, Que o Drácula era Era through the ages Portanto, cada episódio era num, numa época diferente Nunca E ela desse. fazia de Lucy, não era? Ela não. fazia de, 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 de Dig Jam Espera
1: Eu Já estou a ver qual é Ah, já estou a ver o Drácula Sim, claro que vi São três episódios
0: é a Lucia, ela é a Lúcia é assim, três é, episódios. É, Foi é, ali o Mark mas okay, essa minissérie até, até acabou bem. Agora, esta, o Inside sim, Man Sim,
1: tanto que a série, a série do Drácula acaba no tempo da atualidade, não né? Exatamente. A polícia toda à espera dele e não sei quê. Exatamente. Sim, já percebi. Uh...
0: Olha uh... Olha, por acaso também achei que o ator que fazia de filho também esteve bem, apesar de não ter estado muito tempo aí em cena.
1: Sim,
0: as pessoas são, são todos muito bons bah, Adorei-me, e, mas tu tens razão É mesmo aquela coisa que tu só estás tipo Estejam quietos Parem quietos é, estás, Passas o filme todo, a série toda a pensar Parem quietos, meu Parem, é, mas vocês já, já estão a fazer porcaria é,
1: cada, cada vez que tentam Resolver uma situação, enterram-se ainda mais yeah. Enterram-se ainda mais Enterram-se ainda mais Agora já temos a solução, enterraste ainda mais Está Se estivesse quietinho logo desde o início Nada aconteceria. epá, uh, pá.
0: enfim. Olha, muito gostei, bom. Gostei muito, 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 muito. Vês aquilo que eu te dizia que é, não aceites penas de pessoas que não, pronto, não aceites penas de pessoas. Ponto Opa, final. o
1: gajo era o fucking Vicker, meu.
0: I am the fucking Vicker. I am the fucking Vicker. The, um the fucking the fucking Vicker. Olha, do meu lado, comecei a ter a ver uma série que a Ana me aconselhou, que é de 2021. Que é protagonizado pela Ellen Page Acho que é a última série que ela fez Ainda como Ellen Page Antes uhum. de chamar a Elliot Page E com a Laura Linney, Que para quem não se lembra Ela é a, uma das protagonistas do Ozark Tales of the City É baseado num livro é No Netflix pesquisarem Histórias de São Francisco Encontram com esse nome E é... Eu não consigo explicar muito bem Sem fazer grande spoiler sobre o tema um, é, tu tens uma série de personagens a, a voltar a uma espécie de comunidade onde viveram Uma comunidade que recebe há décadas outcasts E o primeiro episódio começa no aniversário da senhora com 90 anos, faz 90 anos E que foi ela que ao longo dos últimos 70 anos Serviu ali de Porto de Abrigo a toda a gente que era um bocado deslocada Mas é um bocado... É mais drama mas a história está muito bem escrita e, e muito bem feita com Cliffhangers, ok, uh, e muito boas interpretações da da Alan Page, mas sobretudo da Laura Linney que faz aqui um personagem bem diferente. Rui, lembra-te há uns há umas semanas ou meses eu ter dito que andava com muitos posters. Dizer...
1: Tem a atriz do, do Flight Attendant, a advogada amiga
0: dela. Tem exatamente, tem sim senhor, tem sim senhor. Portanto isto é assim uma série que fala muito de, de... De Living Large, de... Pá, de Vejam, se querem assim um drama interessante e bem escrito, não é o típico dramalhão. A cena de domingo à tarde é uma coisa bem escrita. Tem aqui Tales of the City. Uhum. Estava-te a dizer, tu lembras-te de dizer que andava com saudades de ver X-Files, mas que só existiam as últimas temporadas? Disney Plus finalmente adicionou tudo. E eu vi a primeira temporada toda a semana passada.
1: Epá, ainda há paciência. Tens paciência para ver isso?
0: Pá. Tem que continuar a episódios. A primeira temporada de X-Files é muito boa mesmo.
1: A primeira, muito... sabe, mas quando aquilo entrou, na, entrou no, no, no drama deles dois, não até se resolverem. Até pode.
0: chegar lá, eu se calhar desisto. Mas o que eu te vou dizer é: eu, eu já sabia o resultado destes episódios, já vi quantas vezes a X-Files. E ah, vale pena, isso, muito a pena. Envelheceu muito também. episódios deve, geniais.
1: Deve ter sido das últimas séries que eu, quando comecei a namorar com a Mónica. Era a religião, já não me lembro da TVI às sextas, é, segunda-feira. Ou hora,
0: segunda-feira. Ou segunda, segunda-feira que às a minha
1: sogra noite. para tu a dar X-Files. E pronto. Vocês começaram v... a morrer em que ano? 94.
0: Ah, então ok. Apanhaste mesmo a primeira temporada a dar em Portugal. Pá, foi na um fenómeno TVI. na altura.
1: Yeah. mesmo muito grande.
0: A música era. Eu era mais nova do que tu, não é? Tu tinhas... tu tinhas quantos anos? 18 anos? Sim, 17. Pronto, estava... 94,
1: 94. eu tinha 19 anos bah.
0: 19 anos Pois tu és 10 anos mais velho do que eu É isso O meu, meu avô deixava-me ver E eu via com ele, X-Files E era uma coisa que estava aqui a comentar com a Ana Que os pais dela, por exemplo, não a deixavam ver E eu via e, e digo-te Até a música e o genérico eram A música é talvez das músicas Das melhores músicas de série que alguma vez ouvi
1: é, icônica,
0: sim. é mesmo, mesmo, mesmo Icónica e tem episódios muito bem escritos muito 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 bem escritos há, há uns que, eu, que tu para o homem e... do cigarro claro cigarra claro que man
1: yeah.
0: uh, que episódios brutais brutais mesmo pronto olha para quem tem saudades de X Files já está tudo completo Inclusive o filme que é uma bela bosta no no Disney Plus Rui, comecei a ver a temporada 4 do Manifesto no Netflix Até estou com medo Está-me a custar tanto Vi 20 é. minutos e não gostaria continuar a ver Foi Foi.
1: É, pá, é que nós estávamos nós na, é na, A quarta é a nova, estávamos né? na terceira a é. meio, quando cancelaram A gente também cancelou
0: Eu vi <risos> Eu vi, eu vi a série <risos> não, não vou
1: ver mais, não vai acabar, esquece-me Não daqui que investir Pronto, Eu depois... vi a temporada
0: toda e fiquei... Uh... Mas uh,
1: sentiste que aqueles valores de produção Me pediu que os subiram Ou está na, tá na mesma? Não está na
0: mesma Só que eu acho que a história já deu o que tinha a dar Eles enrolaram Qual? aquilo tanto que eu perdi a pica Felizmente, dos 20 minutos que vi Ainda não apareceu o miúdo Que hum, é capaz mais te de ter... irritava. É dos piores <risos> atores
1: infantis que eu já vi tipo... Que é o puto mais com powers né? <risos> Tipo que toca nas Sim. cenas né? Já nem me lembro Sim,
0: Mas o, o, o puto
1: é... Isto é esse exame de remate ou é para dar continuidade? Ou é dependendo do, do
7: é última.
0: É a última, sendo que só deu agora metade da temporada, que são os primeiros 10 um, episódios, e ainda não anunciaram os, out- os últimos 10 quando é que dão. Okay. Mas vou dizer uma coisa: é daquelas que eu sei que vou ver só mesmo para acabar a história, e provavelmente vou ver isto em uma velocidade e meia que é para perder o menos tempo possível. Porque,
1: pois uh, não, a Mónica propriamente... também comentou comigo olha o Manifest já nova e eu
0: pois Ouve, não é propriamente a série que tem o melhor acting do mundo o enredo não é a grande bosta
1: pois é, é assim eu tenho outras séries estou a deixar para trás uh, por exemplo eu nem pequeno não ando não, não, não vi o Flight of Tender não vi Wander não vi não vi o Flight of the Tender Season sim. 2
0: yeah. uh, há aí tanta coisa que eu quero ver Estamos Agora a andei, andei,
1: andei a limpar o palato. Por causa da, do documentário, desta do caso. Só faltam episódios, são só seis. Este, acho que o UFO é o quinto e falta um. Este Tens
0: mais tempo temporadas.
1: A ah, esta é a primeira. Há várias. Esta é a
0: primeira, são três temporadas. Sim, sim. E ah, vais ter tá uns lá. casos muito bons ainda.
1: Ah, ok. Até eu queria Uouf. mais. Ok, estou sendo assim. vais,
0: ter, vais ter uns casos.
1: Não me percebi que havia mais exames Ricardo. Não, não sabia. É.
0: Vais ter uns casos na. Se calhar estou mentir, são só duas temporadas Tu estás a ver agora o... Ah ok, tens a segunda parte desta temporada Que tem... Aí não, houve. Rui, a próxima é boa A próxima caso tu vais ver é boa
1: tá, Mas se calhar tu a ver já a terceira...
6: Isto não, é... não estás não Como isto da antologia, isto não, tem três certo. volumes
0: Está certo, da segundo volume eu vou-te dizer uma coisa Os dois primeiros episódios São dos melhores Que tu vais ver
1: mas como é que eu acedo aos outros volumes? Eu estava aqui a ver pronto, Não interessa eu é já me... Não,
0: não, não, é só me os... Olha aqui
1: Já vi, já vi, já vi, já vi Já viste, viste? Pronto, já.
0: O volume 2 Os dois primeiros episódios São dos melhores episódios que tu vais ver na É Washington na... Na... e, na... e... Inside Oslo Inside Murder okay. e o Death in Oslo Sim, sim pronto, ah, então já Dessa tô... temporada depois toda Vou-te já dizer que saltei Todos Menos o Lady in the Lake Vi o Death Row Frigid e não gostei do, do episódio
1: pois só o nome de crianças desaparecidas da assim não, um de... não, esse eu passei.
0: Esse eu nem vi. Lady in the Lake. no A outra temporada. Uh... Tem uns casos. Saltei muitos, mas há ali dois casos. O primeiro, o Mystery of the Mild Mark of the como
1: é que é o dos ovnis. Ah,
0: deve ser mesmo isto fiquem
1: aberto. Ah, Vieste-te
0: vi 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 Tsunami Spirits, mas parei a meio porque pá, não consigo, não, não me diz nada este tipo de episódios. É, okay. Foi por causa do tsunami de, no Japão uhum. E mal tá a falar que vê familiares e não sei o que Ok, next Lady ah, in okay. the Lake Espetacular o episódio
7: okay.
0: Isto é um bocado mórbido, eu sei Mas os episódios que são sobre assassinatos não resolvidos Para mim são aqueles que estão um bocado, né? Mais bem escritos Ricardo, para fecharmos, tens mais uma sugestão de livros? Tenho só uma sugestão No sábado foi lançado o novo livro da Patrícia Furtado Para quem o nome pode não dizer muito Ela é uma ilustradora bastante perfícua de Portugal Foi ela que ilustrou os livros da Caderneta de Cromos Do Nuno Marco. Foi Icao Cernou Famosa É a Mulher do Pedro Poitier Que é lead artist da Marmalade Para quem não sabe Uh, e ela também já fez alguns videojogos, se bem me lembro mas pronto, ela é sobretudo conhecida como autora de livros ela acabou de lançar um livro muito giro para quem tem filhos uh, a Ana foi com um dos nossos filhos ao lançamento e depois estivemos com eles no domingo cruzámos, no, fizemos ali meio um encontro o livro é muito giro, chama-se A Espera do Natal e a Patrícia fez este livro já no início da pandemia acho eu, perto do primeiro Natal da pandemia e a editora decidiu fazer Postpone ao lançamento até 2022 A ideia é simples São 25 histórias A Patrícia sugere que, façam, que, que quem tem filhos fa, Leia o livro como se fosse Uma espécie de calendário do advento okay? uhum. Leis uma história por dia Aos miúdos o livro é muito a giro A Patrícia é uma excelente ilustradora E portanto fica aqui uma sugestão Para quem tem crianças ou quem não sabe Um livro para oferecer a familiares Mais, mais novos À espera de Natal da Patrícia Furtado É da Penguin Está à venda em todas as livrarias. O lançamento foi na FNAC do Colombo. E é isto, Rui. Ah, Rui, vou-te só trazer aqui uma coisa muito diferente que eu infelizmente não vou poder poder assistir, mas vou-vos deixar aqui uma sugestão de evento. Recebi hoje um mail da CP a anunciar que dia 19 e 26 de novembro vão fazer uma coisa muito diferente chamado Comboy Vintage do Tejo. E são duas viagens distintas. Pelo, o, pelo comboio Com carruagens clássicas da Schindler Lembras-te? Aquelas vermelhas e brancas uhum. Pronto uh, A ideia é tu compras o bilhete Vais, tens duas viagens Que podes fazer, uma que é Lisboa em Outra Lisboa Castelo Branco E depois tens uma hora específica, voltas a entrar no comboio Tens lá umas coisas para fazer Tens umas horas livres para, para passeares Voltas a entrar no comboio e regressas E a ideia é fazer uma viagem Um percurso histórico Nas carruagens antigas da Schindler que estão a ser restauradas Daquelas com com aqueles bancos de de couro, lembras-te? E isto só para vos dizer os preços, só para para terem ideia Isto fica de Lisboa a Castelo Branco E de volta fica 40 euros por adulto E de volta para crianças 20 O do entroncamento 25, 15 euros Podem pesquisar no site da CP, chama-se Comboio Vintage do Tejo, tem aqui a, a agenda completa do que é que é suposto fazer, porque aquilo depois tem uma série de atividades, e para quem quiser fazer uma viagem diferente, ou vão até Castelo Branco ou vão até o Entrouca já,
1: já agora, isto até parece mal, este fim de semana que vem, e apanhando o fim de semana, apanhando, ah, fim de semana, ah, se apanhando Lisboa, ainda deste programa, vai haver Lisboa Games <risos> Week, desculpa. Pronto, eu também me esqueci Podíamos ter metido aqui, obviamente, na, no início Ficando nas sugestões Malta, pronto, não há nada a que apresentar o Lisboa Games Week não é? Tirando o facto de pá, Isto é a transição Depois de dois anos parados É só um pavilhão Portanto Eles prometem, obviamente, um pavilhão Cheio de, de experiências pronto, quem, quem conhece o Lisboa Games Week já sabe O, o que vai esperar não vais poder encontrar lá o Ricardo, né? Ricardo. Não. Eu não, não vou sei. Estar em que dias é que vou estar por lá? Vou estar lá eventualmente, uh, sim. Não
0: vou estar, não vou estar lá.
1: Ainda ainda não decidi quando é que quando é que vou estar, mas quem quiser me dê um shout uh, alto, mensagem. Posso revelar isto?
0: Uh, não, não vou, não vou. Eu digo-te agora em off. Mas
1: então. vão ter uma
0: surpresa lá que daqui uns dias. Vão, vão, vão ver. Eu, eu depois digo no Twitter. Ah é? Ok. Muito bem Playstation
1: Talents é essa a surpresa?
0: <risos> Fogo Rui, graças Está
1: no programa? Estive hoje no site oficial?
0: Pois está, mas ainda não anunciamos os vencedores
1: Ah, isso não sei okay. Os vencedores, ah, é o... desculpa, os finalistas Os finalistas, ah não, isso não Vai lá estar os Playstation Talents, isso está lá no site não.
0: Pois está, pois está Pronto. Então não estava a dizer nada de novo
1: não, Nada, comigo não tens segredos É tipo transparente Já não foste exato. <risos> Ricardo, um grande abraço, faz boa viagem e ouvimos para para a semana.